0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 135 von Radio Nukular. Das ist ein Satz, den ich gleich nach dieser Werbung noch mal sagen werde. ist ähm, ein bisschen blöd gelaufen, dass die Person, die die Anmoderation macht, auch die Werbung aufzeichnet. Naja, mein Gott, das passiert eben manchmal, auch bei einer Profi-Veranstaltung wie Radio Nukular. Heute als kleine Vorschau an das, was unser Partner... GoDaddy.de heute mit uns hier präsentiert. Ähm, heute geht's um, wie ihr am Cover sehen werdet, Pen and Paper Rollenspiel. Wir haben zahlreiche Gastbeiträge dabei, unter anderem Florentin Will, äh, Joseph the Changeman Bolz, äh, Benny von den Sofa Sofasamurais ist dabei, ähm, Olaf vom Headlock Podcast dabei ist ganz, ganz, ganz viel los äh, an Gastbeiträgen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um euch ein kleines Update zu geben, wie es ähm, aktuell aussieht bei unserer Zusammenarbeit mit GoDaddy, die ja jetzt schon recht lange anhält, wofür wir sehr dankbar sind. Wir sind gerade dabei für die neue Webseite, die wir jetzt auch schon angekündigt haben, ein bisschen, ähm, noch ein paar Inhalte bereitzustellen. Das heißt, solche Dinge wie, naja, ihr kennt das ja überall bei Twitch und so weiter, gibt es ja auch so Belohnungen und Status-Upgrades und sowas. Und da gucken wir gerade, was was wir da machen und wenn wir das machen, wie wir das machen, damit ihr auch in dem Forum, Fragezeichen, also ich tue da alles noch ein Fragezeichen, weil bis die Seite da ist, verrate ich euch natürlich nichts wirklich. Ähm, also wie auch immer ihr interaktiv mit uns und miteinander dort in Austausch treten könnt, was ihr da an Belohnungen, Fragezeichen, Abzeichen, ich weiß es selbst ja noch nicht, ist noch nicht festgelegt, äh, bekommen könnt ähm, und wie das Ganze stimmig aufgebaut werden soll. Mittlerweile sind ein paar schöne Grafiken auch entstanden. Das sah am Anfang natürlich noch sehr ähm, entwurfsmäßig aus, wo man einfach nur wissen wollte, was kommt wohin. Und äh, wir arbeiten im Detail mit äh, GoDaddy sehr, sehr gerne zusammen. Und das funktioniert aktuell sehr schön. Wir drücken gerade alle ein bisschen aufs Gas, damit das dieses Jahr noch klappen kann. Und ich erzähle euch nach der Folge noch ein bisschen was darüber. Wenn ihr selber aber ein Projekt habt, das ihr im Internet vertreten haben wollt... Dann schaut bei GoDaddy.de mal rein, guckt euch den homepage baukasten an, guckt euch die Angebote an. GoDaddy ist schon seit 1997 mit dabei, wenn es um Web-Hosting geht und darum, Domains zu registrieren. Das heißt, ungefähr seit es das Internet, wie wir es grob verstehen und kennen, gibt, ist GoDaddy ein Unternehmen, das da mitgewirkt hat. Das heißt, ihr seid auf der sicheren Seite in der Sache, dass das ein sehr, sehr erfahrener Partner ist, falls ihr euch nach was Neuem umschaut. Deswegen guckt einfach mal rein und wir hören jetzt rein und zwar in Folge 135, hier ist Radio
1: Nukular. Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen.
0: Lu-ku-la. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 135. Man will es glaub, kau- glauben, da geht's wieder los mit meiner Konsonantenverschiebung. Schön, kaum glauben möchte man's. es. Ähm, wir haben uns zusammengefunden, um heute über ein Thema zu sprechen, von dem wir alle ungefähr gleich viel Ahnung haben. Nämlich erstmal darum, wie es uns gegenseitig geht. Das finde ich äh, besonders wichtig heute. Ähm, wie immer sind mit dabei Christian Görnd. Schalalalalalalala, la, la, la. der heute irgendwie in, in Fußball- und Schlagerstimmung ist. Ich habe keine Ahnung warum. Und äh, hoffentlich nicht in dieser Stimmung, Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Hallo. Natürlich nicht. Hallo. Das, ist, das klang jetzt auch so, so ein bisschen, hallo, ich
3: bin der Feuilleton. Ich, ich bin der Feuilleton, ich habe überhaupt nichts zu lachen in meinem Leben. <lacht>
4: Buchstabier mal Feuilleton, du Affe. Schalala, la la, 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 la. <lacht> V, Ö, H, H, D. Ich weiß es auch. G- ich schnell jetzt auf. F- hör auf! Hör auf, ja, richtig. Wie Beton, nur anders. Füllton. Fötus. Oh.
3: F- oh In der Feuillonstellung. <lacht>
0: Ich fand es schön, ich habe neulich aus, aus Gründen alte Artikel über uns gelesen, über unsere Live-Auftritte. Da stand bei mir, äh, aus, aus den, äh, aufgrund der Aussagen seiner beiden Kompagnons ist Dominic Hammes immer im fremdschämen modus Ich habe es gerade sehr gefühlt, muss ich sagen. Verstehe ich nicht. Es ist okay. Ja,
4: ja äh, mir geht's gut, Dominik. Vielen Dank, äh, dass du fragst. Mir geht's sehr, sehr gut. Aber ich möchte natürlich, weil ich bin äh, der zuvorkommende Sympathische von uns dreien, möchte natürlich dem guten Maxi, ja das quasi das Wort übergeben, überreichen, das mit er als erster uns kurz davon erzählt, wie denn seine Woche war. Maxi, wie war denn deine Woche? Also es also sind zwei Wochen vielleicht so. Also es ist Montag, deswegen war die Woche noch nicht so viel.
3: <lacht> ähm, aber das ist doch auch was wert. Äh, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen äh, müde, weil ich heute, also am äh, Wochenende war ich in, in München, beziehungsweise in der Nähe von München, weil da sich ein paar Leute von der Man Cave Community getroffen haben und dann habe ich mich da angeschlossen
4: äh, als äh, stiller Beobachter quasi. Kannst du bitte kurz einmal erzählen erstmal, wo, wo du essen warst? Ja, da wollte ich ja jetzt halt auch dann hin. Grade. Ja nee, Jetzt kommt erstmal Man Cave und Treffen und Leute und sowas. Was hast du gegessen? Und sag mir, wie es war. Ich war im Altersheim
3: <lacht> und beim Italiener. Nein, ich war, natürlich habe ich gesagt, wenn ich so in der Nähe bin, dann fahre ich auch zu Chris, ähm, weil alle halbe Jahr muss ich den äh, sehen, dann geht es wieder für ein halbes Jahr ähm, und deswegen bin ich zu dem gefahren und wir haben äh, lecker gegessen bei ihm um die Ecke in der Pizzeria, die er schon sehr oft äh, angepriesen hat, die auch wirklich sehr gut war und sind dann rüber ins Café in Alten, im Altenheim, wo ich erst dachte, so wo gehen wir hin und äh, das ist halt wirklich so ein Café, aber die, ist, die Argumente von Chris waren schon ganz richtiger, da habe ich gesagt, naja, wo gibt's wenn der Kuchen schlecht ist, werden die Omas das schon äh, die Leute da wissen lassen und äh, die Omas essen keinen schlechten Kuchen und dementsprechend ist da natürlich dann so eine gute Kuchentheke auch in so einem Altersheim, beziehungsweise in dem Café, das in einem Altersheim gebaut ist, garantiert und es war ganz hübsch, es war ganz lieb. Also wenn man jetzt irgendwie dachte, so, ich dachte jetzt wir gehen in so einen gefließten, traurigen Raum, aber es ist ja wirklich ein sehr hübsches... Äh, so kurz
4: vom Hospiz Ja, ja, so richtig, so so, so wie, bei,
3: wie bei einer Flug über das Kuckucksnest so mäßig. Ja, ähm, da habe ich gedacht, das weiß ich weiß, nicht, ich kann mir nichts darunter vorstellen, wie man, in einem, wie man in einem Altersheim diniert. Aber das war echt ganz schnuckelig. Und Chris und ich haben auch immer gegenseitig hochgeschaukelt, den alten Damen die Tür aufzuhalten und uns extra in, in näher gesetzt. Jetzt musst du gehen. Ja, jetzt gehst du. Okay, jetzt gehe ich.
4: Ich gehe jetzt. Max, da kommt wieder einer. Okay, alles klar, ich gehe sofort. Ähm, <lacht> ja, es war wirklich so. Jetzt die Leute so, ja, ja, klar. Aber wir waren wirklich so, da kommt wieder einer. Du bist dran. Dann so, okay, los geht's. Aber die waren auch so freundlich, ne? Dann, Oh, das ist so lieb von ihnen. Können ihn. Sie den ganze ja. Tag hier aufpassen mit der Tür? Ja klar, ja. Gerne. <lacht> stehen sie der ganze Türsteher?
3: <lacht> Türsteher im Altersheim. Vielleicht ist das. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das mein Job im Alter, aber mich ja selber ja dumm. Ja, ähm, Aber vielleicht
0: ist
4: es eine Berufung. Dann
0: sagst du nicht, du kommst ja nicht rein, sondern du kommst ja nicht raus. Das ist auch schön. Ja. Ich <lacht> sie kommen hier, nicht
3: hier, ich hab's vergessen, machen was sie willst.
4: <lacht> Haben Sie Schuhe das an, dann machen sie doch, was Sie wollen. Das Witzige ist ja, in dem gleichen Laden hätten wir auch unsere, also im März, wenn es im März stattgefunden hätte, hätten wir da ja auch unsere äh, Nukularparty party geschmissen für uns und äh, quasi alle in unserem Netzwerk und so weiter und so fort. Also auch im Altenheim. Und immer wenn wir ähm, Kunden empfangen, also für Nukular, sei es sowas wie Bayer Dynamic zum Beispiel, ähm, da kriegen die auch eine Einladung und dann heißt es halt so, ja wir treffen uns im Altenheim. Und da kommt immer, bisher war es noch nie, dass es nicht so kann so hä? Du weißt schon, also wir schicken ihm mal die Adresse und dann so, ja, hier, das ist das Café. Und dann so, ja, gut sagt, das ist ein Altenheim. Und dann so, ja, ja, das ist es. Hä? Also ja, du wirst schon sehen, warum, du wirst schon sehen, warum. Und ähm, bisher hat sich nie jemand beschwert. So ist es. Ja, auf jeden Fall lecker Essen. Und dann äh, gab es den äh, Rest vom Wochenende, aber da kannst du ja jetzt weiter erzählen, natürlich. Da warst du nicht mehr dabei, genau. Also ich war da ja. mal
3: und dann habe ich ihn besucht, da war ich paar Stunden, das war schön. Auch schon länger nicht mehr gesehen hätte. Und ich glaube, wir sehen uns auch sehr, sehr selten zu zweit. Also es gibt wenig, das, das stimmt. Immer wenn wir es sehen, dann ist halt irgendjemand anderes noch dabei. Kevin oder Dominik oder beide, weil man halt einfach so selten sich mal zu zweit sieht. Deswegen war das erst ähm, danach bewusst geworden, dass diese Situation einfach viel zu selten gibt. Naja, ja. Ähm, nur dann bin ich wieder zurückgefahren in dieses, in dieses, also es war furchtbar, weil das war so ein B&B-Hotel in der Nähe vom Flughafen in München. Und da gab's, also, erstmal kam wir rein und da ist eine komplette Baustelle, das Ding. Also eine komplette Baustelle gewesen. Und, ähm, da war halt nur zwei Etagen generell auf. Die Rezeption war ganz professionell auf so einen Wagen gebaut von so einer, also von diesen, von den Damen, die da den, den Room Service machen. Die haben ja immer diese Wagen, wo die Handtücher drauf liegen. Und den Wagen hatte man einfach leergeräumt und hatte halt die Handtuchfächer dann so für so Unterlagenfächer genutzt und oben drauf stand so ein Laptop-Monitor, also stand so ein Monitor von dem Computer und alles lag so die, die Schilder waren auch alle so handgeschrieben, so Ausgang, teilweise mit Rechtschreibfehlern, aber vor allem Lieblingsding, die Schilder immer so ein bisschen über sich selber oder überschätzt die Größe des Schildes überschätzt <lacht> und dann immer so Ausgang das kommt dann immer Ausgang ganz klein mit so einem G um die Ecke und so also man hat auch gemerkt, die haben da sich so richtig äh, da hat jemand zweimal zu euphorisch beim schreiben hat zu große Buchstaben benutzt ähm, und das war super super unprofessionell alles gelöst also es war furchtbar ähm, und anscheinend wurde auf der Webseite darauf hingewiesen, dass das so ist, aber das habe ich nicht gesehen. Es war also alles irgendwie mit Planen und überall vom Fenster gefehlt und sonst was, weil die halt mitten im Umbau sind. Also eigentlich kein Hotel, was man dann noch weiter vermieten sollte. Vor allem, weil, ich war ja Freitag bis Sonntag da, zwei Nächte, ab Samstag 8 Uhr morgens war es auf einmal so. Ich war so, nee, der bohrt bestimmt nur einmal. Da muss nur ganz kurz was machen. Und so ging, das die, so ging das den ganzen Morgen. Bis 5 Uhr abends ging so. Als ich abends nach Hause kam, ähm, um mich noch kurz fertig zu machen nach Chris, war ist immer noch genauso. Die haben den ganzen Tag gebohrt. Und ich habe dann noch Leute, es waren ja mehrere Leute von der Community in dem Hotel, da habe ich die noch getroffen und gesagt, so ist eben bei mir die ganze Zeit der Bohrer gebohrt. Und haben gesagt, ja, ja, das geht schon seit 7 Uhr so und das ist auf allen Etagen so und du hörst überall Bohrer, weil überall gebohrt wird. Also du konntest nicht mal in irgendein Zimmer gehen, in dem nicht gebohrt wurde. Und es stand auch anscheinend auf der Webseite, dass das so ist, deswegen konntest du es denen nicht mal ankreiden. Also du hast einfach, das ist das Beschissenste an einem Samstagmorgen, wenn man wirklich mal ausschlafen kann, einfach von einem Bohrer geweckt zu werden. Und dann habe ich noch irgendwie dabei, weil ich halt im Hotel immer so, Hotels sind der einzige Ort, wo ich wo ich normales Fernsehen gucke generell. Und dann habe ich irgendwie noch so RTL angemacht, wo dann wieder so Familien im Brennpunkt oder so eine Scheiße lief. Hm. Und dann bin ich dazu einfach irgendwie, das habe ich mir so angeguckt, weil ich sowas ja selten sehe, das ist so ganz faszinierend schon ein richtiger so also, Trash-TV-Tourismus gewesen, habe mir das reingezogen, bin dann aber sofort auch wieder irgendwie eingepennt und hatte dann im Traum die ganze Zeit Bohrgeräusche und Leute, die gesagt haben, aber wenn sie das Kind kriegt, dann ist die ganze Familie kaputt. Und das ist das, <lacht> aber alles in so einem Horrorhaus-Szenario, was ich in meinem Traum eingebaut habe. Also es war ganz schlimm. <lacht> naja, das Treffen war aber schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben äh, da so Spare gemacht und äh, diverse, der Kevin war ja auch da und äh, es gab diverse Würstchen und am nächsten Morgen gab es noch für den Rest der Gruppe äh, Weißwurstfrühstück, also das war alles beim Alex, das ist ein Hörer von uns, äh, der äh, hat das alles organisiert und äh, das war sehr, sehr süß und schön gemacht und dann ging es eigentlich schon wieder nach Hause, das war also, da gibt es jetzt auch nichts Sp- Spannendes äh, zu erzählen, es war halt einfach nur sehr nett und ähm, ansonsten ist momentan ich habe dann noch gestern Abend auf die Empfehlung von Chris oder beziehungsweise ich hätte es eh geguckt, aber weil Chris halt auch so gesagt hat, hast
5: du schon gesehen? Hast du schon gesehen?
3: Habe ich genau. genauso habe ich das gesagt. Hast du gesehen? Also er hat zwar geschrieben, <lacht> aber also genauso hat er es gemeint. Ja, hat er dann gesagt, hey! die sechste Folge von The Boys zu gucken aus der zweiten Staffel. <lacht> die zwei also die zweite Staffel ist ja jetzt ist ja sind ja nur noch zwei Folgen, dann ist ja schon wieder rum leider. Ähm, The Boys hatten wir letztes Mal schon drüber geredet. Ich finde es aktuell wahnsinnig gut wieder, also wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Um, Chris, Mann, die sechste Folge war eine der besten Folge von der Serie, die er je gesehen hätte. Ich glaube, ich habe der den letzten <lacht> Jahre und Monat, also Monat und Jahre. Ich also, ich würd sagen, ein also, also ich würde sagen, bist. Also ich glaube aufgrund von Mandalorian <lacht> und Watchmen. Und Gangs of London, wo wirklich krasse Folgen dabei waren. Und auch GOT, da war ja zumindest in der, siebten, in der achten Staffel, achte oder siebte war die schlimme. Egal, auf jeden Fall in der letzten Staffel GOT war ja auch mindestens zwei Folgen dabei, die ich richtig, richtig gut fand, als dann bevor es dann bergab ging. Ähm, also es war schon, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt so hoch einordnen würde, weil ich aber die letzten Jahre viel gesehen habe. Aber mal unabhängig davon, ob das jetzt wirklich so gut war oder nicht, war es eine krasse Folge. <lacht> ja. Also der Anfang, also die ersten drei Minuten saß ich so da und war so, hey, das ist einfach so, ab das ist wirklich so, ich glaube selten wurde das Wort abgefuckt, so gut beschrieben wie wirklich die, die Serie The Boys, also wie, ähm, ja. wie, äh, wie heißt sie hier, Storm Stormfront, Stormfront, Stormfront. und, 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 äh, und, Homelander. und äh, Homelander da in dieser Gasse stehen, man das, ja, also alles ich musste aber auch
0: einfach an Chris denken, deswegen ich wusste auch sofort, okay, dass, dass, wenn er sich das ausdrucken und <lacht> an die Wand hängen könnte, er würde es tun.
4: Ey, ganz ehrlich so, hätte, also ja.
6: Also fangst schon so
3: das Asozial aus den Comics ganz schön gut ein, ne? Das ist schon ja. gut, krass, also hui, hu, 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 hu. da habe ich schon da gesessen auch. <lacht> dann diese ganze Szene dieser Psychiatrie und so mit dem Typ mit, mit dem Riesenschwanz. <lacht> ja. Ey Mann, find, das ist schon sehr gut alles.
0: Das ist auch die einzige bin halt Serie, wo vorher diese Warnung kommt mit, ja, man sieht all diese Dinge, explizit das, explizit Gewalt, explizit Sex und ich bin so, ja, ja,
4: ja, ja, ist gut, dass ihr warnt. Ja, aber vor allem, es ist ja bei jeder Folge immer anders. Die sind ja Folgen sind ja einzeln geratet und in jeder Folge steht ja immer andere Inhalte. Und wenn schon so steht so explizit, äh, expliziter Sex, explizite Gewalt, dann bist du so oh yeah. <lacht> und dann steht beim einen so kein expliziter Sex und bist du bist so hä warum nicht? <lacht> so, warum diesmal denn nicht? Was ist denn jetzt los? Brüde geworden oder was? Ähm, wow. Ich muss auch sagen, ich mag das super gern. Ich finde das sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, wir hatten ja schon über The Boys geredet. Ich bin super gespannt, Jetzt gerade ist es ja so, dass Stormfront sich so genau in diese Richtung entwickelt, wie sie es in den Comics oder wie er es in den Comics auch machen würde. Ähm, ich finde das alles so gut umgesetzt und ich frage mich, ob sie diesen Weg noch gehen, dass wir zum Beispiel Stormfront mit einer Hakenkreuzflagge rumfliegen sehen. So, ähm, Ob sie den Schritt in der Serie auch gehen. Ich frage mich eigentlich auch, warum nicht? Also sie haben eigentlich schon Schlimmeres gemacht. Ja, so in hier
0: Serie. war die Identität ja erstmal noch ein Rätsel und äh, die, genau. die Nazi-Verbindung war nicht so offensichtlich. Deswegen ist klar, dass sie sie nicht direkt als hier ist, sie als Mitglied des großen Superhelden-Teams direkt mit dem Hakenkreuz auf dem Rücken ja, hinsetzen. Nicht. Aber m- mal gucken, was noch passiert in der Hinsicht.
3: Ja, es sind ja nur noch zwei Folgen, aber das bleibt auf jeden Fall spannend. Wäre und seines...
0: Schlussbild. Ne? Hm? Wäre ein hartes Schlussbild für die Staffel.
3: Aber es wäre ein krasses Schlussbild auch auf jeden Fall so richtige Ansage. Wenn das, und vor allem, dass die beiden ja auch, also das Ende von der Folge war ja auch wieder richtig krass. Aber wir wollen ja nichts behalten für die Leute, die noch nicht so weit sind. Ähm, ich bin ja jetzt momentan... Also das muss ich schon sagen, dass ist wieder... Ich finde deswegen wöchentlichen Rhythmus auch schon richtig geil. Ne? Also es regen sich ja die manche Welt. Leute auf, dass das nicht geil ist. Oder jetzt auch bei Mando dann wieder so, ja, ich hoffe, die ganze Staffel kommt. Aber ich finde irgendwie... Es hat nochmal eine andere Qualität. Ich glaube auch, dass es ja. dieses, dieses wö- wöchentliche Release... Ähm, so wie wir es gerade also ich glaube zum Beispiel dass es bei Game of Thrones ganz ganz wichtig war dass es so war so und äh, das also selbst in, in guten sowie in den schlechten Staffeln das war sau wichtig dass man das so geguckt hat dass es so diesen Event-Charakter hatte und ich glaube das wird bei Mandalorian eine Sendung die jetzt wahrscheinlich ähm, also ich glaube mit der zweiten Staffel wird Mando ähm, sich in die in die ober wenn es nicht da eh schon ist in die oberste 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 Liga der was auch so Hype und Merch und Kommerzialisierung angeht äh, da ist ja Mando jetzt schon gerade auf einem sehr, sehr guten Weg, dank des Hypes um die erste Staffel und äh, wenn ich jetzt so sehe, was wir jeden Tag an Mandalorian-Merchandise äh, bei NTG geschickt bekommen, äh, ist es halt wirklich krank momentan. Aber also ich sag mal so, das Baby-Yoda-Waffeleisen ist nur einer von vielen Artikeln, die ich sehr, sehr gut finde. Das, <lacht> <lacht> das Baby-Yoda-Waffeleisen, Digga. Ähm, das kriegen wir auf jeden Fall, <lacht> Können ihr, ihr euch schon mal merken, Leute, es wird gut. Ähm... Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig. Der Boys ist natürlich noch mal ein bisschen anders so, weil es halt natürlich äh, viel expliziter ist, weil es viel, viel, mehr für Erwachsene ist, weil es überhaupt nicht so dieses, also selbst Game of Thrones mit seiner Gewalt und seinem Sex hat ja noch irgendwie so ein komischerweise so ein ganz absurden Familiencharakter. Also habe ich auch so mit meiner Mutter drüber geredet und so und dann so, aber auch so die Jüngeren alle waren sich ja, Game of Thrones so krass. Der Boys schafft diesen Spagat nicht. Da bin ich mir relativ sicher aber es ist halt trotzdem geil, dass man so ein wöchentliches Release hat und ich fieber da voll drauf hin. Ich fand es auch letztes Jahr bei Watchmen so mega geil. Also Watchmen war ja noch vielleicht die Serie, die das noch ein bisschen top, so, das heißt ein bisschen Watchmen war für mich schon so die Superhelden-Serie glaube ich der letzten Jahre. The Boys kommt aber ganz, ganz dicht gefolgt auf Platz 2. Ich habe jetzt auch deswegen nochmal Umbrella Academy angefangen, weil ich das nicht kannte. Mhm. Also ich habe nur die erste Folge immer gesehen, fand das so ganz interessant. Ich finde, das ist halt, das ist auch schon cool. Also es macht schon irgendwie Spaß so, aber es ist auch ein bisschen langweilig. Also wenn, vor allem, wenn man halt Watchmen und Boys gesehen hat, dann ist halt Umbrella Academy so nett nebenbei. Ich, das ist halt ah. viel lieber, ne? Ja, es ist viel, viel lieber. Es ist, es ist natürlich auch viel mehr auf dieses ganze Family-Ding und... Äh, ja, es funktioniert halt wieder viel mehr für für, für viele Leute, so, also für ganz viele ja. verschiedene Zielgruppen. Hat natürlich auch manchmal so ein, zwei Gewaltmomente, aber die sind eher die sind eher sehr rar gesät.
0: Die sind halt ästhetischer, also die anderen beiden, also vor allen Dingen The Boys ist halt wirklich in your face und Blut und pseudorealistisch. Und ich finde Umbrella Academy ist halt charmanter, ist lieber, ist so ein bisschen inszeniert wie ein 80er Jahre Teenie-Film. Und ähm, finde ich auch schön. so einfach was völlig anderes. Ja. Und äh, über Watchmen habe ich hier, also ich, ich kann es halt nicht mehr in den Himmel loben, als ich schon gemacht habe, weil ich das einfach unabhängig von der Superhelden-Thematik einfach nur meinen Hut ziehen kann von dem, was sie da abgeliefert haben. Und äh, da kommt für mich im Moment nichts dran tatsächlich. Und da ist es völlig egal, dass es auf dem Comic basiert. ist auch völlig egal, dass es um Superhelden geht. ist einfach nur unfassbar gemacht und geschrieben. Ähm, und auch gespielt. Deswegen, das ist einfach eine andere Liga für mich als der ganze Rest. Watchmen. Ja, definitiv. Ja, okay. Ähm, ja, ich habe auch noch ein bisschen was geguckt. Äh, ich weiß, Max steht und ich verstehe, glaube ich, auch warum, auch wenn du es hier nicht so genau erklärt hast. So ein bisschen aufs Kriegsfuß mit Netflix. Ähm, aber ich habe da mal reingeguckt jetzt und es gibt ja jetzt das, was auf der 1 war in Deutschland, irgendwie in äh, Nola Holmes völlig... Liebe, lieber Film, einfach die Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes, die glaube ich in ein paar Zusatzgeschichten mal ganz am Rande erwähnt wird, mit Millie Bobby Brown in der Hauptrolle ähm, und charmant, schön gemacht, aber auch auch glaube ich wirklich bewusst für ein jüngeres Publikum gemacht. Ähm, voll okay, aber ist halt auch jetzt natürlich kein riesen äh, Meilenstein oder sowas. Ja. Ähm, ist gut gespielt, ist charmant, kann man weggucken am Sonntagnachmittag. Ich finde es auch nicht langweilig, das habe ich auch ein paar Mal gelesen, um, aber viele haben auch gesagt, ja, da will ich auf jeden Fall eine Fortsetzung sehen und so ist es auch angelegt. Ist so, okay, hier ist die Figur, hier ist die Welt. Es ist u- übrigens wunderbar gedreht. Also es ist wie immer bei Netflix einfach richtig schön, mhm. aber gleichzeitig ist durch die Frage, will ich jetzt in schön einfach die englische Landschaft sehen? Ja oder nein? Bei mir ist es ein Ja, bei anderen ist es halt, ja, langweilig. Ich will die dreckigen Straßen von New York wieder wiedersehen. Ich so, ja, okay, ist halt einfach eine ästhetische Frage. Um, aber das ist wie gesagt... Wenn die da nicht nachliefern, wird da keiner keiner mehr danach schreien, dass sie es unbedingt fortsetzen. Aber wenn sie es ankündigen, glaube ich, kommt es gut an. Nur muss dann, wenn sie es fortsetzen, mehr Fleisch dran. Also das da war jetzt wirklich nur, hier ist die Figur, hier ist die Welt. Viel Spaß damit. Aber ich fand die Story an sich halt, da kann man noch was machen. Ist aber, glaube ich, für jüngere Leute richtig gut. Ich will noch ganz kurz was sagen, weil du es gerade
3: gesagt hast, ich bin mit Netflix Z- ja. Kriegsfuß, ne? Also das ist so ein Jein. Ich habe jetzt auch letztes Mal wieder, als ich so, als ich mal wieder so einen richtig schönen freien Samstag hatte, habe ich mich morgens auf die Couch gemümmelt, habe mir meine Switch in die Hand genommen mit der der ähm, Mario 3D All-Stars-Collection, die im Übrigen großartig geworden ist ähm, und ähm, habe dann äh, Netflix angemacht, mal wieder, und habe erstmal mal Highscore fertig geguckt, die äh, Doku über Gaming. Um, wo es eine sehr 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 schöne Folge über Doom gibt, eine sehr sehr schöne Folge über Mortal Kombat gibt und über Tra- äh, Night Trap. Night Trap ist ja für mich ein, ein riesiges Faszinosum deswegen, ich habe nur Liebe für Night Trap und äh, fand es geil, dass dieser also wenn man sieht, Europa war das ja nicht so ein Thema, was das generell so für ein Thema war, gerade wenn es um Indizierung und sowas geht. Äh, also also High finde ich sehr 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 gut gemacht, super Serie. Ähm, auch gerade für unsere unsere unser Publikum sehr gut. Ähm Vieles davon hat man schon mal, wenn man sich ein bisschen mit so Sachen beschäftigt, hat natürlich schon mal grob gehört. Gerade so in dieser ganzen Atari-Zeit, gerade diese ganzen NES-Start, wie der NES die Videospielindustrie überhaupt eigentlich wieder wiederbelebt hat, nachdem sie fast durch Dank Atari und IT, äh, wie böse Zungen sagen, äh, tot am Boden lag. Ähm, das hat man natürlich schon mal gesehen. Sie gehen dabei noch so ein bisschen in den Ansatz der Diversität, den finde ich teilweise sehr sehr gut, weil er sehr schön eingebaut ist. Ich finde ihn manchmal ein bisschen mit der Brechstange eingebaut. Ich finde, da muss man, also das ist glaube ich so dieses, ja, wir haben jetzt müssen in jeder Folge was ähm, was noch was das Thema noch abdeckt äh, reinbauen. Und Ich finde hätten sie das an ein zwei Stellen vielleicht weniger gemacht, weil das manchmal dafür sehr sehr viel Zeit und Content schluckt und die Geschichte dann am Ende aber gar nicht so gut ist wie vielleicht andere Geschichten. Ist halt immer so, wenn es dann wirkt wie mit der Brechstange eingebaut, finde ich es immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, wenn es auf einem natürlichen Wege eingebaut ist, finde ich immer die beste Variante, weil dann zeigt es, äh, dann ist es genau da, wo es hin muss, nämlich in der Normalität und deswegen fand ich das stellenweise sehr gut. In der ersten Folge zum Beispiel ist das geil eingebaut oder in der dritten, glaube ich, ähm, in der mit den Rollenspielen war es ein bisschen zu viel, aber es war trotzdem äh, sehr, sehr gut zu gucken. Vor allem haben die auch so ganz tolle Zwischenanimationen und so. Also sie haben so ganz tolle so, so 16-Bit-Clips noch gemacht, die dann so die Geschichten teilweise erzählen. Da ist diese geile Geschichte von von Star Fox und ähm, wie so Typen, die so die gesagt haben, sie wollen drei, in, in so ein Studio, das nicht für Nintendo produzieren durfte, die dann gesagt haben, wir wollen trotzdem mal gucken, ob wir ein 3D-Spiel auf dem auf Gameboy hinbekommen. Und dann haben irgendwelche Typen, so so 18-jährige, 19-jährige Hackerboys halt irgendwie ähm, das hingekriegt damals auf dem, auf dem Game Boy 3D darzustellen und äh, dann musste, wurden sie von Nintendo eingeladen. Im Endeffekt waren das dann diese zwei Hackerboys waren dann die, die dann für Miyamoto Star Fox gemacht haben, auf dem Super Nintendo und so. Also das ist äh, da sind sehr, sehr viele kleine, schöne Geschichten drin versteckt, die man sehr, sehr mögen kann. Dann habe ich noch dieses Social Dilemma geguckt. Das ist diese Doku über, über unser Social Media Verhalten und wie es uns eigentlich krank und kaputt macht. Ähm, die fand ich, glaube ich, ganz gut. Die war mir hinten raus vielleicht ein bisschen zu zu Drama, fand ich aber ganz gut. Und dann habe ich halt Umbrella Academy angefangen. Und deswegen, ich will sagen, ich gucke schon natürlich Netflix. Ich finde halt nur, ich finde es sehr, 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 sehr schade. Also Netflix hat natürlich die letzten Jahre Fernsehen und Streaming revolutioniert und ich bin froh, dass es das gibt. Und ähm, auch das, was alles noch da heraus vorgekommen ist, wie Disney Plus, wie, äh, ähm, wie Amazon Prime und sowas, finde das alles find das alles super und da gibt es auch nichts zu verurteilen. Ich finde es nur schade, es wirklich stellenweise nervt es mich halt, dass Netflix, ähm, also sie haben natürlich einen wahnsinnigen Output, der aber teilweise auch ganz schön die Qualität kostet, also manchmal gibt es echt Serien, wo ich mir denke, oder mhm. Filme, wo ich denke, ja, das ist jetzt auch so jetzt wieder Ratchet, ja, das sieht schon alles geil aus, aber am Ende des Tages ist es halt einfach eine egale Serie, so und ähm, oder halt Serien, die dann irgendwie, die dann hinten raus einfach nicht mehr stimmen so und ich das liegt natürlich an den an den Produktionsfirmen und an den Regisseuren und und allem anderen und natürlich nicht an Netflix an oberster Stelle aber irgendwie habe ich das Gefühl manchmal durch diese Masse ist die Qualitätskontrolle ein bisschen nach unten gegangen und ich mag halt nicht dass Serien, die ich wirklich gut finde und wo die viele Leute gut fanden vor allem einem not, okay, not okay with this äh, halt abgesetzt ja. wurden wo man dann sagt so ja das ist halt weil äh, wir wegen Corona man ist dann so ja, das ist doch kein Argument. Also alle, müsste ja alles gecancelt werden wegen Corona. Und ähm, also richtig erklären konnten die das auch nicht. Ich habe nichts gelesen, wo ich so dachte, so das klingt schlüssig, sondern es war immer so ein bisschen wie so, ja, und das ist ja auch inzwischen so, also man merkt es ja auch so, ja, wir können das nicht machen wegen Corona. Also das ist ja inzwischen auch eine für Leute, die etwas nicht so viel Bock haben, auch für mich, ist es manchmal eine gute Ausrede, <lacht> wenn irgendwo so, ja, kannst du da vorbeikommen? Und ich so, nee, leider geht das gar nicht wegen Corona, ne? So fährst du parallel nach Disneyland ins so Hochrisikogebiet, aber bis nee, wegen Corona kann ich jetzt nicht einkommen und das geht nicht gar nicht. Tut mir leid, leider hätte ich gerne teilgenommen. An, an der Podcast-Aufnahme mit euch, aber <lacht> ich kann leider nicht wegen Corona. Ähm, und so wirkte das auch so ein bisschen. Das wirkt, und das finde ich ja manchmal, manchmal ist es ein bisschen too much, ein bisschen too much Hype. Ähm, und vor hm. allem so dieses, dann werden halt Sachen, die ich mag, abgesetzt, aber es werden halt, oder die halt viele mögen. Leut, Leute mögen, Tucker und Bertie, Everything Sucks, ähm, was weiß ich, es waren jetzt echt einige Sachen. Und äh, dann gehen halt irgendwie, Riverdale geht dann halt in die gefühlt 30. Staffel, ähm, ja. ja klar, aber natürlich, weil es erfolgreich ist, weil es geklickt wird. So, das ist, verstehe das schon. Äh, ich verstehe das. Subjektiv verstehe ich das schon alles. Äh, objektiv, äh, nee. Äh, ich ich, ich verstehe versteh es ja schon. Ich verstehe es irgendwie. Aber ich möchte es emotional nicht akzeptieren, dass es so ist. Und deswegen ähm, finde ich das dann einfach dumm. Hm. So wie ich auch das, äh, so wie ich auch aktuell halt äh, die finde, dass das Xbox Release irgendwie nicht geil ist. So. Aber halt trotzdem verstehe, warum man es so macht. Aber ich bin halt so immer noch so. <lacht> <lacht> Obwohl, aber wenn das Medium kommt, wenn das Medium zum, zu relativ nah zum Release-Termin kommt, dann ist für mich alles gut. Auf dem Medium habe ich mega Bock. Und äh, ja, es geht jetzt los. Äh, ich meine, war das schon war schon PlayStation Announcement, als wir das letzte Mal gepodcastet haben? Ja, ne? War nee. schon. Nee. Ich, also, ich, Hatten ich wir schon Xbox den Preis?
0: Also ich wir die auf jeden Fall über Xbox haben wir hier im Podcast noch nicht geredet, bin ich nicht mal recht sicher, weil wir da bei WhatsApp relativ lange drüber geredet haben. Um, und das hätten wir dann ansonsten schon im Podcast verarbeitet. Also haben
3: wir nicht über das PlayStation-Release geredet. Also über die Ankündigung nee. von Datum und Preis. Naja, hm. war auf jeden Fall, fand ich eine krasse Prese. War mal echt ein, einfach nur Wahnsinn. Was da nachts los war, Alter. Raffling, noch schnell, waren die Leute, ey, irre. Richtig. <lacht> Ich habe richtig also ich habe wirklich wieder richtig Bock Abend auf den Launch der Ich habe richtig Bock auf den Launch, Ich habe richtig Bock auf Demon's Souls, ich habe richtig Bock auf Spider-Man, ich habe richtig Bock auf Sackboy. Ich bin äh, super gespannt. Ähm freue mich jetzt so langsam so, jetzt ist auch mein X meine Wut auf die Xbox auch so ein bisschen abgeklungen, jetzt habe ich einfach nur Bock auf neue Konsolen, freue mich. Also ähm, ich ähm, bin bin hyped. Und es ist ja wirklich der anstrengendste Tag, wenn dann nicht nur die Xbox kommt, äh, nicht nur die Playstation an am Tag kommt mit drei Spielen, die mich interessieren, sondern auch einfach Cyberpunk. Äh, einfach noch so, dieser dieser Titel, auf den die Welt ja nur seit drei Jahren z- äh, sabbernd wartet. Ähm, und das wird, also die nächsten Wochen werden, was Releases angeht, brutal. Die Woche kommt Crash Bandicoot 4, auf das ich mich unfassbar freue. Äh, dann kommt die Xbox, dann kommt noch Assassin's Creed Valhalla, dann kommt äh, die PlayStation 5 äh, mit den drei genannten Titeln. Ähm, Es kommt Pikmin 3, keine Ahnung, die Liste ist irgendwie Rogue Squadron, Mandalorian. ähm, Mandalorian kommt am (lacht) 30. (lacht) Oktober. Das ist wirklich der wichtigste Tag des Jahres. Also 19. 19 November wichtig, aber 30. Oktober der wichtigste Tag des Jahres. Sag ich. Ich bin so ich habe den Trailer jetzt schon bestimmt zehn Mal geguckt und ich bin irgendwo da, wo ich ein Jahr vor Episode 7 stand. Da bin ich gerade, emotional. Das ist viel. Ich, mö-
0: ich möchte auch, dass du dann mit Baby Yoda Waffeln einfach da sitzt und äh, mit allem Merch, was du kriegen kannst, eine kleine Puppenfamilie auf deiner Couch hast und dann
3: das guckst. Das wird passieren. Das kann ich dir, kann ich dir mit gro- ein großes Versprechen geben, dass genau das passieren wird. Wunderschön.
0: Ich liebe, ich liebe alles daran so sehr. Ach, also ich gehe da ja komplett mit. Also wirklich, Mandalorian ist ja eine der wenigen Sachen, wo man in den letzten Jahren auch einfach komplett dahinter stehen kann, ohne dass man kämpfen muss. Also wer, wer da einfach rum ja mal das so gut ja, da muss ich jetzt nicht drüber reden. Tut mir leid. Auf die Diskussion brauchen wir uns gar nicht einlassen. Das ist einfach gut. Tschüss. Und ähm, ich kenne auch ich persönlich kenne niemanden, der es schlecht findet, Gott sei Dank. Das ist ähm, sogar ja, Axel. Axel. <lacht> saß am Wochenende,
3: saßen wir nebeneinander, das ist ein langjähriger Hörer von uns, und, ähm, für die, die es nicht wissen, und Axel und ich saßen so da, und da saßen aber Alex in der Wohnung und guckten auf den kleinen
0: Plüsch-Babyola von Hasbro, der ja wirklich, hast du den nicht auch bei uns bestellt? Nee, den, den Plüsch nicht. Ich habe ähm, die, die zwei ersten von den ganz kleinen, die haben wir ah. hier sogar gerade in der Hand, der so traurig guckt und Aha. der mit dem Ball. Ja, ja, und jetzt kamen ja auch noch die anderen zwei raus. Ich bin so, verdammt, jetzt haben sie den mit der Tasse auch. Ah.
4: Ja, die sind gut, Dominik.
0: <lacht> ich weiß, dass die gut sind. Da gibt es auch keinen Freund,
4: kult <lacht> So, kauf doch nicht dein eigenes Zeug, Digga. Du bist, du bist Dealer, nicht Konsument. Das ist das Schlimme.
0: Wie, wie, was, ich bin Lukasfilm oder warum sagst du mir das? Nein, aber... <lacht> Das
4: klingt so, also hast du bei uns im Laden gekauft?
6: Ja, so gute Sache.
4: <lacht> Aber ich, muss, ich kann mich auch nicht äh, davon fern, äh, ausstellen. Ich wollte gerade sagen, du hast einfach um. 10 Turtles bestellt die letzten Wochen. Also ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, auch für 400 Euro Turtles bestellt. <lacht> Hauptsache grün.
0: Ja, Yoda, ja, Hulk, Mike Turtles, alles, alles rein egal.
3: Ja, äh, das, das haben sie ja letzte Woche diesen Mando Monday gemacht. Wo dann nochmal diese ganzen, wo sie dann die neuen Black Series Figuren vorgestellt haben und sowas von Mando. Hey, da kam dann am Freitag, da war dann die große Präsentation von Black Series für Star Wars äh, mit Jaja Bings, äh, der als Black Series Figur wiederkommt. Und Dominik, falls du die nicht gesehen hast, solltest du dir die anschauen. Die Weihnachts-Stormtroopers. Mit Schal, Boots, Porks mit Weihnachtsmützen. Die kommen als Black Series. Weihnachtsporks. Es kommen Weihnachts-Stormtroopers mit kleinen Weihnachtsrobotern und Tieren. Und das ist einfach nur vielleicht das Hässlichste. Aber auch das Schönste, was ich je gesehen habe. Also, ähm, das ist wirklich nur der absolute Überwahnsinn. Also verschiedene Stormtrooper in verschiedenen Stormtrooper Outfits mit verschiedenen Schals, Ringelsocken. Also einfach so. Es, es, es ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, was bei Hasbro passiert ist, dass man gesagt hat, das muss passieren, aber es passiert.
0: Es, es stellt sich Frage. Ist ja. Machen wir dieses Jahr wieder das Holiday Special? Ja. Du hast letztes Jahr gesagt, das soll eine Weihnachtstradition werden und ich muss genauso sobald ich es dieses Jahr anspreche, bist du sie so auf gar hey, keinen Fall. Wir, gucken, wir es, können
3: wir es auch gucken, von mir ist es mir scheißegal,
4: Weihnachtsspecial, Leute. Ich finde es gut. Das Ach, war ja, ein wichtiger Abend find, so Weihnachtstraditionen finde ich immer sehr wichtig. Das ist ein Ach, Weihnachtswunder. Ende. Naja.
0: Sie gucken es nochmal, sind sie verrückt? Ja,
4: ja schon. Ich, also
7: will ich
3: glaube, auf eine andere Sprache gucken. Ich, ja, oder wir können, können auf Französisch einfach mal gucken. Aber was ich noch, ja. Also jetzt, um das Ganze zum Abschluss zu bringen, ich glaube, man könnte jetzt noch zwei Stunden darüber reden, was alles Tolles rauskommt, mhm. was alles rausgekommen ist. Es ist jetzt, jetzt ist halt die geilste Zeit des Jahres, weil im Ende August, Anfang September wird das Weihnachtsgeschäft quasi eingeläutet und dann kommt halt Wochentakt irgendwie, also jetzt hier auf dem Tisch liegen ja schon irgendwie mehrere Spiele aus den letzten paar Wochen. Tony Hawk noch nicht genug gespielt, Avengers noch erst ein paar Stunden reingeguckt, uh, Mafia Trilogy uh, liegt jetzt frisch hier auf dem Tisch so. Ähm, es geht direkt nächste, diese Woche weiter mit, mit Games, dann, wie gesagt, noch Serien, ähm, Filme, keine Ahnung. Also, es ist einfach gerade, jetzt ist halt äh, Toys und so weiter und so fort, ist halt geil jetzt. Das ist halt jetzt wieder die coole Zeit, wo du so, es wird ein bisschen kälter, dann guckst du noch mehr auf so einen Kram. Das ist halt dann immer auch ganz cool. Ich mag das ja. Also, ich glaube, die nächsten Wochen können wir nur darüber podcasten, wenn wir, wenn wir wollen würden. Ja, Aber nee, wir nehmen ja lieber coole Themen. Pen, paper.
0: Ja, wie heute. Ähm, ich würde noch ganz kurz, gibt es bei Netflix auch neu eine deutsche Sendung mit Anke Engelke. das letzte Wort, ich habe jetzt die ersten drei Folgen glaube ich geguckt und bin positiv überrascht, weil hätte ja auch einfach total dumm und langweilig sein können, aber äh, es geht einen guten Weg, finde ich es äh, dreht sich ja im weitesten Sinne um Trauer und trotzdem ist es sehr witzig, aber ich glaube ohne Anke Engelke würde das einfach nicht funktionieren, ähm die kriegt es einfach hin, dass sie sowohl super spielt als auch sau unterhaltsam ist. Ähm, die ist hervorragend in der Sendung und es ist mit sehr viel Humor und trotzdem irgendwie authentisch gelöst. Ich finde das echt schön. Es gibt auch ein paar relativ harte Szenen, die man in der deutschen Sendung so nicht unbedingt sieht, äh, in Sachen, was bei einer Beerdigung passieren kann. Sollte man vielleicht nicht unbedingt gucken, wenn man jetzt gerade in der Trauerphase ist. Also da kommt es darauf an, was für ein Typ Mensch man ist und wie man da tickt, ob man sich das zutraut. Ähm, ich glaube, da hilft der Trailer vielleicht schon ein bisschen mit. Aber ich kann es tatsächlich empfehlen. Ich bin tatsächlich mehr angetan, als ich das zugelassen hätte, wenn ich nur den Trailer gesehen hätte. Aber was geht es da genau? Ähm, äh, Anke Engelke spielt eine Dame, die am Anfang der ersten Folge feiern sie, glaube ich, 25 Jahre Hochzeitstag mit ihrem Mann. Und es ist so ein bisschen halb peinlich, weil sie dann auch singt für ihren Mann. Aber sie macht es halt gut und sympathisch. Ähm, Und am Ende, wenn alle weg sind liegt er halt am Tisch und ist am Aneurysma gestorben. Das heißt, sie hat gerade ihren Mann verloren, ähm, muss den beerdigen. Äh, die Tochter kommt dann vorbei, nach langer Zeit mal wieder, nach fünf Jahren hat man ihn nicht gesehen und hilft so ein bisschen aus. Und es ist natürlich erstmal alles sehr traurig. Ähm, dann möchte sie aber eine total fröhliche Beerdigung. Ähm, die erste Folge ist noch so ein bisschen, ich sag mal, bieder. Dass sie am Ende einfach das Lied, was sie am... An dem Hochzeitstag, wie ihr Mann gesungen hat, einfach auf der Beerdigung nochmal unter Tränen sinkt, dann ist man so ein bisschen, okay, dass, dass das irgendwie funktioniert, ist schon ein Wunder. Und ab der zweiten Folge, wo sie dann sagt, ey, ich möchte künftig in diesem Beerdigungsinstitut als Trauerrednerin arbeiten und den Leuten mal eine andere Beerdigung liefern als dieses ich lese ein gedicht vor und damit hat sich's dann, nimmt das Ganze echt Fahrt auf und es gibt auch mindestens einen Trauerfall, der Ähm, zwar komplex ist psychologisch, also wo die die Mutter ist verstorben und die Tochter stand halt komplett unter der Fittiche von der, sodass sie auch nach ihrem Tod immer noch alles genauso macht, wie Mama das wollte. Ähm, Und da kommt es zu so einem total äh, starken Klimax während der Beerdigung. Nein, nicht, was du denkst, Chris. Ähm, Der extrem witzig, aber auch total in die Fresse ist. Äh, Den möchte ich nicht spoilern. Und ab dem Moment wusste ich, okay, die Sendung traut sich was, die ist auch gut gemacht. Die Schauspieler finde ich durch die Bank gut, ob die jung oder alt sind. Ich würde sagen, zwei Folgen muss man dem Ganzen geben, wenn man nicht so überzeugt ist, aber lohnt sich. Voll gut. Ja, also ich bin ja immer froh, wenn grundsätzlich gutes Material da ist, aber das kam so aus dem Nichts. Ich habe da keine Pressemitteilung vorher gelesen, kann gar nichts. Und so, was ist das? Anke Engel kann man zumindest auf jeden Fall mal angucken, weil die Frau einfach gut ist. Und ähm, bin durch die Bank überzeugt davon. Also es mag sein, dass der Rest der Staffel nicht so super ist, aber das Konzept funktioniert, Schauspieler toll. Guckt mal rein. Ich hätte echt,
3: echt nicht gedacht, dass es das was ist. Ich habe den Trailer gesehen und war so... Uh, aber wenn du sagst, ey, dann gebe ich der ganzen Sache mal eine Chance. So.
0: Ja, Also ich würde zumindest bis zu der Beerdigung gucken von... Äh, ja, das ist so eine... Du wirst, du wirst wissen, es ist halt so eine, so eine blonde Frau, die ihre Mutter verloren hat. Guck bis zum Ende ihrer Beerdigung auf jeden Fall. Und wenn du dann immer noch sagst, nee, ist nichts für mich, dann brauchst du ja nicht gucken. Und ich glaube, das ist in der zweiten oder dritten Folge. <lacht> Schön. Ich sehe, das Internet stimmt mir zu, aber das wäre mir auch letztlich völlig egal. <lacht> ich ich habe noch den, den Titel noch mal gegoogelt. Das letzte Wort heißt es bei Netflix.
4: So. Sehr gut. Chris, ähm, hast bei du schon mir viel erzählt heute? Ja, genau. Mach mal. Achso, ich, ich habe ich hab noch nichts gesagt. Ähm, bei mir ist ganz, ganz viel passiert. Und zwar habe ich doch erzählt, dass ich, beim, äh, dass ich nach einem neuen Homeoffice-Setup äh, ja, suche und nach einem Tisch und mhm. da habe ich wieder gemerkt, dass ich nicht mit Handwerkern oder mit anderen Menschen generell so Bürokratie und sowas, das kann ich alles nicht. Und ich kann auch nicht, also in meinem Medier fühle ich mich wohl, ich kann auch Redaktionen leiten von irgendwie 20, 30 Leuten, Videosachen und so weiter. Ich plane gerne für, für uns eine Tour, aber ich scheite an so alltäglichen Aufgaben wie, erklär doch mal jemandem, dass du einen Tisch haben willst und der muss das und das können. Ähm, ich habe bei einem Schreiner angerufen, habe ihm gesagt, ich hätte gerne das und das. Ähm, dann hat er aber noch Rückfragen und dann war ich super unzufrieden mit seinen Rückfragen, weil ich war so, boah, ist das eigentlich, frisch, dass er mich sowas fragt. Ich habe schon gesagt, <lacht> was ich haben will. Und ähm, dann hat er, mich, hat, er, hat, er mir, hat er mir Fragen gestellt und dann schäme ich mich jetzt selbst dafür. Ich möchte mich auch entschuldigen, ihr hört das hier wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich habe alle seine E-Mail-Adressen geblockt, ich habe seine Website geblockt, ich habe die Telefonnummer von ihm geblockt, aus Angst, dass er nochmal anruft, ähm, weil ich ihm absage. Und ähm, das war witzig. Hab dann aber online einen äh, neuen Schreibtisch bestellt, endlich. Und äh, der kommt jetzt in äh, wenigen Tagen, hoffentlich. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin ja so ein Freund von, ich habe neue Sachen. Ich habe neue Sachen. Ähm, jetzt gerade, ich habe ja die ganzen Turtles geholt von dem äh, Maxi bei Nerdy Turtle Gang. Und ähm, hm. die werde ich mir schön hinstellen. Ich habe die Versandbestätigung bekommen für meine äh, Blizzard-Lilith-Figur. Äh, oh, oh Gott, ist sie endlich unterwegs. Ey, endlich, endlich. Ich habe sie ja vor einem oder anderthalb Jahren, habe ich sie ja bestellt. Und... Ähm, ich gucke jetzt auch immer, aber da steht immer die ganze Zeit, dieser Code wurde nicht gefunden. Dieser Code wurde nicht gefunden. Ich bin immer so geistig, wie so, was, 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 was? Wie kann das denn sein? Meine, meine Figur, wo ist sie hin? Und ähm, aktuell ist sie zumindest nicht auffindbar innerhalb dieses äh, Systems. Aber ich bin mir sicher, sie wird irgendwann hier auftauchen. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, das Ganze umzustellen mit dem neuen Tisch. Ähm, dann, habe ich ja letztens schon erzählt, wir haben heute auch Werbung in der Mitte, glaube ich, oder am Anfang gehabt, ich glaube in der Mitte, uh, HelloFresh hat mein Leben immer noch bereichert, Code Nukular 45 Euro sparen, ist der Wahnsinn, wirklich, also ich liebe es so sehr und ich bin sauer auf Maxi, Maxi, hör genau hin, ich bin sauer auf dich, weil du erzählst immer so viel, ja, so viele wichtige Sachen, manchmal ein bisschen unwichtige Sachen, aber warum hast du mir davon nicht erzählt, so richtig? Ich habe dir hundertprozentig
3: habe ich dir mehrmals in meinem Leben davon erzählt. Das ist nur ja, das wenn der andere redet, an. dann sofort auf Tinder du musst zu anfangen. gehen. Das ist, das ist Was? Ich habe gesagt, dann, wenn der eine anfängt zu reden, sofort einfach aus, weil der Hirn sofort ausschaltet, <lacht> einfach dann direkt irgendwie auf Tinder zu gehen oder auf Pornoseiten oder irgendwas zu kaufen auf
4: Ebay. Ja. So, ja, okay, Max redet, ich mach rede mal. Also, ausgeschaltet, wieder mal. Ähm. Um. Ja, jedenfalls Herr Fresh mega krass. Feiere ich so, werde ich wahrscheinlich für das nächste 2-3 Jahre einfach behalten. Ist alles egal. Ähm, und, was ich erwähnen möchte, äh, Bugs Bunny wird... Wisst ihr, wie alt Bugs Bunny eigentlich wird? Tausend. Fast. 80, ja. Und ähm, geraten oder gewusst? Geraten tatsächlich. Okay, er wird 80 Jahre alt, Bugs Bunny. Und ähm, wo könnte man da besser werben... Als bei einem Podcast mit drei süßen Häschen wie uns. Und deswegen, äh, wir haben uns mit Funko zusammengetan. Ähm, ihr könnt gerne mal Folge 131, 30, 29, irgendwas hören. Ähm, redet Max ungefähr zwei Stunden lang über Funkos. Und da wächst zusammen, was
0: zusammengehört. Ich wollte
4: sagen, da wächst Hallo, Da wächst zusammen, was zusammengehört. Und ähm, mit Funko haben wir uns zusammengetan und äh, wir verlosen auf äh, Instagram 50. Bugs Bunny-Figuren. Nicht so fünf wie andere oder eine oder zwei, nein, 50. Eine ganze um, Schrankwand direkt. Es ist wirklich eine ganze Schrankwand. Also wir, das wäre witzig, wenn eine alle 50 kriegen würde, aber es kriegen tatsächlich 50 jeweils eine, was uns ein bisschen vor ein logistisches Problem gestellt hat, das erstmal gelöst werden musste. <lacht> aber Wieso, kann, kann man einfach abholen? Äh, Komm einfach zu dir ja. nach Hause. Komm, <lacht> wenn Kevin nach Hause da kann jeder mal klingeln und kann noch vielleicht noch so eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, um, Nee, aber checkt auf jeden Fall Instagram. Da verlosen wir ähm, Funkos, 50 Stück Bugs Bunny Figuren und äh, wer mehr handverlesene Figuren haben will, der guckt einfach auf Turtlegang.de. Da gibt es äh, handverlesene, handauserwählte äh, Figuren von Maxi äh, ja, zum Kaufen. Ähm, ansonsten, ey, es, ist, es, es passiert halt viel. ne? Ich, ich habe jetzt einen Termin ähm, beim Notar, weil wir eine Firma gründen und da wartet man momentan sehr, sehr lange drauf. Es scheint momentan, Notare scheinen derzeit extrem gefragt zu sein. Ich weiß nicht, ob es an der Pandemie liegt und was Notare sonst noch so tun. Aber ähm, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt gerade Termine bei Notaren zu bekommen. Das heißt also, wenn ihr irgendeine Firma gründen wollt oder einen Notar braucht, kümmert euch rechtzeitig drum. Ähm, einfach nur als als Tipp. Ja. Und ähm, ansonsten, ich habe eine Vorliebe entwickelt für äh, Reiswaffeln. Reiswaffeln mit Joghurt. Mm. Die snacke ich gerade äh, ganz gern und ähm, ansonsten, ich freue mich auf den neuen Warzone-Patch extrem, der ja jetzt ähm, morgen oder übermorgen, Dominik, du bist ja
0: doch auch informiert. Also der Battle Pass ist auf jeden Fall, glaube ich, heute oder morgen läuft er aus. Genau, genau. und dann fünf. kommt dann die neue Season. Die nächste Season kommt dann also morgen, schätze ich.
4: Geil. Und da werden wir schön einen wegfischen, Dominik und ich. Äh, Dominic LMG, Hammes und Christian, das Auge gehönt. Werde wieder gemeinsam über die Felder ziehen. Ich habe auch gesehen, da bei Maxi ist ja demnächst zwölf Stunden gesagt. Zwölf Stunden mit Warzone. Spielst du die an einem Stück? Hä, wer hat denn was von zwölf Stunden gesagt? Ich habe nur gesagt, ich spiele einen Abend Warzone.
3: Ach so, ich dachte, das sind zwölf Stunden. Nö, zwei Warzone. Stunden war Mario.
4: Ach so, ich dachte, das wäre jetzt auch noch dazu. Dann habe ich äh, das wahrscheinlich falsch gespielt. Du kannst ja zwölf Stunden draus machen, vielleicht einfach. Ja, ähm. Um, Freue ich mich jedenfalls drauf. Wird für mich ein Highlight, dir dabei zuzugucken. Wenn du äh, willst, gehen Dominik und ich natürlich gerne mit dir auf die Pirsch, auf die Jagd. Das ist schon terminierend, weil dann können wir ja Bodyguard spielen. Absolut richtig. Wir können das terminieren äh, und dann werden wir terminieren für dich. Und äh, wir haben noch ein, zwei Leute dabei, die wir gegebenenfalls mit äh, ein- und aufnehmen und dann können wir dich da durchlotsen. Und ähm, das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Weil ich sage mal, alleine wird es schwierig. Ja, Na? macht ja nichts. Immer noch besser als mit euch.
0: <lacht> also, okay. Also ich Dem sag's dir aus Erfahrung, ähm, alleine Warzone so ist halt auch so ein bisschen frustrierend, selbst wenn der Chat irgendwie cool ist. Also es ist einfach ja, Wirklich nicht so das
4: geile Spiel dann. Ja. Ja, im Team Aber ist kannst du schon überlegen, ähm, auf jeden Fall die Nukularis sind an deiner Seite und folgen dir bis in den Tod. ja Alles klar. Es ist wie im echten Leben. Ähm, ansonsten, ich habe äh, mir endlich einen neuen Stuhl gegönnt. Och, ich sitze endlich gut. Das ist auch was Feines <lacht> gewesen. Und, ähm, Max, weißt du, was er gemacht hat?
0: Er hat keinen Führerschein du? gemacht, er hat sich einen Autostuhl gekauft. Es also <lacht> ist eigentlich ein
4: Autositz von einem
0: Automarkenhersteller. Aber der aber soll gut ist, ja. sein, er hat mir sehr lange davon am Samstag erzählt. Ja, stimmt bestimmt ich hab, super, ich fand es nur witzig. Immer noch kein Führerschein, aber ich hole mir mal einen Sportsitz von, aus dem Auto.
4: Sehr das, gut. Ist, das Ding ist, ich wollte mir den die ganze Zeit kaufen. Ich saß, ich saß vor... Also, ich sag, ich, ich, arbeite ja einfach im Homeoffice, sitze hier, sag ich mal, acht Stunden. Ich, ich sag mal, ich sitze von 18, äh, von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr, oder bis 16 Uhr. Also, acht Stunden. So, dann gehe ich zum Sport, dann sitze ich hier und, und zocke. So, nochmal vier, fünf Stunden. Das heißt, ich bin am Tag 12, 13, 14, 15 Stunden auf diesem Stuhl. Und ich hatte halt immer Markus, so, von Ikea. Und der ist in Sache Preis, Leistung einfach auch unglaublich. Der ist super, aber nach zwei Stunden ist Markus einfach zu hart. Absolut richtig. Markus wird nach zwei Stunden richtig hart. Ja. Äh, sehr beliebter Gast im Swinger ähm, Aber davon ab, äh, er ist halt, ich hatte immer, kennst du das, für du Sitz? und dann so am Steiß und am Arschloch, da kribbelt es auf einmal. Und das äh, war so, was? das war nicht schön. Und deswegen ähm, wollte ich mir einen neuen holen, habe dann auf so einem 300-Euro-Stuhl gesessen und war so, hey, der ist aber kein krasser Vergleich oder der ist keine krasse Steigerung zu dem, was ich habe, zu dem Markus. Und ähm, jetzt habe ich so einen Recaro-Sitz und das ist einfach, oh, wirklich, ey, das ist, ich habe mir überlegt, einen Sportwagen zu kaufen, nur um da auch so sitzen zu können. Also wirklich, das ist so gemütlich. Ähm, Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ansonsten, ähm, Liverpool spielt oft. Ich merke das schon. Ja, ihr habt so Themen, wo ihr alle mitreden könnt und ich sage einfach nur so, ja, das ist das, 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 das. Aber hey, eigentlich lebe ich in meiner eigenen Ich bin alle Wappel. froh,
0: dass du einen geilen Stuhl hast. Um, und wenn ich jetzt einen <lacht> neuen bräuchte, würde ich mir auch einen holen. Meiner geht gerade ja. noch. Das sieht nicht mehr so schön aus. Aber bei Liverpool sind wir halt
4: leider raus. Ich gönne es dir total immer, aber ja, Fußball. ja, macht ja auch nichts, macht ja auch nichts. Um, und dann natürlich ganz, ganz großes Thema Grafikkarten gerade. Also ich glaube, ich habe noch nie eine WhatsApp-Gruppe <lacht> und Menschen, von denen ich weiß, dass sie... <lacht> Die liebsten, nettesten und also wirklich so, ich sag's ja, war der Hussi. Ja, wir kennen den Hussi ja alle hier, wir haben auch schon ein paar Mal über ihn geredet. War schon häufig bei uns irgendwie zu Gast auf Touren. ähm, Ist ein guter Freund mittlerweile. Ein sehr guter Freund. Toller toller Typ einfach. Unfassbar nett. ähm, Den kriegst du nicht aus der Ruhe. Also wirklich so, sein Haus könnte brennen, seine eigenen Haare brennen, aber der fragt noch so, hey, geht's dir gut, obwohl du 50 Meter vom Haus wegstandest? So, und dann kamen die neuen Grafikkarten, Nvidia hat Grafikkartenchips vorgestellt, 3080, 3090 und er war wirklich, er hatte zehn Tabs offen, zehn verschiedene Shops, überall F5 gedrückt zum Start und er war so, ja, ich brauche immer die 3090, die 3090, ja, ja. dann hat er eine bekommen und dann wurde die storniert und diese, also ich glaube die Sekunde, in der er diese Stornierungsansage bekommen hat, nachdem er schon bezahlt hat, mhm. ähm, die hat sein Herz einfach gebrochen also das war einfach nicht mehr der Hussy den ich kannte das war einfach so als als wäre so äh, der Teufel persönlich in ihn gestiegen. <lacht> <lacht> aus der <dem Brenner> Academy
0: <lacht> wurde auf einmal the Boys
4: ja also es war wirklich so ne, ja eigentlich wurde aus Schokolade wurde Boys <lacht> aus so also Schokolade. das war wirklich Man,
0: das Beispiel für ich weiß
4: gar nicht Schokolade also das war wirklich hui, 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 hui. Um, aber ich finde es interessant, was sich da auf dem Grafikmarkt, äh, Grafikkartenmarkt gerade tut. Ja. Und ähm, bin sehr, sehr gespannt. Ich meine, Dominik wird ja auch hoffentlich äh, bald, also für dich gesehen hoffentlich, bald äh, auch mal upgraden. Ja, und, ich, ich ähm, will
0: upgraden. Ja. Bei mir ist es ja dieses Abwarten von, wann kommen die neuen Sachen, damit die anderen Sachen günstiger werden und ja. ich dann äh, ein gutes Upgrade fahren kann, ohne dass ich hier irgendwie 1.400 Euro plus Geld für den Monitor ausgeben muss. im mhm. Gegenwert von einem kompletten Rechner quasi. Ich möchte einfach Oder einem Auto. Nur so. Ja, ich möchte einfach nur mal den einen Schritt auf 4K machen. Mein, hab, mein Monitor ist halt zehn Jahre alt mittlerweile mhm. und da kann man das ruhig mal machen. Ähm, aber es ist wirklich, ich guck das so aus der Ferne an und bin so, ich bin froh, dass ich sehr früh die Entscheidung getroffen habe, nicht einen komplett neuen Rechner zu bauen, weil das wäre die Alternative. Mit, mit einer 1400 mhm. Euro teuren Grafikkarte, einem fetten Monitor und dann kannst du halt direkt einen neuen, auch noch einen neuen Prozessor, neues Board, bla 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 und dann... Das da ist halt kannst das halt Ding. ne? Einfach du kannst direkt halt ein neues Haus bauen, neues Auto kaufen, damit auch alles ja.
4: zusammenpasst. Also. also das ist halt wirklich das Ding. ja? Wenn du wenn halt so dieser Sprung kommt, der jetzt gerade bei den Grafikkarten war, ähm, dann bist du halt so, okay, ich kaufe mir das Neueste, aber der andere Rahmen ist einfach so viel älter und so viel schlechter und ich will die Grafikkarte nicht ausbremsen. Aber naja, ein anderes Thema machen wir vielleicht in einem Hardware-Podcast irgendwann. Ähm, oder bei Hardboard Kleine informations äh, schnipsel in- Info, Infoschnipsel. Äh, einfach mal checken bei Spotify Hardware Podcast. Ähm, also, es passiert nicht viel, ey, ganz ehrlich. So, also, wir haben jetzt hier in München und Co. haben wir jetzt äh, Stufe 2 erreicht. Das heißt also, ähm, Warnstufe 2 wieder verstärkte oder ver- verschärfte Maßnahmen. Ähm, mein Prepping-Keller wurde wieder aufgefüllt. Und ähm, <lacht> ja, auch das geht. Äh, da geht's weiter. Ne? Also ich sehe uns da 2021 auch noch nicht auf Konzerten rumhüpfen, ehrlich gesagt. Zumindest nicht hüpfen und
0: nicht in großen Mengen. Also Moshpit genau. quasi mit drei Meter Abstand. Um, aber ich finde es seltsam, wie ich eigentlich mehr auf äh, einen Lockdown vorbereitet bin als vorher. Dadurch, dass ich jetzt auch ähm, HelloFresh-Abo haben wir, glaube ich, jetzt auch für drei Wochen schon mal im Voraus alles entschieden. Das <lacht> ja. heißt, ich muss nicht ich einkaufen gehen und ich habe vorher, ähm, als ich noch einkaufen war selber, habe ich gesagt, ach, jetzt ist Klopapier genug, da holst mal immer eine Packung mehr. Hm. Ähm, so dass falls das noch mal passieren sollte, warum auch immer das überhaupt <lacht> passiert ist, ähm, dass es nicht so kritisch wird.
4: Ja. Das also ich werde äh, der Letzte sein, der da untergeht, glaube ich. Ich habe ähm, noch 50 Dosen Ravioli im Keller stehen. Ich habe ein Zelt <lacht> im Keller. Ich habe ein, äh, ein militär im Sack, Keller. Im Keller. Auch. Bitte? Auch ein Zelt im Keller ist irgendwie. Ja, ja, es also ist nicht aufgebaut. Darum kann ich dich schon <lacht> beruhigen. Aber es ähm, steht da zumindest. Ich habe Wasserreinigungstabletten. Ähm, ich habe äh, das, ach egal, ich habe alles da, Leute. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwie krank seid, wenn euch ein Arm fehlt, kommt rum. Ich kann das auf jeden Fall irgendwie- ey,
0: Ich, ich sehe das einfach, wie du irgendwann im Zelt sitzt, auf dem
4: Precaro-Stuhl mit deiner Lilith-Statue <lacht> im Arm und Ravioli-Essens. Ja. Leute, was ist das für ein Lockdown, oder? Boah, lecker, ey.
7: Na, Wollte Lilith, nach wie geht's? Uh.
4: Naja, man muss das Beste draus machen, ne? Ja, so, ähm, ansonsten, die Themen sind, glaube ich, äh, so weit abgehakt. Ich habe jetzt wirklich nicht, ich ich erlebe halt auch einfach nichts. Ich bin aber auch ganz froh. Ich finde auch Masken einfach auch weiterhin tragen. Also auch wenn das irgendwann vorbei ist, die Leute einfach ihre Masken weitertragen, muss ich die Hackfresse nicht sehen. Ey, das wird
0: jetzt im Winter richtig angenehm. Das Einzige, was mich an niedrigen Temperaturen stört, ist so, wenn die Ohren kalt werden oder die Nase. Und mit der Nase habt ihr jetzt alle schon kein Problem mehr. Ja. Das ist wirklich, jetzt auch die Masken, die euch im Sommer irgendwie zu dick waren, können die jetzt draußen die ganze Zeit tragen. Ja. Wenn dann die tollen, alkoholfreien Weihnachtsmärkte mit, mit Sicherheitsabstand in Bayern durchgeführt werden, Was ein Quatsch, ähm, können da die ganze
4: Zeit mit Masken drüber laufen. Absolut, ähm, wenn ihr AfD wählt, könnt ihr euch die Masken einfach in die Luftröhre stecken. Also ganz ehrlich, es gibt so viele Verwendungszwecke für Masken und ähm, finde ich gut, finde ich wirklich gut. Ähm, ja, Maxi, ganz ehrlich, wir haben eigentlich wenig Lust auf dich. Uh, deswegen lass uns mal mit dem <lacht> Thema anfangen.
7: <lacht> Au, ey.
4: Du kannst, du kannst dir aussuchen, ganz ehrlich, ob du dabei bist, ob du zuhörst. Um, weil ich glaube, das Thema, das wir heute haben, und um, ich täusche mich wahrscheinlich nicht, das Thema, das wir heute haben, ist nicht ganz deins. Ja, ich hab das mitbekommen. Ja. Also ich hab's also schon
3: im Vorfeld gesagt, ich habe gesagt, so, es gibt, glaube ich, kein Thema, zu dem ich
0: weniger sagen könnte. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. <lacht> aber das ist das ist tatsächlich also nicht im Sinne von dann hör genau zu, sondern aber das ist für alle gut, weil ich denke auch, dass es die ersten 30 Minuten sein muss, dass man das den Leuten erklärt, weil es immer noch so ist, dass ähm, diese Begrifflichkeit Pen-Paper-Rollenspiel, ich habe so viele Versuche mitbekommen von Leuten, die das in meiner Vergangenheit anderen versucht haben zu erklären, äh, auch witzig zum Teil, also was da passiert ist an gescheiterter Kommunikation von Leuten, die es besser können, hervorragend, <lacht> aber... Du hast doch in deiner Vergangenheit auch mitbekommen, dass Leute das gespielt haben
4: bist vielleicht eingeladen worden dazu. Und ja, ja, klar, das schon. Äh, ich D- darf so ich mal kurz sagen, wie ich es den Leuten jetzt erkläre mittlerweile? Bitte? Ich sag den Leuten einfach, hast du Stranger Things gesehen? Dann sagen sie, Ja, <lacht> ich habe Stranger Things gesehen. Dann sag ich, kannst du dich an die Folge erinnern, direkt am Anfang, als sie im Keller dieses Spiel gespielt haben? Ja. Das ist Pen and Paper. Und dann sind die so, ja, das habe ich da schon nicht verstanden. <lacht> dann stehst du da noch so, Ja, okay, dann... Äh, also, dann erkläre ich es dir nochmal von vorne. Wir um, <lacht> also, vielleicht mal über deine Sozialkontakte äh, reden auch. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Um, spreche auch alle kein Deutsch. Wollen wir mal äh, vous français um, Nee, ja, erzähl du mal. Also, wenn du sagst, sie erklären, das ist witzig und so weiter und so fort.
0: <lacht> okay, ich merke schon. Ich wollte eigentlich zuerst Max hier lassen, ob du irgendwann mal in der Situation gewesen bist, dass Leute wirklich versucht haben, Max, lass doch mal spielen. Um, ob das überhaupt vorkam. Ich hatte auch so ein paar. Okay. Irgendwas mit M. Mit M? <lacht> das muss ich aber wirklich überlegen. Mit M fällt mir tatsächlich gerade, vielleicht Vampire the Masquerade, das ist so nein, das Einzige.
4: Nein, Nennen wir mal ein paar große. Ach, Ach so, das ein Schwarze. Spiel mit M. Ich, war, ich ja. hatte es ein Paar, ich dachte so irgendwas mit M. So ein Paar, ein Menschenpaar, das mit dir spielen wollte mit M. Und ich weiß nicht, ob wir das das schwarze Auge ist in Deutschland so der
0: größte Titel gewesen. Das Dann war's. gibt's Call of Cthulhu. Also vielleicht ähm. so, vielleicht war es auch so
3: ein Unterbuch von das schwarze das schwarze Auge, so also ein Unterpaket.
0: Das, das kann sein. Es gab ach, wie, wie hieß denn diese, dieser extra Kontinent neben Aventurien? Ähm, habe ich habe ich vergessen tatsächlich, weil ich da nie gespielt habe. Aber ich, das kann äh, sein, Miranorm. das ist das Sonderige. Bitte.
4: Miranor. Stimmt. Miranor ja. ist es. Was das, Max? Mm-mm. Ich guck gerade. Aber es ist doch mit M.
5: <lacht> es gibt nur eins mit M.
4: Es <lacht> ist, das, ist das Sturm gewesen, vielleicht? Oder sowas wie
3: Midgard? Ja, irgendwie sowas. Irgendwas in die Richtung war es. Ey, es war wirklich. Es war mir halt einfach scheißegal. Meine Mutter hat mir das damals hingestellt. Ich habe damals gedacht, so, ey, der Junge mag Videospiele, dann mag er vielleicht auch irgendwie. Äh, mag er vielleicht das? Ich habe das dann mir angeguckt, dann haben Freunde mir das erklärt. Und es gibt so Themen bei mir im Leben, die kannst du mir erklären. Und ich höre dir so fünf Minuten aufmerksam zu und in der sechsten denke ich so, hast du alles verstanden? Und mit der Frage, hast du alles verstanden, bin ich vollständig raus. Und äh, das, diese Kategorie ist einfach bei mir, äh, sind bei mir einfach Pen and Paper Sachen. Es hat mich nie interessiert. Ähm, es ist mir vollkommen ähm, ohne wertend ist, ist mir einfach komplett mhm. egal. Es ist, äh, es ist auch gut, dass mich manche Themen nicht auch noch angesprochen haben, sonst hätte ich noch weniger Zeit in meinem Leben gehabt. Deswegen, ähm, das ist schon alles okay so. Ich respektiere das. Ich finde es krass, dass es immer noch so ein Thema ist. Ich respektiere das. Ich habe vorhin im Consolmania, die sind ja auch ganz groß aufgestellt, was Pen Paper Sachen und sowas angeht und auch alles, also alles, was in diese, in diese physische Richtung geht mit Sammelkarten, Magic, Pen Paper, alles in die Richtung. Aber es hat mich alles einfach nie gekriegt. Genauso wie ich auch nie Magic Karten verstanden habe. Ich habe da ewig davor. Ich habe nicht mal die blöden Pokémon Karten verstanden. Es war einfach so, okay. Aha. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Zehn Minuten so Aber am Ende kann ich die auch einfach nur sammeln, ne? Ja. Gut, das reicht auch mir. Tschüss. Und das, das geht immer. Ja, deswegen, es ist einfach. Es gibt so Themen im Leben. Ich glaube, jeder hat so Themen, die ihm einfach, die hat, hat, da ist man nicht mal vielleicht abgeneigt. Aber man ist einfach so, das ist genauso wie mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, hier, wie heißt das, was bei paar Parmachsmanschkin. So, das ist, ich gucke mir das an, und ich verstehe es nicht. Ich werde richtig, ich werde hochgradig aggressiv, weil ich so furchtbar finde. Und dann äh, bin ich so, ja, ich möchte jetzt weg. Und ähm, ich möchte jetzt auch hier weg eigentlich. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe wirklich einfach, ich finde, das, das, das ist dann, das ist nicht mein Themengebiet, Leute. Aber das ist ja nicht schlimm.
0: Nö, ist es auch nicht. Also du Absolut. Nicht. Deswegen habe ich ja im Vorfeld, habe ich zum Beispiel so ein, zwei Mal gesagt, ey, wenn du eine Pause haben willst, kannst du auch einfach Gehen, bevor Schlar wir dich gehen. langweilen, aber das ist deine Entscheidung heute. <lacht> Vielleicht machst du dann nämlich keine Pause, sondern arbeitest. Und bevor du das machst, dann bleib lieber dabei und hör uns zu. Nee, ich, ähm, habe auch, ich hab auch andere
3: Sachen. Also ich kann auch was anderes machen. <lacht> Also, also, wir ah, ich ja, also ich eigentlich, war ja ganz fest ausgemacht, dass ich gehe. Ich werde natürlich jetzt mhm. hier vor den, vor den, Zuhörern so eine Situation gebracht, so als hätte ich jetzt noch die Wahl. Mir wurde vorhin gesagt, wir wollen dich nicht dabei haben. Ich möchte noch mal ganz kurz betonen, dass dieser, das es wurde auch genauso
4: geschrieben, das dieser Satz
3: ist vorhin genauso dem. gefallen. Wir möchten dich heute Abend nicht dabei haben. Möchte ich schon noch mal ganz kurz hervorheben, bevor es dann heißt, ja, guck mal, hey, der Typ wieder, nur der Rapper, alter, der geht jetzt lieber noch mal Bumsen oder was, alter, und dann,
0: und die beiden müssen
3: da arbeiten, Insofern, die Geld, so verdient er sein Geld oder
0: was. Und das, und mhm. ihr denkt, äh, aber, aber Max, wenn du die Gelegenheit hast, jetzt zu bumsen, dann bitte ich dich, geh. Ja, wirklich. Ja, also, wenn du
4: die Gelegenheit hast, Max, dann hab, geh. Ansonsten bleib. Ich, ich habe ich, hab <lacht> ich kann aber Sex mit mir selber haben.
8: <lacht> okay, Ach,
4: Maxi, jetzt war mir ein Fest. Das war eine schöne Aufnahme mit dir. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir haben dir wirklich gesagt, bitte Geh. Dann ja, du jetzt. hast es geschrieben, wir du gesagt, wenn du eine Pause willst, können wir nicht, sie dir. Mein ja. Gott. Ey. Deswegen, äh, Maxi, es war ein Fest, ich stoß auf dich an. Ich esse nochmal hier so einen Dinkelkeks auf dich. Warte, ich, ich snack den kurz hier runter und du verabschiedest dich einfach von den Leuten. Warte, Moment, Moment, jetzt kann ich machen. Ja, Leute, dann
3: äh, euch ganz viel Spaß mit einem Bombenthema, Pen und Paper, mit Chris und, und Dominik. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Leider habe ich keine Zeit mehr, denn ich muss noch den Flieger nach Malta kriegen.
0: Ich dachte zuerst, es ist eine Wetten-Dass-Einspielung und dann habe ich gemerkt, fuck, nein, das ist, nicht. Das, ist kein, das ist
3: keine Wette. Also es könnte sein, wenn sich Fernsehen und die deutsche Medienlandschaft noch weiter nach hinten entwickelt. Ich meine, momentan sind, ihr müsst ihr dürft nicht vergessen, die zwei prominentesten Streamer in Deutschland sind ein versoffener Glücksspieler und ein kompletter voll tätowierter Trottel-Asi. Und damit bin ich auch raus. Das möchte ich euch noch mitgeben. Das sind die größten G-Man-Cave Stars. und Geekzilla. größten Stars. und Mancave direkt auf Platz drei und vier. Ähm, super. Casual <lacht> ähm, Noob, die O's sind Nullen. Deswegen, es kann auch bald sein, dass wir dann Wetten das moderiert haben von den beiden so. Dass aber erstmal die Slot-Maschine nochmal irgendwie gedrückt wird und sowas. Also, das wird, das kann gut passieren. Wird ein gutes Wetten das. Aber dann werde ich, dann werde ich mich einfach, vielleicht komme ich ich wette, dass ich mich mit ein, mit vier Kugeln selber treffen kann. <lacht> <Mit> vier Kugeln
1: <lacht> Eis. ja. <lacht>
4: Komm, 50er, 50er Quote. Schafft er vier. Schafft er vier. 50er Quote. Los geht's. Ein. Eine.
5: Ja, da schon mal drin. Hat's hat's drin. Drin.
4: Ja! Ja! <lacht> <lacht>
5: Ich hasse, ich hasse Deutschland einfach. Oh, lecker,
4: lecker. Lecker, der. Ich hasse die deutsche
3: Deutschland. Egal, ich sage ähm, Gut. Toll. Ich dass unser das Podcast <lacht>
4: gesperrt wird für 33 Tage. Ja, ja. Hau rein. Äh, nee,
3: da rein. Ich hau rein. Ihr bleibt da. Ich gehe. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Aufnahme. Ähm, und äh, wir sehen uns dann bei Wetten das, ne? Ja. Hey, ja. Gerne, mein
0: Lieber. Ja, 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 oh, gut, lieber. Okay, ja, tschau, okay, tschüss. Viel Spaß euch, tschüss. Danke, Max, tschüss. Guck mal, Maxi geht. Ich gucke offensichtlich die richtigen Streams.
4: Ja, ja, ich habe es auch gemerkt. Maxi geht und genau in der Sekunde schießt Arsenal das 1 zu 0. Also wirklich, das ist ja einfach, weißt du, eine positive Nachricht, Maxi ist weg, eine negative Nachricht, Arsenal führt gegen Liverpool. Das
0: ich habe auch, hab auch gerade wieder im Kopf gedacht, ah, das ist ja gut für dich. Ah, also, nee, Liverpool ist dein Verein, Mensch. <lacht> <lacht> ja, Liverpool
4: oder Manchester, Hauptsache
0: Italien. Ich muss ja sagen, ich habe zu Sportvereinen immer nur so dieses Verhältnis, wer mag welche Vereine. Also es ist bei hm. dir und John Oliver, ihr mögt Liverpool, deswegen bin ich so, ja, cool, wenn, wenn Liverpool gewinnt, geht es euch gut, freue ich mich. Ähm, in, in den USA sind es die Red Sox, wenn die gewinnen, freut sich Stephen King, dann freue ich mich auch. Es ist wirklich so, hey, freue mich, wenn es euch gut geht.
4: Das ist Abend, schön, das, das ist sehr lieb. schön. Drück dir und Liverpool die Daumen, das wird schon. Ja, ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein 20 setzen, weil das holen die auf. Das holen die Jungs auf, da glaube ich dran. Aber was, was, 20, was soll's? Hab jetzt heute so viel Geld verdient, hab den Stuhl erwähnt, hab Fresh erwähnt, jetzt geht's richtig los. Machen wir 2000, <lacht> machen wir drauf, komm, die Quote ist gut. Ja, jetzt, jetzt
0: erwähnen wir gleich ein paar Marken, die vielleicht nicht so, äh, so einen guten Lauf haben. Fall nur kurz, Denn, ich wurde
4: nicht vom Stuhl ja? bezahlt. Ich will es nur kurz gesagt. Ich, ich weiß, ich, ich weiß ungefähr, so.
0: oh wo, wofür du bezahlt wirst. Also wir schließen ja. nicht aus, wenn, wenn Ricardo jetzt kommt und sagt, ey, das war so eine tolle Werbung, <lacht> dass wir euch Geld hinterherwerfen, dass wir es dann nehmen würden. Aber äh, vorher stand nichts fest, da bin ich mir sicher. Das ist ein deutsches Unternehmen, Recaro. Ja, ja. ja das klingt so also italienisch, ja, finde Früher ja wirklich in jedem, also in jedem getunten Auto gefühlt mhm. ein Recaro-Sitz eingebaut. Das ist schön, die Nieren in den Bauch gepresst werden, damit
4: ja. man die Kurven nicht rausfliegt. Ey, ganz ehrlich, ich hatte ja, ich hatte ja, jetzt dummer, ich habe eine lange Zeit nach einem neuen Stuhl gesucht und ich hatte den die ganze Zeit. Die sind ja relativ kostspielig, weil sie in Deutschland produziert ja, werden und definitiv. sehr hochwertig sind. Und ähm, also die fangen bei 750 an und gehen bis 1000 hoch. So als für einen Gaming-Sitz ist das schon die oberste Liga. Und ähm, ja. sind sie aber qualitativ auch. Und ich hatte die ganze Zeit immer auf der Seite, hatte ich schon den Großen im, im, im äh, Warenkorb. Und war so, Mann, ey, da steht 400, Zent- äh, 400 Millimeter Sitzfläche. Und dann war ich so, 400 mm, shit, Alter. Und dann habe ich meinen Arsch ausgemessen und war so, fuck, Alter, 50. 50 Zentimeter <lacht> also das. Fuck, Alter, wie mache ich denn das jetzt? Und ähm, dann habe ich da mit denen geredet. Und meinen sie so, nee, nee, 400 ist die Fläche. Und dann gibt es nochmal den... Ähm, Quasi diese Schrägfläche, die dich packt und greift und da war ich so, (lacht) wie viel ist das? Die so, ja, so elf bis zehn bis zwölf, je nachdem. Ich so, holy moly, (lacht) dann ist es meins. Und da war ich so, yes. Ähm, Und das passt. Tatsächlich passe ich auch mit ähm, mit meinem Kampfgewicht drauf und das äh, funktioniert sehr, sehr gut. Aber egal. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wo waren wir? Äh, ja, meldet euch, Recaro. Sehr, sehr gern. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, mein, mein, mein Stuhl ist schon ein bisschen abgewetzt, also dann kann man auch mal austauschen. Oh um, Gott, ich darf sowas übrigens nicht immer sagen. Ich habe ja in der letzten Folge, als wir mit Garf Ennis geredet haben, habe ich ja gesagt, ja. ganz klar so, Panini, meldet euch. Panini, meldet euch. Habe ich nur einmal oder zweimal gesagt, so ganz kurz. Und mhm. tatsächlich hatte ich zwei Tage später, weil einer der Chefs von Panini Nucular hört, hatte ich den <lacht> eine Nachricht Instagram. Ja, wir wollten uns melden, hast du gesagt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, um, spannendes ja, Thema. Uh,
0: Nvidia, meldet euch. Ja,
4: Ferrari, um, wenn
0: ihr Lust habt. <lacht> <lacht> Ferrari. Deutsche Bank. Bank. Ich, ich, ich höre, ihr seid da so ein bisschen locker, was Geld angeht. Habe ich jetzt in den Nachrichten mitbekommen.
4: Ich ja. Bin auch schon lange Kunde und habe mich damals für das falsche Geschenk entschieden. Ich habe die Uhr genommen, wollte aber eigentlich die Carrera-Bahn. Um, hab ich überreden Über die
0: Aktien eben.
4: Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, kommen wir zurück zum Thema. Äh, wir reden natürlich über Pen and Paper-Rollenspiele. Wir haben heute einige Einspieler am Start. Ja. Ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, ich habe vier Einspieler besorgt, du hast, glaube ich, auch nochmal zwei, drei Einspieler besorgt. Und zwei. Ähm, was Pen and Paper, was ist das eigentlich? So, wir haben es gerade schon mal ganz kurz und grob versucht zu erklären. Nee, Aber ähm, nicht. Ganz, ganz
0: ehrlich, du hast ein Beispiel genannt, wie es wie in der Serie ist, wie die Kinder da ein bisschen ADD gespielt haben oder DD damals sogar. Ich würde jetzt wirklich als Beispiel meine Anekdote nehmen, wie das gescheitert ist, das okay. zu erklären. Okay. Ähm, aus meiner Studienzeit noch mit einem meiner äh, besten Freunde. Äh, der Er und ich, wir haben getrennt voneinander. Irgendwann in, in den jeweiligen Schulen, in denen wir aufgewachsen sind, hatten wir eine Rollenspielgruppe. Und irgendwann haben wir, als wir uns in der Uni kennengelernt haben, gesagt, ah, du spielst auch, okay, bla, bla, bla. Da ist das kein Problem, wenn man schon mal so eine Grundlage hat. Das muss nicht mal das gleiche System sein. Aber er hat dann mit mir so geredet und hat gesagt, ja, am Wochenende ist wieder Rollenspiel. Weil früher hat man nie Pen and Paper gesagt, sondern einfach nur Rollenspiel. Und zumindest bei uns war das so. Und äh, dann kamen so zwei Bekannte von uns, die Kommilitonen, die gesagt haben: Hä, was macht ihr? Wo Rollenspiel? Und Rollenspiel hat natürlich auch diese. Es Asso- gibt ja mehrere Assoziationen davon. Rollenspiel ja. kann zur Konfliktbewältigung, da gab es eine tolle Alf-Episode zu, wo Willy Alf gespielt hat und Alf Willi, ja, äh, dienen in der Psychotherapie. Es kann aber auch. Ich will nur auch, sagen, Willy ähm, hat ganz andere Probleme. Ja, ja. Kann aber auch <lacht> ein sexy Rollenspiel sein, so äh, Chris ist die Krankenschwester und ich bin der Oberarzt und dann geben wir noch ein Diktat auf und dann, keine Ahnung was noch, wie viele mm. Fetische man noch in eins packen möchte. Absolut. Ähm, genau und damit kann man auch viel Spaß haben, ganz ohne Frage, nur wenn du halt einfach so normale Menschen, die dann von nie, von noch nie von pen paper rollenspiel gehört haben oder von Lab oder von sonst was und auch Computer-Rollenspiele gerade nicht im Hinterkopf haben und man sagt, am Wochenende machen wir rollenspiel, so äh, ihr macht was? Und er war dann einfach so auf dem falschen Fuß erwischt und sagte, ähm, nicht was ihr jetzt denkt, also das macht man mit mehreren Personen. Ich so, ah, ja, okay, das bringt uns jetzt wirklich nicht weiter, mein Freund. Also, wenn du, du so anfängst du, zu Suche, zu erklären, aber dann bringst du nicht weiter. Ja, und ich habe es auch immer wieder erlebt, wenn man in einer etablierten Gruppe oder mit zwei, drei etablierten Spielern und es kamen neue dazu, dann war so, und dann irgendwann kam die Frage auf, wenn jemand Neues dabei war, So äh, ja, wa- ich muss mir jetzt nochmal erklären, was, ist, was machen wir jetzt hier genau? Und auch in jedem alten Rollenspiel-Regelwerk war irgendwo eine Seite, was ist eigentlich Rollenspiel? Weil sie jahrelang gemerkt haben, wir müssen es jedem Käufer erklären. Und da war da immer so unbeholfener Aufsatz. Und eigentlich muss man es wirklich ausufernd erklären. Obwohl eigentlich am Ende des Tages sitzen einfach nur ein paar Leute um den Tisch rum, haben ein Blatt, auf dem ihr Charakter, die Figur, die sie porträtieren und spielen, ich sage Charakter, viele sagen Charakter, manche sagen Figur, also diese Person, die sie Spielen festgehalten ist mit Werten, mit Hintergrundgeschichte und bei Werte heißt es wirklich sowas wie beim Computerrollenspiel, wie stark ist er, wie schlau ist er, wie hübsch ist er, wie intelligent, also manchmal ist wirklich schlau und intelligent, je nachdem wie das System aufgebaut ist, verschiedene Werte, Ähm, aber eben auch, ja, wie wie alt ist äh, die Person, wo kommt sie her, was ist der Beruf, was hat sie gelernt, was sind denn im Detail die Fähigkeiten und dann, ähm, sollte man aber auch im Gespräch so ein bisschen schauspielerisches Talent mitbringen und versuchen, diese Figur zu porträtieren. Mein erster Charakter war zum Beispiel äh, in DSA, das Schwarze Auge, das populärste deutsche Rollenspiel. Damals in den, was waren es noch? Die 90er? Ja, 90er, ja, 2000er? Ja. War das ein Torwaller. Und ein Torwaller ist so also ziemlich das Gegenteil von mir. Das äh, ist so ein nordischer, langhaariger Säuferseemann gewesen, der mit einer Axt alles klein gehauen hat. Ähm, und den musste ich natürlich entsprechend spielen. Der war nicht feinfühlig, der war relativ blöde. Und ähm, der war auch nicht, äh, wie ich, anti der war ständig am Saufen. Und das macht natürlich auch Spaß. Ähm, aber es sind diese beiden Komponenten, dieses wirkliche Rollen-Rollenspiel, das leichte Schauspielern, als auch dieses, okay, jeder würfelt hier, wie gut er oder sie irgendwas macht, um ein Ziel zu erreichen, Dann gibt es noch den Spielleiter, der der sagt, das ist euer Abenteuer, das sind die Umstände. Das ist das, was passiert. Das ist die Aufgabe, die ihr habt. Der versuchen muss, die Gruppe zusammenzuführen. Riesiges Problem. Ich renne gerade so durch die ganzen Stationen durch und wir werden das nochmal im Detail bequatschen, da bin ich mir sicher. Ähm, Aber das ist ganz grob Rollenspiel. Und es spielt meistens in Fantasy-Welten, Science-Fiction-Welten oder sonstigem. Also alles, was ihr aus dem Computer-Rollenspiel kennt, nur dass ihr, leider Gottes, die Berechnungen durchführen müsst und ihr müsst auch noch das Schauspiel mitbringen. Ihr macht also alles selbst. Und das finde ich
4: ehrlich gesagt am spannendsten dran. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ähm, es, wenn du es jemandem erklärst, der keine, kein Fable dafür hat, vielleicht, ja oder kein so, ja. ähm, der, der so ein bisschen, für, für mich ist Rollenspiel auch oftmals mit, und das klingt nur, aber der liest ein paar Bücher, manchmal auch so ein bisschen halt so. Also es ist oftmals eher so dieses Mittelalter, Schrägstrich Zauberei, Schrägstrich. Ja, auch so das, das. Damit habe ich das am Anfang immer assoziiert. Du hast halt jetzt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Genres, da kommen wir später noch zu. so Also ähm, das kannst du heutzutage gar nicht mehr so genau sagen. Es gibt Superhelden, Science-Fiction, Horror ja. und so weiter und so fort. Also Fantasy, Moderne. Aber Fantasy war für mich immer so das, schlecht hin. schlechthin. Und, da kommt es ja her.
0: Ich genau, mein, genau. Ähm, Unter anderem, also früher habe ich gedacht, Gary Gygax hat es komplett alleine erfunden. Das ist natürlich mittlerweile auch umstritten und nicht ganz richtig. Ähm, aber er ist so die Figur, die man immer benennt. Und seinen Ursprung hat es genommen aus einer Kombination, eben aus aus drei Dingen. Ähm, zum einen diese Militärspiele, ja, wo man sagt, ich habe hier eine Trupp, Truppen, die Truppen haben den und den Wert. Ich trete jetzt auf, in einer Tabletop-Situation gegen eine, gegen eine andere Armee an. Wir würfeln das aus, treffen taktische Entscheidungen. Das gibt es ja heute immer noch. Ähm, das war die, der eine Aspekt. Dann kam der Rollenspielaspekt dazu, dieses Porträtieren der Figuren. Und ähm, die dritte Ebene war einfach der Einfluss von Herr der Ringe eigentlich. Dass man gesagt wir wollen eigentlich in dieser ja. Welt noch mehr Abenteuer erleben. Und dann hat man eigentlich die Welt von Herr der Ringe komplett kopiert, mit neuen Namen versehen und sich überall, was Fantasy-Romane und so anging, bedient und genommen und geklaut. Und umbenannt, so ist ja auch, sind ja auch die Lovecraft-Monster irgendwann in DD aufgegangen, einfach weil man sie sich genommen hat. Und so ist das entstanden. Und deswegen war über lange Jahre einfach Fantasy natürlich das Genre für alle Rollenspiele. Das ist richtig. Und der nächste Schritt war dann direkt
4: Science-Fiction, glaube ich. Ja, also alles, was so ein bisschen nerdy angehaucht war, sage ich mal. Also, mhm. Oder klassisch nerdy angehaucht war, sp- späte 70er, frühe 80er, 90er. So, wenn mhm. du da gesagt hast, ach guck mal, das ist ja Nerd, das waren so die Themen, aus denen sich Rollenspiele irgendwie ihre, ähm, ja ihre Spielwelten gezogen haben. Und ähm, für mich war das immer so, dass wenn wenn es dann hieß so, ja lass mal hier Rollenspiel spielen, ähm, dass ich da ganz selten mit an, also ganz selten habe ich versucht, neue Leute zu akquirieren, um mit mir Rollenspiele zu spielen. Man hatte halt mhm. so eine eingefahrenere Gruppe, weil je besser du die Gruppe kennst, umso spannender kannst du auch interagieren mit den Leuten, ähm, weil es ja eben auch um Schauspiel, sage ich mal, geht. Es geht auch darum, irgendwie ähm, seine Charaktere zu definieren und so weiter und so fort. Und dann kennst du die Leute, dann kommst du dir auch nicht blöd vor. Manche Leute kommen sich, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass sich viele Leute blöd vorkommen, ähm, mhm. wenn sie dann diese Geschichten erleben. Also wenn der Spielleiter so ähm, eine Geschichte erzählt und du sitzt da und bist so der erzählt ja so, als wäre das hier wirklich echt, so, ähm dann ist das halt problematisch für das Spiel. So. Mhm. Also es ist ja wirklich so ein bisschen so Improvisationstheater schon fast. Und dass du halt wirklich sagst, ja, ich weiß, dass ich hier jetzt gerade kein Feuer, also wenn wir das halt nochmal weiterziehen zu Richtung live action Roleplay und so weiter und so fort, ähm, ich weiß, dass ich gerade keinen Feuerball zaubern und ich weiß, dass, der, dass ich keine Superkräfte habe. Aber ich tue so, die anderen tun auch so. Und je mehr die anderen so tun, als das, was ich sage, real, umso realer wird es durch unsere Erzählungen. Und ähm, Pen and Paper war für mich immer ein Ausleben von, das klingt so, wie das so also Rollenspiele waren für mich ein Ausleben von Fantasie. Ähm, ja. Und von Wunschvorstellungen. Oder aber auch von, ich probiere mich mal aus und schaffe einen Charakter, schaffe mich als Charakter, der, so wie du es gerade gesagt hast, eben genau das Gegenteil von mir ist und versuche, mich in diesen Charakter einzufinden. Und ähm, spannend wird es dann ja, wie gesagt, wenn du deinen Charakter spielst und ähm, übrigens ganz ganz viele Charaktere wenn man sie erschafft immer Alliterationen. So äh so, so Tronja tut nicht gut. So die äh Tronja trunkenbold. Die betrunken. allein. Ja ja, genau, Allerik allerlei. Der ist ein Händler. Ähm, also es gibt's immer so äh Barbier der Barbar. Ähm, Bar- der, Bier der, ja, ja, genau, der Bierbaba oder Barbar der Barbier. Genau, der Bierbarbar gibt's aber auch. Ähm aber da, da ist dann so, äh, du hast ja auch oftmals Rollen angenommen, die du explizit halt nicht in der Realität spielen kannst. Das ist ja so wie ein Videospiel ohne Videospiele. So, Ich bin kein Soldat. Ich liebe trotzdem Warzone. Ich komme da rein in diese Welt und und stelle mir vor, ich bin ein Elite-Soldat. Ich bringe aus dem Flugzeug, habe mein Squad. Wir haben irgendwie so, ja, 140 Nord. Da sind zwei, zwei. Äh, keine Schüsse mehr. Es geht weiter. Okay, los geht's. Ja, einer rechts, einer links. So, und so ist es halt auch beim Rollenspiel, sei es jetzt bei DSA, sei es bei ganz egal wo, ähm, in dem Genre dann, dass du halt auch aufgehen musst, dass du aufgehen wirst, wenn du dich darauf einlässt. Ich glaube immer und das glaube ich wirklich jetzt mittlerweile mit 30 plus, das habe ich früher, wie gesagt, nicht geglaubt. Ich glaube, in jedem steckt mehr oder weniger ähm, Interesse an Pen and Paper und ich glaube auch an den Max, wenn wir ihm das mal, wenn wir ihm, wir müssten halt das Genre finden, wo er vielleicht mehr Bock drauf hat, als auf ähm, Feuerbälle. Und das System.
0: Weil ähm, die Sache ist ja die, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten und Weisen, das zu spielen und mhm. das ist je nach Spielleiter und nach Personenaufstellung unterschiedlich. Es gibt Leute, die äh, erstmal, wenn ihr euch vorstell- wenn ihr euch vorstellen müsst, okay, aber was spiele ich denn dann konkret? Also traditionell war es so, man hat ein Grundregelwerk, da stand eben, wie erstelle ich meinen Charakter, wie läuft eine Probe ab, etc. pp. Aber auch meistens ein erstes Abenteuer. Und da steht immer drin, das ist das Szenario, das kann passieren, die Helden Oder die Figuren sollten das mitbringen, das können, damit sie das überleben können ähm, oder das Problem lösen können. Und dann lag es eben am Spielleiter zu sagen, okay, wie mache ich das jetzt? Und es gab halt ganz viele, die vor allen Dingen am Anfang, da ist das ja auch legitim, gesagt haben, ich lese einfach vor, was da steht. Ich bereite es vielleicht vorher mal vor, dass ich weiß, was kommt, aber ich lese es einfach komplett vor. Und die anderen haben dann auch ganz oft auch einfach nickend so zugehört. Und dann hieß es irgendwann, ja, da müssen wir wohl eine Probe würfeln und haben das gemacht und das so über sich ergehen lassen. Haben gar nicht viel geschauspielert Mhm. in dem Sinne, nicht viel Innovation mitgebracht. Und ähm, das ist am Anfang voll okay. Ich finde das immer sehr schade, weil man dann sehr viel Potenzial verspielt und man soll das eher so ein bisschen locker flockig machen und ein bisschen mehr Raum auch geben den Leuten, dass sie ihre Charaktere so ein bisschen spüren können. Weil ansonsten ist es wirklich nur, ja, ich habe hier halt einen, der kann wirklich richtig gut aufs Maul hauen und das mache ich jetzt. Es ähm, wäre halt schöner, wenn man weiß, ja, aber wo kommt der denn her? Was macht der denn? Und wenn er aufs Maul hört, hat er einen coolen Spruch auf der Lippe oder ist ihm alles egal? Hm. ja Das sind ja so einfach auch sagen, ey, ich will einen Actionfilm vor von meinem inneren Auge sehen. Ja. Oder ich will einen Abenteuerfilm sehen. Und dann gibt es nochmal unterschiedliche Spieler, die einen sagen, ich möchte vor allen Dingen eine tolle Welt entdecken und tolle Dinge erfahren und wirklich diese Story erleben. Und es gibt welche, die sagen, ich möchte meinen Charakter so richtig heftig hochsteigern. Da kommt es ja her. Und besser werden lassen. Und ich möchte ähm, Items finden und mir besorgen. Ich möchte richtig mächtig werden. Dann gibt es noch Mischungen zwischen den einzelnen Figuren. Da gibt es ja ganze Abhandlungen im Internet zu finden und auch in Druckform, wie man ein Abenteuer für alle Spielertypen gut aufbereitet. Habe ich alles nicht gelesen, aber ich weiß, dass es das gibt. Ähm, und äh, da muss man sich eben reinfinden. Und gerade am Anfang ist man natürlich oft schüchtern, aber bei den meisten Leuten kickt irgendwann der Moment, wenn sie so durchs Zuhören ein bisschen drin sind und merken, ah, okay, das ist das Szenario, so habe ich es mir vorzustellen. Und dann merken sie, es gibt ein Problem, auf das keiner eine Lösung hat gerade und sie selber kommen auf eine Idee. Und das ist genau der Moment, in dem sie dann ein bisschen teilnehmen können und sagen, ähm, wie wär's denn, wenn wir das machen? Wie wär's denn, wenn wir da mal den Stein wegnehmen, da draufdrücken? oder wie wär's, wenn wir ihn einfacher schießen? Mhm. Ja. Und ich glaube, dass man da ganz viele abholen kann. Wenn man dann noch so ein Erfolgserlebnis hat und es funktioniert, dann ist man auf einmal so, hey, jetzt kriege ich auch noch Punkte. Das ist genau das, wie ja Computerspiele auch sucht erzeugen, wenn man mal ehrlich ist. Aber dann macht's Bock. Und durch die soziale Interaktion, die dabei kommt, finde ich das immer noch, ist eins, eine der schönsten Erfahrungen, die man so zwischenmenschlich im, in Spielform haben kann. Ich feiere das sehr. Und ähm, ich glaube auch, dass ein Max das könnte, aber es ist sehr schwierig und man müsste auch ein System finden, wo wenig Zahlen drin vorkommen, ähm, weil ich glaube, ihn frustriert auch, dass das relativ komplex werden kann, gar nicht kompliziert, Hm. er ist ja nicht blöd oder so, aber die Frage im Hinterkopf ist, warum muss ich mich damit beschäftigen, warum kriege ich einfach einen Controller in die Hand und mache ja. ja. und ich glaube, dass das für viele ein Hindernis ist aber auch da gibt es tausend Systeme es gibt welche, die sind irre komplex es gibt welche, die sind sausimpel ähm, und ich bin immer der festen Überzeugung wenn du eine Gruppe hast von erfahrenen Rollenspielern die brauchen gar kein System die können das alles durch Beschreibungen lösen und im zwei Zweifelsfall einen Würfel irgendwo hinwerfen und dann sagen sie, so, ja okay, reicht mir ähm, ist geiler mit System aber es würde ohne funktionieren
4: ja, absolut also wirklich absolut um, ich glaube, es ist halt super wichtig, dass wenn du ein Neuling bist, als, ich gehe jetzt erstmal von der Spielerposition aus natürlich. Mhm. Um, wenn du ein Neuling bist, dass du einen erfahrenen und guten Spielleiter dabei hast. So. Der halt auch weiß, okay, um, die Stimmung von den Leuten ist wichtiger als das eigentliche Spiel. Das heißt also, mach irgendwie einen gemütlichen Abend, hab Spaß dran, so nimm das nicht zu verbissen und zu ernst, so. Ähm, Du musst schauen, so geht's den Mitspielern gut und so weiter und so fort. Ähm, Du musst dich selbst natürlich mit der Welt auskennen und ich glaube, wenn du da jemanden hast, der ähm, sich dir öffnet und sagt so, ey, ich zeig dir diese Welt, du musst mir quasi so, gib mir die Hand, So, ich führe dich jetzt einmal durch. Ich glaube, das erste Mal Rollenspiel ist halt wirklich ein Durchführen und ein Mhm. Kennenlernen von dem eigentlichen System, von diesem, ah, so geht das jetzt, okay. Ja, ähm, und da muss man, glaube ich, das muss man akzeptieren, dass man ein, zwei Mal mitspielt, ohne eigentlich richtig mitzuspielen. So, dass man einfach sagt, ich, ihr nehmt mich an die Hand, ich mache quasi mit, aber ich werde nicht das Erlebnis haben, dass wenn ich, dass ich hätte, wenn ich 10, 15 Mal schon mit euch gespielt habe, aber ich bin auf diesem Weg und der Weg ist das Ziel ähm, und deswegen ähm, gehen wir diesen Weg gemeinsam. Ähm, mhm. Magst du einmal magst du einmal ganz kurz, ich glaube wir müssen ein paar Begrifflichkeiten einmal erläutern. Gerne. weil wir haben jetzt gerade halt von Spielleiter geredet, wir haben von Mitspielern geredet, ähm, wir, wir reden dann natürlich irgendwann über, äh, weiß ich nicht, wir reden über Dinge wie Regelwerke, so Würfel, <lacht> <lacht> ja. so weiter und so fort. Um, dann lass uns einfach mit dem Begriff anfangen.
0: Spielleiter heißt in verschiedenen Systemen auch anders. Also DSA hm. hieß immer der Meister. Im, äh, bei D&D, dem original rollenspielsystem oder dem ersten richtig überlieferten, ähm, hieß es Dungeon Master, weil man da ja vor allen Dingen durch eben Dungeons gekrochen ist mit hm. der Gruppe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Shadowrun hieß oder bei äh, Call of Cthulhu. Aber letztlich geht es nur darum, dass ist die Person, die die übergreifende Story kennt, die vielleicht noch irgendwelche NPCs, Non-Player-Characters, verkörpert. Also alle, die nicht äh, personalmäßig abgedeckt sind durch die eigentlichen Spieler, äh, porträtieren muss. Ähm, und eben quasi so viele Leute verstehen ein bisschen anders als ich und sagen, man spielt gegen den, äh, was ich nicht so sehe. Ich finde, die spielen alle zusammen und ja, er porträtiert Gegner wie Verbündete letztlich. Ähm, aber er spielt quasi die Gegenseite. Die ganze andere Welt ist der Spielleiter, er legt sie fest, er sagt, was passiert, er legt die Reaktionen fest, natürlich auch die Gegner, aber auch, ob es regnet, was für ein Tag ist, wo man gerade spielt, was passiert, all das äh, legt der Spielleiter fest und der Spielleiter steht für viele auch über dem Regelwerk manchmal. Das ist so eine Diskussion, da gehen wir nicht in die Tiefe, weil da können wir uns totschlagen mit. Ähm, und die anderen haben eigentlich alle ungefähr die gleiche Funktion. Es kann mal vorkommen, dass ein Spieler auch noch einen NPC verkörpert, weil das alles ein bisschen komplexer geworden ist. Das passiert regelmäßig in größeren oder älteren Gruppen mal. Die Würfel, ja, also letztlich ist Rollenspiel dadurch bekannt für viele Spieler, dass es ganz viele verschiedenseitige Würfel gibt, eben nicht nur sechsseitige, sondern der W20, der 20-seitige Würfel ist über DD und DSA relativ populär. Der zehnseitige gibt es auch oft. An. Also alles, was man sich vorstellen kann, gibt es. Und da gibt es eben unterschiedliche Dinge, die diese Würfel leisten müssen. Es geht immer darum, dass man einen bestimmten Wert hat, der steigen kann und man wird also besser in Schwertkampf und da dann auch wieder in der Attacke oder der Parade oder sonstigen Dingen. Das wird dann zum Teil errechnet aufgrund von Attributen, die ein Charakter haben kann, sowas wie Kraft, Intelligenz, bla bla bla. Und dann gibt es aber auch nochmal Talente oder Fertigkeiten, wie zum Beispiel Autofahren oder eben Schwertkampf oder sonstige Dinge, die man üben kann in denen man auch besser wird. Und das das sind so ganz grobe Kategorien. Da gibt es noch Vorteile und Nachteile. Alles, was ein Charakterdokument ausmacht, was voll ist mit Zahlen. Ähm, Und wenn man eine Probe ablegen muss und würfeln muss, würfelt man irgendeinen der Würfel, das ist eben festgelegt, und dann muss man entweder über einen Wert kommen, unter einen Wert, oder man rechnet alles zusammen. Das hängt vom System ab. Da sind wirklich mathematische Spielereien. Äh, Unterm Strich heißt es aber nur, wenn man besser wird in irgendwas, die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass man diesen Würfelwurf schafft oder ein hohes Ergebnis darin erzielt. Und damit merkt man dann einfach, der, der Krieger ist halt besser aufs Maul hauen als zum Beispiel der Heiler. Und das ist ja genauso erwartbar. Und man gibt eben noch die Erwartungs-, den Erwartungshorizont, dass man besser wird am Ende des Tages, weil man zum Beispiel Abenteuerpunkte, wie es bei DSA bekommt, also irgendwelche Punkte. XP würde man in Computerspielen sagen, Erfahrung sammelt. Und für die Erfahrung kann man sich heutzutage vor allen Dingen kaufen, also Stufenanschritte kaufen in den einzelnen Dingen. Früher hat man da quasi die Chance bekommen, besser zu werden. Und das musste man auch erwürfeln bei DSA. Da ist man Gott sei Dank von abgekommen. Mittlerweile hat eigentlich fast jeder ein Kaufsystem. Ähm, Ihr merkt, sehr viele Zahlen. Aber tatsächlich, sobald man so ein bisschen Bock drauf hat, ähm, es ist genau wie beim Computerspiel, man ist so, boah geil, steigern, Steigerungsbäume, ich kann besser werden, ich kann meinen Charakter mhm. genau so skillen, wie ich das gern hätte. Das ist ein Teil des Spiels, der mir sehr viel Spaß macht, anderen nicht so viel. Ähm, aber da muss man reinkommen so ein bisschen. Das ist die Mechanik, die drunter liegt, das ist das, was in dem Regelwerk erklärt wird. Teile des Regelwerks sind aber auch, ja, was für eine Welt ist das überhaupt? Was für Monster gibt es, wenn es Monster gibt? was sind Berufe, die ich ausüben kann, was sind Klassen, die ich erfüllen kann oder eben auch Rassen wie Elfen, Orks etc. pp., äh, die ich spielen kann. Was gibt es da alles? Das ist alles im Regelwerk drin und ein Regelwerk, wenn es erfolgreich ist, das können mehrere Bände werden von Büchern, wo einfach nochmal ein komplettes Regelwerk mit der Magie, mit dem Kampfsystem, mit mit der Frage, was für äh, Waffen gibt es überhaupt? Also gerade DSA hat es hinterher wirklich rausgehabt, Die Welt des Schwarzen Auges sind so viele Einzelbücher unterzugliedern, dass man hinterher Hm. zehn Bücher haben musste, wenn man die ganze Welt erfahren wollte. Aber (lacht) eigentlich hat immer das Grundregelwerk gereicht.
4: Ich weiß, ich hau hier die ganze Monologe raus. nein, 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 es ist ist super, es ist wichtig. Ich meine, ich würde da die gleichen Sachen erzählen. So, deswegen, ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir erstmal erläutern, was ist was so und welche Mhm. Begrifflichkeiten gibt es. ähm, Deswegen, also, es ist super relevant die Legende quasi hier zu kennen, <lacht> bevor wir uns an die einzelnen Systeme so ein bisschen äh, ranmachen oder halt auch mal ein Und bisschen Anekdoten auch, erzählen.
0: Äh, ja, eben ein bisschen weniger trocken erzählen. Ich weiß, es ist gerade sehr viel okay, okay. Wie mache ich meinen Führerschein? Danke für die Theoriestunde. Aber es wird auch noch ähm, ihr werdet noch merken, dass es in den Anekdoten zum Teil so bescheuerte Situationen gibt. So, Ich habe selten so viel gelacht, wie beim Rollenspiel. Ich habe <lacht> mit, ich glaube, mit 15, 16 angefangen. Und es gab einfach regelmäßig Wochenenden, wo
4: ich voll lachend brennt bekommen habe. Ja. Absolut, Ach. absolut. Ähm, sollen wir einmal was erzählen? Weil wir, wir die ganze Zeit erzählen, es gibt halt Rollenspiele und man spielt es zusammen. Du hast gerade schon den Spielleiter mhm. erklärt, das ist quasi der, der die Regeln ähm, einhält, die Geschichte erzählt. Und wir haben auch schon gesagt, die Spieler, was die machen, dass sie sich Charaktere erstellen. Aber wann ist sowas eigentlich zu Ende? Also wann? Weil mhm. das ist immer das Problem, das ja. man ein bisschen hat, wenn man dann sagt, ja, weil die erste Frage ist immer, ja, wie lange dauert es Oder wie, wie wie lange spielen wir dann? Und du sagst so, also zwischen zwei Stunden und äh, immer. Zehn Jahren. Ja. So. <lacht> wie, wie immer. Naja, also wir brauchen kein festgelegtes Ziel. Wie kein Ziel? Naja, du musst kein Ziel festlegen. Du kannst einfach dich auch in dieser Welt aufhalten und weitermachen. Mhm, okay. Ja, also... Ähm, Alles, was man so aus ähnlichen Erzählwelten kennt,
0: kann man übernehmen. Also man könnte, ich nehme immer gerne den Vergleich äh, Serie, man guckt eine Serie an, es gibt einzelne Episoden, das könnte man als ein Abenteuer sehen und Staffeln, das könnte eine Kampagne sein im Rollenspiel. Das heißt, man kann an einem Spielamt sagen, okay, wir infiltrieren heute die Burg des bösen Magiers, das ist heute angesetzt, das wollen wir heute schaffen. Dann kann es sein, dass der letzte Moment ist, okay, wir sind eingedrungen in die Burg, wir haben ihn besiegt, er liegt da, Schnitt, Nächster Spieleabend, wir plündern den Rest der Burg, klären, was hier zu tun gibt. Was ist denn der nächste Schritt in unserer Kampagne im Krieg gegen die Bösen sozusagen? Um ja. jetzt eine ganz, ganz generische Geschichte rauszuhauen. Und dann kommt man eben mit dem nächsten, mit der nächsten Episode oder dem nächsten Abenteuer. Und irgendwann am Ende einer Kampagne kann man sagen, okay, ihr seid jetzt krass gewachsen. Jetzt gibt es mal eine Endschlacht zum Beispiel oder eine Endaufgabe für unser letztes Abenteuer in der Kampagne. Und dann kann man was Neues anfangen das wäre ein Beispiel. Oder man nimmt den Vergleich eben aus dem Computerspiel und sagt, es ist aber auch eine Open World. Man kann sich mit erfahrenen Spielern auch hinsetzen und sagen, ja, wen wollt ihr denn spielen? Ja, wir möchten alle unsere höchsten Charaktere spielen. Okay, was macht ihr denn gerade? Ja, und dann sagen die halt, ja, ich gründe jetzt eine Schwertkampfschule. Und bist so, okay, das ist auch ein Spielabend. Lasst uns mal gucken, wo das hinführt. Aber das ist dann so ein bisschen fast der Jazz des Rollenspiels, dass man guckt, wo kann ich hier so ein bisschen Drama jetzt noch rauskitzeln? Wo kann ich jetzt einen Gegner auftauchen lassen? Mal gucken, was ich mache. Das passiert dann mit weniger Vorbereitungen und weniger gekauften Abenteuern. Wobei ich sowieso nie ein Freund davon war. Aber es ist natürlich hm. eine gute Stütze. Da ist ja auch viel Material drin. Wie zum Beispiel, mein Problem ist immer, wenn ich selber der Spielleiter bin, ah, ich muss mir ja noch Gegnernamen einfallen lassen und Beschreibungen hm. so auf Kannst die Schleuhe. Kannst du Diablo. 2, da Gegnernamen. Und da hast du die besten Gegnernamen. Grotz <lacht> der schreckliche. Ja. Ich, ich prügele ihn mit der guten Knute aus der Knüppelklasse. <lacht> 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 Klar, also das ist so ein Ding, man braucht natürlich Ressourcen, wenn man sich nicht alles aus dem Popo ziehen will. Ähm, oder man bereitet es eben intensiv vor, wenn man der Spielleiter ist. Ähm, aber vorbei ist es entweder wirklich nach einem äh, nach einem Abenteuer, wenn man dann einfach sagen kann, ja, hier ist eine Geschichte zu Ende, oder wirklich irgendwie nie. Also ich spiele, seit, seit ich eben Teenager war und es... Ich weiß noch von verschiedenen Charakteren, die hängen noch irgendwo rum, da ist nichts fertig. Also ich könnte, wir spielen zum Teil auch immer noch Charaktere, also ich spiele jetzt seit ein paar Monaten wieder ähm, über Skype tatsächlich mit meiner alten Gruppe wieder ähm, und äh, das ist sehr, sehr schön, aber wir spielen zum Teil die Charaktere, die wir vor, wie alt bin ich jetzt? Ich bin fast 40, vor 20 Jahren gespielt haben. Hm. Und, also nicht nur, das wäre auch doof und langweilig, aber ab und zu kommen wir nochmal auf die
4: zurück und benutzen die nochmal. Ach, hm, Tonja trunkenbold. <lacht> um, aber dir ist, es auch, nur kurz, dir ist es auch aufgefallen, dass oftmals Literat- Alliterationen da sind in Namen. Also, wir hatten das nicht so krass. Okay, ja, bei, wir, unsere sagen, Leute waren immer so, hör, das ist witzig. Um, <lacht> <lacht> aber, äh, Axel Atomkopf. <lacht> ich, ich
0: hoffe, das war auch ein DSA-Charakter. Schön im Mittelalter-Setting.
4: Er <lacht> ja, heißt Atomkopf. Atomkopf. Naja, weiß halt nur keiner, was er ist, ne? Also, ist einfach so Atomkopf. Um, Nee, also, ich habe keinen Kontakt mehr großartig zu den Leuten, mit denen ich früher irgendwelche äh, Spiele dieser Art gespielt habe. So, ähm, das heißt, also ich musste alles irgendwann neu äh, für mich nochmal entdecken. Es gab ja lange Zeit eine, nicht was heißt lange Zeit, es gab einen Abend lang eine WhatsApp-Gruppe, da warst du auch drin, <lacht> äh, die ich gegründet das war hatte. War schon Leuten.
0: ein, zwei Wochen.
4: Ja, mit, de- mit denen ich gehofft habe, mal wieder ähm, irgendwie einen Pen Paper Abend haben zu können. Ähm. Ich war so, ja, wir machen das bei mir, Und alles gut, und wir können das machen, kann einer von euch der Spielleiter sein, ja, das wäre super cool, oh Mann, ey, an dem und dem Tag könnten wir vielleicht, ja, lass uns das mal machen. Ja, ist leider nie draus geworden, so wirklich. Ähm, ich habe ja immer noch den Wunsch, ähm, dass wir irgendwann mal eine Folge zu Cyberpunk und Co. als ähm, Audio-Pen and Paper quasi machen. Hm. Auch das äh, wäre natürlich interessant, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, aber wie du gerade gesagt hast, es gibt halt keine zeitliche Struktur. So, ich mag es auch am liebsten, wenn man sagt das ist jetzt gerade das Ziel also wir wollen den Piraten treffen oder wir wollen ähm, den und den Ort hacken wir wollen die und die Informationen haben wie kommen wir dahin ähm, und mhm. dann gibt es eben halt den zweiten Teil das ist dann halt was machen wir mit der Information wenn wir sie haben der dritte Teil ist dann okay jetzt hat die Person die diese Information erhalten in Episode 2 ähm, was macht diese Person müssen wir sie schützen was ist der was ist der Kern der Information was können wir jetzt machen? Und so weiter und so fort. Und ähm, das mag ich sehr, sehr gern. Ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn es kein... Also mit so einem offenen Ende finde ich immer ein bisschen schwierig für mich, hm. ähm, weil ich gerne auf Sachen hinarbeite und Lösungen versuche zu finden. Ich bin da sehr lösungsorientiert. Ähm, und... Also, Zeit, ganz, ganz großes Thema. Jedenfalls äh, bei bei ähm, Pen and Paper. Dann natürlich ja. so die dieser Ansatz, welches Genre nehmen wir eigentlich? Das war auch immer ähm, ganz spannend, weil ich hatte halt, wie gesagt, früher jemanden ähm, bei mir im Freundeskreis, der ist extrem Pen-and-Paper-Fan gewesen und durch den habe ich halt auch dann in andere Sachen mal reinlunzen können. So Und ähm, das hat irgendwie dann mit DSA und Co. angefangen. Ähm, das war dann hier wie hieß es, äh, Chivalry and Sorcery war das noch. Aha. Das war auch so ein Mittelalter-Ding. Das hat er super gerne gespielt. Da war ich so, boah, auf gar keinen Fall mache ich das noch nochmal. <lacht> um, aber das muss man auch sagen. Also es gibt ja auch so Spiele, da kommst du einfach aufgrund des Genres nicht rein oder aufgrund des Themas. Aber selbst in den jeweiligen Genres, die beiden gehörten ja jetzt eigentlich zu diesem Fantasy-Ding, um, ist es halt oftmals Unterschied. Ne? Nimmst du halt so Dark-Fantasy-Kram oder hast du halt Vampir-Fantasy zum Beispiel. Es gab ja auch ein Spiel zu Buffy. So
0: ja, das ich ähm, also äh, ich, ich sags mal so, du kannst erstmal das System, also jetzt man jetzt wirklich nur die nackten Zahlen. Ja, mhm. das System und die Welt die, die sind relativ unabhängig voneinander, aber beides kann eine bestimmte Art und Weise des Rollenspiels natürlich bevorzugen. Ja? Also zum Beispiel Shadowrun nehme ich immer so gerne und da es gleich wieder ein Begriff, den Begriff nicht erklären muss. Shadowrun ist eine Cyberpunk Welt. So, dann System. Es gab und ein sehr das bekanntes Spiel zu also 2006,
4: 2006, 2006
0: 2007. Ich hab, Ja, Ich habe auch mal eins für World getestet und da, da, ist mir auch direkt, da waren auch die Kommentare direkt so, der Autor hat nicht so viel Ahnung von Shadowrun. Ich habe gesagt, ja, weil man in Rollenspielsystemen sich so sehr verlieren kann, dass man alles auswendig lernt oh. um, und keiner von uns hat da dieses Detailwissen uh, über alle Systeme und ich habe halt sehr viele gespielt, deswegen habe ich nirgendwo das absolute Detailwissen. Um, entschuldige ich mich einfach fünf Jahre später irgendwie dafür, keine Ahnung warum. Um, aber wie gesagt, Shadowrun ist ein Cyberpunk-System und um, da könnt ihr mich jetzt kreuzigen, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich bin der Meinung, dass das äh, Zahlensystem, was unter der Haube liegt, Powergaming sehr stark begünstigt. Powergaming ist eine Art des Rollenspiels, wo es den Spielern vor allen Dingen darum geht, dass man möglichst hohe Werte hat, möglichst gut wird in allem, möglichst viel kaputt machen kann vor allen Dingen und Shadowrun ist dafür super geeignet und das kann auch sehr viel Spaß machen. Ich möchte das gar nicht verurteilen, oh. wenn zum Beispiel Call of Cthulhu, was ein Horror-Rollenspiel ist in der Welt von H.P. Lovecraft, äh, wo ich mich ja relativ gut auskenne. Ähm, Das bevorzugt vor allen Dingen das reine Rollenspiel, weil da ist das Charakterdokument, wo es um Zahlen geht, ist genau ein DIN A4 Blatt. Das sind Prozentwerte, da kann sich jeder reindenken. Das ist ein gutes Einsteigerregelwerk tatsächlich, wenn es nur darum geht, irgendwas mal zu spielen. Und der Rest ist einfach Charaktergeschichte. Da geht es darum... Ähm, Rätsel zu lösen, das ist quasi wie ein ein düsteres Adventure eigentlich mehr. Und wenn es in den Kampf geht, hat man sowieso so gut wie verloren. Das gehört bei Hm. bei Lovecraft auch so ein bisschen dazu. Ähm, Deswegen, das begünstigt verschiedene Dinge, aber man kann innerhalb der Regelsysteme, innerhalb der Welten, wenn man sich ein bisschen darüber erhebt, eigentlich machen, was man will. Man hm. kann auch in, äh, in Shadowrun sagen, wir spielen jetzt ein total intensives Abenteuer, wo es eher, eher darum geht, was rauszufinden, als Leuten den Kopf wegzuschießen. Man kann bei DSA, wenn man will, ein UFO landen lassen. Da müssen nur die Spieler alle bereit sein dazu, äh, zu sagen, willst du diesen Weg mit mir zusammen gehen? Aber das ist ja auch eine der, der großen Sachen. Aber natürlich, wenn man darüber redet, lass uns mal was Neues machen, lass uns mal wieder was spielen. Dann überlegt man sich, okay, welche Welt nehmen wir denn? Und hm. dann nimmt man die ja auch so wahr, wie sie ist. Aber wenn man mit erfahrenen Spielern unterwegs ist, ist man auch oft so, Ah, ich mag das System lieber, aber die Welt oder lass uns mal bei dem System die Regeln ein bisschen ändern. Das ist dann der Level, auf den das hinausläuft. Deswegen habe ich natürlich mit meiner Gruppe irgendwann Nerd Level 1000 angefangen, ein eigenes System zu erstellen. Hm. Das passiert eben einfach. Deswegen gibt es auch sowas wie GURPS, äh, was eine Abkürzung ist, steht für generisches Universalrollenspielsystem, in dem man theoretisch jede Welt abdecken kann. Um, und dafür gibt es dann nochmal verschiedene Unterkategorien. Und wie du schon erwähnt hast, zum Beispiel Buffy hat ein eigenes Regelsystem. Das habe ich sogar. Ich habe aber nur einen Spielabend damit gespielt. Äh, Firefly hat ein eigenes. Star Trek. Ach, Firefly Star auch. Wars. Okay, krass. Ja, habe ich auch irgendwo rum. Genau. In Star Wars gab es <lacht> zwei oder drei Spiele, ne? Ich glaube, das letzte ist aber von 2002 oder sowas. Also, ich habe den Überblick dabei nicht. Es okay. gibt auch für Doctor Who gibt es auch eins. Da habe ich ein paar PDFs gekauft irgendwann mal. Einfach. Ich, ich habe natürlich auch Regelsysteme gesammelt über die Jahre, die hm. ich nie gespielt habe. Einfach nur, um sie zu haben. Ja. Ähm, wo es mir aber auch mehr um die Referenzen geht, um die Namen und und die Geschichten, weil ich kann immer irgendein System mehr aus dem Popo ziehen oder eben unser System benutzen oder Jerps benutzen. Ja. Ähm, und äh, dann brauche ich aber immer noch die Welteninfos. Und die helfen mir ja dann auch mehr. Ähm, da gibt es eine unzählige Auswahl. Also wenn ihr irgendeine Welt habt, in der ihr mal ein Abenteuer erleben wollt, es gibt das System oder ihr könnt es euch selber bauen innerhalb von also mit dem man diese Ahnung hat, innerhalb von zwei, drei Tagen.
7: Hm, hm. Gibt
0: ganz viel. Ja, ich habe
4: halt damals, also es gab äh, 85, 86, 87 irgendwann gab es ein Turtles-Spiel, das hieß, äh, Ninja Turtles und other Strangeness. 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 Stranger Things. Das habe ich irgendwann gespielt, so mit 15, 16. Und, ähm, Mhm. Da es aber auch ein Nachfolgespiel und das habe ich relativ viel gespielt. und Das war After the Bomb. Das ist so ein ähm, mit Anthropom- anthropomorphen Tieren äh, mhm. in der Postapokalypse. Ähm, das habe ich relativ viel gespielt. Ähm, aber ich weiß auch nicht, warum, weil eigentlich war es für mich immer nur so, ja Postapokalypse. Ich finde Postapokalypse halt einfach geil. So, also mein liebstes Setting ist Postapokalypse gepaart mit Horror in irgendeiner Form, also so All Flash Must Be Eaten oder sowas, finde ich schon ganz nice. So, es gibt ja auch diese ganzen, also dieses All Flash Must Be Eaten ist halt, ist halt so ähm, Zombie, W10, äh, äh, Pen and Paper, so und äh, Rollenspiel. Und da gibt es halt super viele äh, verschiedene Versionen von, also so Fist äh, Full of Zombies und so weiter, Enter the Zombie. Voll of ja, ja, es ist okay. super geil. Zombie Smackdown. Ähm, und es gab auch pipe Zombies übrigens, will ich auch nur kurz erwähnt haben. Ähm, und es ist halt alles auch so ein bisschen auf Funny gemacht, so ein bisschen. Aber halt so, ähm, eigentlich geht es wirklich um den Kampf Tote gegen Lebende. Und ähm, das mag ich sehr, sehr gern. Das ist halt für mich so ein, so ein Setting, wo ich mich da wohlfühle. Call of Cthulhu hatte ich immer <lacht> das Problem mit, dass halt diese. Um, Lovecraft-Nerds, ringelinge-ding, um, <lacht> dass das so sehr elitär sich anfühlte. so Wenn, mhm. wenn du das mit Leuten spielst, also ich, ich meine, wir haben ja später noch ein Einspiel ein von Dennis, dessen ganzer Körper ja so mit, mit äh, Cthulhu ähm, bedeckt ist, gefühlt. So riecht er zumindest. (lacht) Nein, aber so das ist. Ich habe immer das Gefühl, bei bei bestimmten Rollenspielen kommst du schwieriger rein, weil die Leute, die es spielen, weil es halt vielleicht so nerdy, nischig ist, so oder extremer nischig ist. Das ist das so ein bisschen schwerer zugänglich. Ich mag die Welt super gern, aber sobald du da Fragen stellst, gefühlt ja zum Cthulhu-Mythos, ist es so, ist keiner von uns. Er, ein, also, er weiß nicht, ist, was das Necronomicon ist. Was ich ist, ich sag das mal, der, ist ähm, <lacht>
0: der Nerd-Level bei Rollenspielen kann schon echt extrem werden. Ich weiß davon Fällen, ähm, also man darf nicht unterschätzen, wie groß das schwarze Auge in Deutschland mal war, mhm. mittlerweile nicht mehr so sehr, aber wenn es um deutsche Rollenspielsysteme geht, ist es immer noch das Ding, vielleicht noch neben Splittermond, was ja eigentlich von ehemaligen DSA-Leuten, glaube ich, auch gemacht worden ist, ähm, und äh, da gab es einfach so viel Publikation, so viel Zeug und da gab es einfach gab's eigene Conventions für, ich weiß gar nicht, ob es eigene Conventions gab, aber auf jeden Fall gab es auch gab's die Redcon, ich glaube in Trier war die, wenn ich mich nicht irre, was in der Hauptsache eine DSA-Messe war, wo, wo auch nicht nur die üblichen Messeveranstaltungen waren hm. mit Panels und Vorstellungen von Produkten, sondern eben auch einfach Spielgruppen sich getroffen haben, Fremde und es gezockt haben. Und da gibt es einfach Leute, die konnten Regelwerke auswendig. Die wussten, welche
4: Schiffe in welchem Hafen lieben. Ey, das du ich halt mit Dennis. Ja. Der kommt dann so ja. und dann, dann, dann ist so: Heute fahren wir nach Neuengland. Wir besuchen Dunwich. Danach geht es nach Innsmouth. Und vielleicht gibt es einen kleinen Erbstecher ins Traumland. Und du bist so, <lacht> ja. Okay, gut. Hier finden wir Sternenbezüchte. <lacht> er, ja, mir,
0: ja, ich muss ja, auch sagen, ja, ja. Dass, ich, dass ich auch dieses, dieses reine Abklopfen von, von so Namen, also Name-Dropping Nein, quasi... War, ich so ich es jetzt so gemacht, weil ich...
4: Also so, er ist nicht so, aber er ist so.
0: Ja. <lacht> er könnte es so sein, weil er das Wissen hat. Genau, ja. genau. Und das ist um, halt
4: so... Ich, da, halt, ich würde super gerne mal so ein Cthulhu... Abenteuer mitmachen. Aber da muss man ja. einfach auch sagen: So, ey, ich muss das mit Leuten spielen, die akzeptieren, dass ich mich auskenne, aber nicht ganz. Ich bin keiner der großen ich, Alten.
0: Ganz ehrlich, ich finde es viel spannender, wenn man gerade bei Cthulhu mit Spielern spielt, die möglichst wenig Ahnung haben, hm. aber grundsätzlich eine Affinität dafür, diese Art von Horror. Okay. Weil je weniger Ahnung du hast, desto einfacher ist es für dich, dich in die Figuren reinzuversetzen, die auch überhaupt keine Ahnung haben, die einfach ganz nüchtern da rangehen und sagen, ach, das gucke ich mir jetzt mal an mhm. und dann sofort in diesen Horror rein stolpern und dann ist es auch viel leichter, das, das nachzuvollziehen und zu spielen, weil eine der Sachen, die ja äh, das Quill-Rollenspielsystem Rollens- äh, ausmacht, die für mich rein auf dem Papier, dass, also was, was die Würfel und die Werte angeht, das Revolutionärste an ein System war, dass du geistigen Schaden nehmen kannst. Dass nicht nur dein Körper Schaden nimmt, sondern auch deine Psyche. Mhm. Und dass es dafür Werte gibt. Das war, das war eine hervorragende Idee, die extrem gut eben auch zu diesem Lovecraft-System gepasst hat. Wenn man sich das Grundregelwerk von Call of Cthulhu in die Hand nimmt, da gibt es Solo-Abenteuer drin. Solo-Abenteuer, sind ganz oft Teil eines Grundregelwerkes, damit die Leute sich ganz alleine mit dem Buch in der Hand mal reinfinden können, schon eine Geschichte erleben können. Ab und zu wird vielleicht mal eine Probe verlangt. Aber ganz oft ist es dieses Choose-Your-Own-Adventure-System, dass man sagt, okay, in mhm. welche Richtung gehst du? Was entscheidest du? Wie ein text auf dem PC eigentlich. Und dann blättert man zu einer anderen Seite, zu einer anderen Sektion, liest dort weiter. Und wenn man sich nur die verschiedenen Enden eines... Solo-Rollenspiels von Call of Cthulhu im Rundregelwerk durchliegst, dann gibt es nur eigentlich nur zwei, drei Enden. Und das eine ist, man wird verrückt und landet in der Anstalt, man wird von einem Monster gefressen oder man geht Selbstmord, wenn man verrückt geworden ist. Das Varianten davon waren die Enden. Hm. Und das passt natürlich sehr gut zur Welt, weil es hier um was anderes geht. Und das ist natürlich auch so ein Downer, weil ich persönlich ein großer Freund davon bin, Charaktere nochmal neu zu spielen. Aber Call of Cthulhu ist quasi so ein Einweg-Charaktersystem. Da ist nicht so viel mit steigern, es sei denn, man spielt eine Kampagne. Ähm, aber auch da ist natürlich die Frage immer, wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr das nicht so machen. Aber da ist das System so ausgelegt. Ähm, und äh, ich würde sau gern jederzeit, ich kann mit, mit immer, sobald die Leute bereit sind, kann ich aus dem Stegreif ein Call-of-Foto-Abenteuer ähm, leiten, ohne viel Vorbereitung, weil die Welt relativ easy ist, weil es mir liegt, weil ich... M- zwar Ahnung davon habe, aber gar nicht diese Detail-Ahnung, die Dennis wahrscheinlich hat. Mhm. Ähm, aber dann denke ich mir halt was in dem Stil aus. Das ist nicht schwer. Es ist ein unerklärbarer Horror. Dann lässt man
4: sich halt einen Horror einfallen, den man nicht erklären kann. Mhm. Okay. Also ich bin jederzeit dabei, Bruder. Ich fahre, ich fahre die 300 Kilometer zu dir. Das ist egal, wo ich laufe <lacht> <kann lacht> um. Auf meinem Büro Ey. Und nur noch einen ja. Motor für das Ding. <lacht> Absolut. Auch da wieder, Ricardo, melde dich sehr, sehr gerne. Um. Aber, uh, ja, checken wir auf jeden Fall. Ich, ich finde halt, um haben wir haben wir über einen der größten deutschen Spieleverlage dahingehend eigentlich müssen wir auch noch mal reden über Pegasus um, weil da ja, hätten wir eigentlich auch mal anfragen können ne? ja eigentlich schon hey Pegasus hätte ja, hätte Lust im Nachhinein vielleicht mal mit uns zu arbeiten um, ja auch alle
0: Fehler rausstreichen, die wir die wir heute gemacht ja, aber haben aber die machen ja GURPS, sehr gut oder an.
4: die machen Cthulhu gurbs die machen Herr der Ringe soweit ich weiß die machen Shadowrun. So, Also die vertreiben ich grad, hier zumindest.
0: Ja, ich, ich gucke mal gerade in den Shop von Pegasus Spiele online. Also früher, muss man sagen, das Schwarze Auge wurde früher über Schmidt Spiele vertrieben in hm. Deutschland. Um, und ich gucke mal gerade, die haben sich natürlich auch breiter aufgestellt Magic mittlerweile. Internet. so, ich so ich weiß, also, sie machen halt, so. halt alles so. Also, sie machen auch Munchkin. So. Kosmos Verlag, Pegasus Spiele, Urwerk Verlag ist glaube ich Splittermond, wenn ich mich nicht irre. Um, also Urwerk Verlag macht in Deutschland Achtung, Cthulhu. Uh, Splittermond, uh, noch einiges anderes, hier Feder und Schwert, Numera, also es gibt tatsächlich auch sehr viele Systeme, die ich gar nicht kenne, okay. weil ich da auch raus bin über die Zeit, Aber auch viele Kartenspiele, die so ein bisschen rollenspielmäßig angehaucht sind, da geht schon einiges, also Pegasus ist einer der Größten, ja, das ja. stimmt, in Deutschland.
4: Na, auf jeden Fall, Gruß geht raus an Pegasus? Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Wo, wo waren wir denn Genau, also die Systeme, ganz, 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 ganz wichtig, ich habe jetzt gerade das erste Mal glaube ich von Gerbs gehört, um, beziehungsweise mhm. halt gerafft, was es eigentlich ist, um, finde ich spannend, finde ich ehrlich gesagt spannend, wenn du da, ich habe jetzt nochmal geguckt, es gibt ja voll, also es gibt ja mehrere Bücher, so einfach so das Basisbuch, dann Magie, Voodoo, Horror, Zeitreise, Conan, <lacht> Scheibenwelt, Illuminati, Space, ja, Und äh, finde find ich sehr 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 gut, aber das erklärt eigentlich auch, wie einfach manche Dinge einfach gehalten sind, ne?
0: Ja, gab es auch ein System, was Natürlich dadurch, dass es so flexibel ist, auch für keine dieser Welten so spezifisch geil ist, ja, ja, aber ähm, es gibt einem halt viele Optionen und dadurch, dass man ein paar Lizenzen hat, das äh, Scheibenwelt-Rollenspiel habe ich zum Beispiel und wer Scheibenwelt kennt, der weiß, eigentlich braucht wir kein System. Eigentlich sind Scheibenwelt so viel Quatsch, da musst du einfach nur sagen, was kannst du? Ja, okay, mach mal. Ähm, und da hat man halt ein bisschen Spaß. gabs haben wir eine Zeit lang gespielt, in einer meiner ersten Gruppen. Und da haben wir sowas, wir nannten es immer Gegenwart-Echtzeit-Agenten, ohne Namen für die Welt zu haben. Das ist immer blöd. Mhm. Aber es war so eine Geheimagentenkiste, ein bisschen futuristischer als Mission Impossible und auch ein bisschen quatschiger und actionlastiger. Aber das macht schon Spaß. Ich habe da einen Hacker gespielt, das weiß ich noch. Lustigerweise... Habe ich damals, <lacht> Einstieg ins Abenteuer, habe ich gesagt, dass mein Hacker gerade beim, beim Pen Paper Rollenspiel ist und dann abgeholt wird für seinen, für seinen Auftrag, weil ich unbedingt Rollenspiel im Rollenspiel haben wollte. Nicht
7: schlecht.
0: Nicht schlecht. Ja, war, war für zwei Sekunden ganz witzig. Ja. Ähm, aber damals, ey, wie alt war ich? 17? Fand ich das natürlich sehr, sehr gut. War ein Knaller. Ähm, <lacht> Ja, war mega Knaller. Aber ähm, das macht schon Spaß, aber da muss man natürlich auch mehr Eigenleistung bringen. Das würde mir heute viel, viel leichter fallen. Damals war da alles alles ein bisschen dünn und das lief auch nirgendwo hin. Und eine richtige etablierte Welt, die nimmt einen schon mehr bei der Hand, weil man genau weiß, wie sieht denn ein Klischee-Abenteuer da drin aus? Und da ist auch nichts Schlimmes dran, ein Klischee-Abenteuer zu spielen. Man muss ja irgendwie mal reinfinden. Hm. Und bei GURPS ist man, wenn man nicht gerade eine Lizenz gekauft hat, dann durch so, ja, hier, mach doch was du, was du willst.
4: Hm. Okay. Ja klar, natürlich, natürlich. Ähm, lass uns, wir haben jetzt gerade die ganze von Dennis geredet, der nicht nur einer meiner besten Freunde ist, sondern auch einen Einspieler äh, zu uns gebracht hat. Sollen wir den Einspieler einfach mal reinballern? Das können wir sehr gerne machen. Sollen wir dann gerade auch die Pipi-Pause machen? ich würde mir nämlich ja, gerade gut genau, kommen. Genau, wir machen ein kleines Einspielerchen von äh, Dennis, danach machen wir eine kurze Pipi-Pause, mhm. aka wir reden über HelloFresh, seid dabei. Ich erkläre euch, warum die Code Nukula von euch geballert werden sollte, 45 Euro auf HelloFresh. Uh, de, aber gleich erstmal dann <lacht> zur Werbung. Jetzt erstmal ähm, der Einstiegler von Dennis und verzeiht ihm diesen schlechten Gag zu Beginn. Wirklich, wir werden ihn nicht rausschneiden, da muss er durch. Er hat es das Sorgfalt so geschickt, aber Voll, ähm, genau. ab geht's. Das Problem ist, er ist eigentlich ein guter Gag, der zieht sich einfach nur krass in die Länge, aber das werdet ihr gleich auch sehen.
0: <lacht> <lacht> ist genau wie jede Folge Nukular. ist eigentlich super, aber ein bisschen lang. Ja, ein
4: bisschen lang, oh, wirklich ein bisschen lang. Aber man merkt auf jeden Fall, ähm, Dennis von Bubble.net,
1: jetzt bei Radio Nuculus. Bis gleich. Hallo, hier ist der Dennis von ähm, Bubble.net Podcast, der Band Misanthropic. Ich habe mit dem Chris mal äh, Nucular X Bubble.net gemacht mit ein paar Folgen. Und ich möchte heute etwas über Pen and Paper erzählen. Ich finde es irre lustig. Ich habe gestern hier äh, noch Musik aufgenommen und wurde gerade zwei Takte eingezählt mit einem Klick. Wir reden jetzt bei 120 BPM. <lacht> okay ähm, pen and paper ähm, ich hab einen ähm, Stift äh, von S ich kann kein Französisch aus Paris ähm, das ist ein Kugelschreiber der kostet 300 Euro da steht mein Name drauf ist geil ist richtig geil da habe ich ähm, da unterschreibe ich Verträge mit ähm, mit Blut an und so ähm und das teuerste Klopapier kostet 9 Millionen. Nee, sind gar keine Millionen. Ist ja, ist ja ein Schnapper. Das sind ja nur 969.000 Euro. Ist vergoldet, ist geil. Äh, Pen and Paper. Danke. Geil. Pen and Paper. Und Stift und Kackpappe. Nee, Quatsch. Ähm, natürlich habe ich ähm, auch äh, Pen and Paper gespielt. Ähm, ist ein bisschen her. Das war so. Buh, ha, 2002, 2003. Ähm, mit einer relativ festen Gruppe. Ähm, wir haben. DSA gespielt, ich war ein Zwerg. Seitdem bin ich immer in, in Fantasy... Pen, Ro- nee, Pen and Papers, ja, in Fantasy Pen and Papers. In Fantasy-Rollenspielen am, am PC oder auf den Konsolen bin ich immer Zwerg. Ähm, ich hatte damals eine sehr hohe Trinkfestigkeit, die Gabe, die ich heute im echten Leben habe. Und, ähm, Generell liefen unsere Quests so ab, wenn wir Informationen gebraucht haben, sind wir in das erstbeste Pub im Ort gegangen und der Zwerg hat alle unter den Tisch gesoffen, bis keiner mehr stehen konnte. Dann hatten wir eine ähm, wir hatten eine Tänzerin, ich weiß gar nicht mehr, ob die eine Elfe war, wahrscheinlich nicht, nee, die war einfach Tänzerin ähm, und die hat die alle bezirzt und die dann hatten Stramba, weil ich einen sehr, sehr hohen Trinkwert hatte und damit äh, haben wir die dann ähm, alle rumgekriegt und haben unsere Informationen bekommen. Das Ganze ist dann ein bisschen eskaliert, als wir irgendwann... Also wir hatten auf jeden Fall einen Elf in der Gruppe. Elfen, nee. die Ohren. Geht gar nicht. Naja, wir hatten einen Elf in der Gruppe und ähm, wir sind wieder in einen Pub gegangen, um Informationen zu bekommen. Und ich war natürlich der Zwerg, hab getrunken, getrunken, getrunken. Und da waren ein paar Kerle, da ist mein Trinkwert ein bisschen an seine Grenze gekommen. Äh, naja, ist nicht so schlimm. Wir haben es geschafft. Ich hätte vielleicht nicht rausgehen sollen, es war die siebte oder achte Session mit der Gruppe, ich hätte nicht rausgehen sollen mit den Worten, der Elf bezahlt. (lacht) Da gab es ein bisschen Streit. Und das äh, nicht nur in-game, sondern (lacht) das hat man mir dann persönlich genommen, warum auch immer. Ich glaube, das war auch die letzte Session, die die Gruppe in dieser Konstellation gespielt hat. Ich weiß es nicht mehr. Na, Wie dem auch sei, ähm, seitdem habe ich primär Brettspiele gespielt, ähm, Arkham Horror, Eldritch Horror, ähm, diese ganze cthulhu geschichten ist ja eh mein Ding und, ähm, bin jetzt dann doch endlich, warum auch immer es so lange gedauert hat, auf das Cthulhu-Pen-and-Paper gekommen. Ähm, eigentlich wegen der Recherche von Tattoo, aber, äh, ich sag's sehr viel, äh, es tut mir echt voll leid. Nee, tut's nicht. Und, ähm, ich fuchse mich jetzt gerade in das Regelwerk rein. Ich baue meine Brettspielgruppe gerade zu einer Cthulhu-Pen-and-Paper-Gruppe rum. Also ich bin gerade voll im Thema drin wieder. Ich freue mich total darauf. Es ist das erste Mal, dass ich Spielleiter mache. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Äh, ich werde es natürlich maßlos übertreiben. Und das wird wunderschön. Das wird wunderschön, wenn ich dem ersten Spieler aus dem Tiefkühlfach so einen Tintenfisch hole und dem das einfach so ins Gesicht reindrücke. Einfach nur fürs Feeling. Fürs Feeling. Das ist so schön. Nee, Quatsch. Ich freue mich sehr, 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 sehr ähm, Cthulhu-Pen-and-Paper-Gruppen zu leiten, weil das Ganze echt ein sehr, sehr interessantes System ist, weil das nicht nur Fantasy 0815 ist, das ist in den 20ern angesiedelt und in der Gegenwart und äh, man kann da sehr, sehr viel machen in verschiedene Richtungen. Krimi, Thriller, Horror, alles drin. Ich freue mich da richtig drauf. Um, vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit mit Cthulhu Pen and Paper oder mit dem schwarzen Auge. Schwan- sch- <lacht> habe ich jetzt Schwanzenauge gesagt? Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Dem schwarzen Auge. Und um, ja, zurück an die drei Jungens. Die äh, der Dominik hat bestimmt das Cthulhu Pen and Paper mal gespielt. Wenn nicht, dann schneide ich mir jetzt den kleinen Finger ab. Tschüss.
4: Hallo Freunde, hier sind wieder eure lustigen Zwei, der famosen 3, mit einer kleinen Werbeunterbrechung. Und zwar geht's, hey. <lacht> geht's heute das um. Ich wollen auch Hallo sagen. Ich hab... <lacht> Okay, so, <lacht> hallo Dominik, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe ja in den letzten Folgen eh schon die ganze Zeit drüber geredet. Und äh, für mich absoluter Gamechanger. Und ich habe es die ganze Zeit nicht geglaubt, das ist halt das Krasse daran. Ich habe die ganze Zeit nicht geglaubt, was es für Gamechanger für einen sein kann. Ähm, bis ich selbst ausprobiert habe, und zwar Hello Fresh Ihr geht auf HelloFresh.de, mit dem Code Nukular bekommt ihr 45 Euro Rabatt, ähm, gepaart auf die ersten vier Boxen und eine kostenlose Lieferung. Ähm, das vorab. Und äh, Hello Fresh du hast es ja jetzt auch ausprobiert, Dominik. Äh, kannst gleich deine Erfahrungen hm. selber mal ein bisschen ähm, kundtun. Bei mir ist es so, ähm, mein Leben besteht ja eigentlich aus Arbeiten und Kind. So. Und ähm, also das klingt super schrecklich, aber das sind so die beiden Hauptfaktoren (lacht) in meinem Leben eigentlich. Und ähm, das heißt, immer wenn ich jetzt einkaufen gehen müsste, gerade während der Pandemie, eh keinen Bock, so, aber wenn ich einkaufen müsste, und das dauert ein Stündchen, sage ich mal, dann. geht mir das von der Arbeitszeit weg oder es geht mir von der Zeit weg, die ich mit meinem Sohn habe. Und deswegen habe ich gesagt, hey, pass auf, wir müssen eine Lösung finden dafür, dass uns diese Zeit nicht verloren geht. Dazu kommt, ich habe überhaupt gar keinen Bock, andauernd neue Rezepte auszuprobieren oder mir auszudenken. Ich habe keine Lust auf ewige Diskussionen mit sollen wir das essen, sollen wir das essen, sollen wir das essen. Ich habe keine Lust auf Lebensmittelverschwendung, ja, weil ich andauernd weiß, dann will ich was machen. Dann sage ich, okay, wir machen heute Abend Möhren Topf, ja. Und ähm, am Ende mache ich ihn doch nicht. Wir bestellen irgendwas. Ich mache mit dem Möhren gar nichts und zwei Kilo Möhren werfe ich weg. So, alles immer blöd. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren HelloFresh aus und ähm, lass uns so eine Box mal zukommen. Ja, so. Und da war es dann so, ich habe hab diesen Prozess durchgemacht. habe gesagt, ich hätte gerne die vegetarische Box. Ich hätte gerne zwei Gerichte, ähm, also zwei Portionen und vier Gerichte in der Woche. Ja, Das heißt also, das ist ein wöchentliches Ding, dir wird halt wöchentlich eine Box mit Essen zugeschickt mit verschiedenen Gerichten. Du kannst aus meistens so 30 Gerichten was aussuchen. Wenn du Vegetarier bist, hast du ein paar weniger Optionen, weil natürlich auch Fleischgerichte dabei sind. Ähm, du kannst aber auch sagen, ich hätte diese Woche gerne mehr, diese Woche weniger. Ich möchte diese Woche pausieren ja, und erst nächste Woche wieder was bekommen, wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst und so weiter und so fort. Das ist alles super praktisch, super smart. Und ähm, dann habe ich es ausprobiert. Und das ist ja wirklich, ich bin kein guter Koch. Ja? Ich kann kochen, aber ich bin kein richtig guter Koch. Und es ist ja wirklich Deppen-approved. So, es ist wie ja. eine IKEA-Anleitung zum Kochen. Du hast das Paket kam an und du hast ja dann diese ähm, Papierboxen. Ja, jedes Gericht ist quasi in einer Papiertüte, Papierbox. Da sind alle Zutaten drin. Und ähm, die stell, die, ich stelle mir die einfach in den Kühlschrank und guck dann, welches Rezept ich machen will. hole die Box dann raus, weil, weil Name drauf, äh, weil, weil, weil die Zahl drauf steht. So. Und da ist alles Gramm genau drin. So, da wird nichts weggeworfen, da wird alles eh konsumiert. Und ähm, das ist so einfach, dass ich, und das habe ich am Anfang gar nicht gerafft und gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, ähm, ich bin ja alleine ziehend und wir kochen halt sonst immer mittags. Und dann war immer das Problem, dass ich dann sage, ja Schatz, 300 Gramm musst du davon nehmen. Hiervon brauchst du ungefähr so zwei Löffel, weil dann habe ich es alles so aus dem Kopf gemacht. Also ja, zwei Löffel irgendwie davon und davon nochmal eine Tomate vielleicht. Und ähm, das hat den Sohn dann irgendwann krass genervt, weil er war so, oh, das jetzt noch, Mann. Und der war genervt. Ja, Der will ja eigentlich nur dastehen und Sachen schneiden. So, der will einfach immer alles nur so kaputt schneiden. Das ist das, was seine Aufgabe ist. so Sachen aufreißen und kaputt schneiden. Und da ist es so, da sage ich ihm, Schatz, nimm den Käse, schneid dir mal einen Würfel. Und dann sagt er, wie viel? Ja, mach einfach sehen <lacht> genau die richtige Menge drin. Und deswegen es ist es eine super Sache, die 30, 40 Minuten dann täglich frische Produkte zu kochen. Ähm, mit dem Sohn zusammen mache ich das Ganze. Wie gesagt, das ist wie eine Ikea-Anleitung. Und ähm, wir haben täglich dadurch gutes Essen, abwechslungsreiches Essen vor allem. wöchentlich wechselnde Menüs haben wir. Wir haben ähm, eine geile Flexibilität, wo ich einfach sage, so, ey, ich habe diese Woche halt keine Zeit, Oder ich bin nicht zu Hause, ja. Äh, Diese Woche lasse ich halt ausfallen. Es gibt keine Mindestlaufzeit. So, die Boxgröße ist komplett flexibel, anpassbar. Ähm, Das ist alles geil. Und dann, bevor du (lacht) dazu kommst, äh, ein Thema, was mir wichtig war, wo ich halt eher so war: ach fuck, Alter, ich kann nicht hier Vegetarier, vegan sein, irgendwie da auf Müll aufpassen, hier auf Müll aufpassen. Was ist denn mit Nachhaltigkeit? So, ich glaube, das ist für viele noch nicht das große Thema, für mich aber. Schon immer ein, zumindest ein Punkt, auf den ich auch ein bisschen achte. So, wo ich, oder wo ich versuche, drauf zu achten, wenn es möglich ist. Und da muss ich einfach sagen, auch da abpunktet HelloFresh am Ende. Ähm, kann man sich alles mal angucken auf HelloFresh.de. Da gibt es eine Seite zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, die haben halt kurze äh, Lieferwege, die haben wenig Verpackung und so weiter und so fort. Ähm, muss, man sich mal, ja, muss man sich mal reinziehen mal anschauen. Und äh, Code ist nukular. HelloFresh.de ist der Ort, wo du es einlöst. Und ähm, gilt auch für Österreich und Schweiz, da gelten aber andere Rabatte. Gebt es einfach mal ein, wenn ihr daherkommt. Ähm, Dann seht ihr oben in der Leiste, was genau passiert. Ähm, Dominik, wie geht's denn dir mit HelloFresh?
0: Ähm, zum einen spart es einfach de facto Zeit, das krass, ja, da müssen wir ne? gar nicht drüber diskutieren, weil du, du musst ja nicht einkaufen, du kochst maximal eine Stunde, wenn du halt langsam kochst, die Rezepte die sind, glaube ich, auf 40 bis 45 Minuten ausgelegt. Mhm. Es gibt auch
4: ähm, und das, das darfst nicht vergessen. Dann bist du 10 ja, bis 15 und, Minuten.
0: Ja, und man kann ja auch noch angeben, ich habe einen Thermomix zu Hause und dann muss man jetzt dazu sagen, das macht es einfach nur viel leichter für euch, aber manchmal wird der wird der Thermomix auch benutzt, für was du denkst, ja gut, den bräuchte ich jetzt nicht, aber
4: mache ich dann damit. Ja, ich hab das nicht ich <lacht> hab, aber oh. <lacht> Ich habe nicht angegeben, dass ich einen Thermomix habe. Weil ich habe mich dann, da war ich so, oh nee, zu einfach will ich es mir jetzt auch nicht machen. <lacht> ich bin schon
0: selber <lacht> mal noch. Es macht so, ja. es macht halt noch mal eine Nummer schneller. Also du musst das Messer noch einen Schritt oder zwei Schritte weniger oft in die Hand nehmen ähm, und statt des Topfes benutzt du dann halt den Thermomix. Okay. Das ist, äh, letztlich sind die gleichen Rezepte. Ja, du hast nur ein, zwei Schritte, die ein bisschen einfacher sind. Kannst du ruhig das nächste Mal angeben, dann siehst du einen Unterschied. Okay. Ähm, dann musst du die Zwiebel halt nur halbieren und schmeißt den Thermomix, ansonsten schneidest du es halt im Würfel. Aber, ey, aber Digga, ehrlich, heulen, ne?
4: <lacht> jetzt, jetzt hast du mich komplett auf... Jetzt hast du, jetzt hast du <lacht> das Passwort <lacht> geworfen, Messer. Ganz ehrlich, ich <lacht> liebe ja Messer. So, ich bin ja ein großer Messerfreund. Und auch. Ähm, das Ding ist, ich habe mich jetzt dadurch, dass ich eine fresh habe, habe ich mich wieder beschäftigt mit: hey, was kann man denn noch so pimpen in der Küche? So. Und jetzt habe ich mir einen richtig geilen Sparschäler gekauft. Aber also so richtig Jawohl. geilen Sparschäler. Und ich habe mir so ein richtig geiles Messerset gekauft. Da war ich so: holy fuck, Ich kaufe ich mir jetzt ein geiles Messerset, damit mir das Kochen, das ich noch mache, noch mehr Spaß macht. Und ich war so: oh. Holy shit, ist das gut. <lacht> so, das Messerset okay. kam an und ich habe so, oh, hab so, ich habe so zelebriert, hab so ausgepackt, hab so der Frau gezeigt und war so, guck mal hier, das hab ich cool. Und dann so, warum, wir haben doch Messer. Ja, aber nicht so eins.
0: Das, das, ich habe ein Video im letzten Jahr gesehen, wo jemand, also ein Messerexperte, verschiedene Messer vorgestellt hat und er hat die dann immer verglichen mit so einem deutschen Hersteller, den ich jetzt einfach nicht nenne, weil es eine andere Werbung ist. Ich will das wissen. Machen. Ich will das wissen. Ist das
4: aber der, der okay. das ist nicht das Schweizer
0: Victorinox, ne? Nee, nee, es, ah. es ist Wüsthoff. Wüsthof. Es gibt ja so zwei okay. deutsche Messerhersteller, die für, für Köche relevant sind. Das eine ist, glaube ich, Zwilling und das andere ist Wüsthof. Und dann einfach jedes Messer verglichen und so. Und dann hat er mal gesagt, das Messer hier ist besonders scharf, aber es, es nutzt sich schneller ab als zum Beispiel das Wüsthof. Und, dann wirklich, und droht auch jeder YouTube-Kommentar, also was er am Ende des Tages sagt, ist, kauft euch ein Wüsthof. Wüsthof. Ne? <lacht> ja, oder Wüsthof. Ich sage ja. mal, Hof klingt irgendwie cooler. Es ist aber nur ein F, hast recht. Um, und ich habe jetzt das kleinste, aber ich möchte natürlich auch noch ein paar größere haben und das, ich benutze zum Teil, ich liebe ja große Küchenmesser, ich schneide viel lieber Boah. mit großen, um, aber ich benutze jetzt ständig das kleine, weil das so viel schärfer ist als alle anderen und auch nicht stumpf wird. Okay. Um, und das heißt jetzt nicht, dass das die ultimative Marke ist, es gibt bestimmt ganz viele andere tolle, aber einfach ein richtig qualitativ hochwertiges Messer, was lange scharf bleibt, was man einfach leicht nachschärfen kann, sollte sich jeder mindestens eins kaufen. Boah,
4: ich sehe man das gerade
0: das sieht geil 20- aus. Ja, ich habe auf meiner Wunschliste habe ich auch schon alle Größen und ähm, an, der, an der Stelle innerhalb der Werbung einen ganz lieben Gruß an den, an den lieben McFly. Ähm, er weiß, wer gemeint ist. Nicht martin McFly. Ähm, der hat mir nämlich äh, mit einigen anderen zusammen, hat, hat er uns zur Hochzeit das Messer geschenkt, was sehr, sehr lieb war. Und er, er ist auch so gemeint, ja, ich spare gerade auf das Größte, was wir haben. <lacht> also, okay, alles, alles klar.
4: Ja, ist geil. Ähm, ich, mag aber zurück- ich mag das, wenn man sich dann so... Ähm, verliert so ein bisschen in so einem, ähm, in so einem Thema. Weißt? Ich finde das, ich find das ja, super.
0: Aber, Qualität ist halt so ein Ding.
4: Ne? Also wir hatten das ja schon ganz oft, dass man einfach den Unterschied merkt
0: man irgendwann, dann ist man einfach verdorben für die, für die ganzen anderen Sachen. Dann ist man einfach so, ja, das ist halt nichts hm. Sorry. Ich kann diese Kopfhörer nicht mehr benutzen. Ich kann das nicht ey, mehr das ist benutzen. So, ne?
4: Aber wir haben halt auch so Glück. Also ich bin wirklich so, hey, HelloFresh ist einfach so ein geiler Partner gerade. Weil es so, ja, natürlich buttern die uns so. Aber. Ja, klar. So, das ist halt einfach. Das bin, erleichtert mein Leben auch. so krass. Wirklich, es ist so das, krass. Das, ja, das
0: mit der Zeit ist unbestritten. Das wird auf jeden Fall so sein. Es sei denn, ihr habt vorher gar nicht selbst gekocht und ihr sitzt jetzt zum ersten Mal. Also, was, wo, wo geht der Ofen an? Ja, Dann gut, braucht ihr okay. vielleicht länger. Aber wenn ihr vorher selbst gekocht habt, werdet ihr schneller kochen, weil alles schon vorportioniert ist. Ähm, und diese Sache, da kann ich nicht für garantieren, dass es bei euch auch so sein wird. Aber bei uns ist es so, wir sparen tatsächlich Geld. Ja. Um, also wir haben einfach am Ende des Monats ist, äh, haben wir weniger für Lebensmittel ausgegeben, obwohl wir jetzt nicht verhungern oder sowas und bestimmt auch mal noch einmal Snacks gekauft haben um, und auch gestern haben wir, haben wir Pizza bestellt, weil wir haben halt fünf Gerichte in der Woche, aber die Woche halt nur mal sieben Tage, mhm. ne? also kocht man noch an einem, an einem bestellt man vielleicht, aber wir hatten de facto mehr Geld auf dem Konto ja. um, und da, das kann natürlich niemand garantieren, dass es bei euch so ist, vielleicht rennt ihr dann in den Supermarkt und kauft nochmal die doppelte Menge Essen, das weiß ja niemand. Und falls ihr übrigens vom Fleisch weg wollt, ist das ein sehr einfacher Weg, weil ihr kommt gar nicht in die Versuche. Wenn ihr einfach sagt, okay, ich hol mir nur vegetarische Gerichte. Mhm. Und das ist bei uns so, meine, meine Frau ist ja Vegetarierin. Ich so, ja, okay, ist mir egal. Und da hatten ein Gericht dabei, wo man halt optional noch Bacon drauf machen konnte. Ja gut, den heben wir uns, den Bacon einfach auf, und mache ich den irgendwann mhm. bei was anderem. Ich habe jetzt zwei Wochen lang kein Fleisch gegessen, außer gestern die Pizza. Und es ähm, ist mir null schwer gefallen. Ich habe nur an einem Tag, wo mein Körper es gemerkt hat, war auf einmal so, du musst jetzt alles essen, was da ist. Ja, ja, okay. So was passiert immer, wenn man irgendwas wegnimmt. Aber dafür eignet es sich auch. Vegane Gerichte haben sie, glaube ich, fast keine. Also naja, doch, doch, das, 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 das habe hab, hab
4: ich auch gedacht, tatsächlich. Aber ja. jetzt zum Beispiel letzte Woche waren vier vegane Gerichte dabei. Diese Woche sind es, glaube ich, drei. Ähm, dann kann es halt Danke. sein, dass du halt manchmal ein Gericht doppelt nehmen würdest, gegebenenfalls. Oder du kannst halt einfach sagen, okay, ich nehme bei dem einen halt nicht die koch Sahne oder die, die, den Joghurt, der dabei ist, mhm. sondern nehme ein oder kaufe mir noch einen veganen Joghurt irgendwo im Laden oder sowas. Ja. Ähm, das geht schon. Ähm, ich finde so, ey, wir sind ja immer super ehrlich, was so Werbung angeht. Ja. Äh, ich finde, ein Nachteil hat das Ganze, das kann ich nachher auch noch kurz sagen. Ähm, ich wollte noch ganz kurz sagen zu dem Thema ähm, Geld sparen, weil das war nämlich bei uns ja. auch so, weil dann, ey, ein Tag, ähm, der Kleine kommt 13 Uhr aus der Schule, sag ich mal. Ähm, ich arbeite und muss eigentlich um 12 Uhr anfangen zu kochen, dass das Essen fertig ist, wenn er da ist. So, normalerweise. Mhm. Und äh, manchmal war es so, er äh, steht, dann hast du um 12 ein Meeting. So, dann ist es 13 Uhr, er kommt aus der Schule. Da war ich so, ah, shit. Ja, dann lass uns schnell Hausaufgaben machen und ich bestell was. So, Essen bestellen, 20, 25 Euro, ist das wieder los hier in München. Und ähm, ganz ehrlich, das ist eine halbe Box. So, und dann bist du so, ja, dann, dann kann ich auch, also d- diese Gefahr habe ich dann einfach nicht mehr. So, weißt diese Gefahr ist nicht da so, dass ich einfach ja. sage, ja shit, jetzt müsste ich noch einkaufen fahren, oder es, oder es gibt wieder Nudeln mit Pesto.
0: <lacht> so. Ja, und beim, und beim Bestellen natürlich auch immer die Gefahr, ach, kannst noch Paninis dazu,
4: annehmen Genau, noch ein genau, dazu, genau, genau.
0: Ich bin ja eh schon dabei. Und
4: äh, deswegen, ähm, also wir sparen auch Geld, ganz, ganz klar, ganz, ganz deutlich auch. Ähm, und eine Sache, wo ich sage, da könnten sie verbessern, ähm, deswegen, ich weiß, dass HelloFresh das Ganze hier natürlich hört, so, und jetzt hm. gerade mein Appell an HelloFresh, bei vegetarischen Gerichten gerne auch mal Fleischersatz dazulegen. Weil jetzt gerade ist es so, ähm, ich hätte das manchmal gerne, ich vermisse es jetzt nicht wirklich so. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt krass vermisse. Ich habe mir jetzt einmal noch mal ein ein, ähm, vegetarisches Steak dazu gemacht. Um, zu ja. einem Essen. Ich vermisse es nicht, aber es wäre ja gar nicht mal so schlecht. Also warum nicht? So seid ja, oder oder ey haut die Rügenwalder Mühle an, arbeitet mit denen. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt machen ja. könnt. Aber die können ganz sicher zumindest für eure Größen produzieren. Um, und dann ist es cool. Es gibt
0: ja mittlerweile ganz viele tolle Sachen und ähm, ich esse die Ersatzprodukte manchmal auch sehr ja. gerne. Ähm, und das ist eine Sache, die hatten wir jetzt zweimal. Einmal hatten wir ähm, so, so Werbegeschenke, die da beigelegt werden. Natürlich sind immer so, so Gutscheincodes, das kann ja, ja. man immer irgendwo bestellen für weg. andere Unternehmen. <lacht> Aber ähm, was es auch gibt, äh, wir hatten einen kompletten Blauschimmelkäse, also einen kompletten so einen halben Blauschimmelkäse, der einfach dabei gelegt worden ist als eine Art Werbegeschenk. Und den hatte ich nicht. Ich, was ich ja. Das war letzte Woche. Boah. Und äh, ich glaube, dies, glaub, dieses Mal haben wir einfach noch irgendwie extra Brokkoli bekommen. Ich weiß nicht genau, warum, aber es stört mich jetzt auch nicht. Esst Brokkoli gern. Okay. Ähm, aber der Blauschimmel, wenn man Blauschimmelkäse mag, ist das ein geiles Geschenk. Also ich habe den sehr gerne weggefuttert. Ähm, da hat auch zum, zum Essen gepasst so ein bisschen. Deswegen, das kann halt euch auch immer passieren, dass irgendein Unternehmen sagt, ey, wir haben hier ein neues Lebensmittel, das wollen wir ein bisschen unter die
4: Leute bringen. Dann liegt das einfach dabei. Du hattest Blauschimmelkäse äh, oder
0: was? Ich, ich hatte Blauschimmelkäse.
4: Du bist ein Drecksau. Weißt du, was ich hatte? Ja. Aber war auch <lacht> Ich hatte von Alpro, hatte ich dunkle Schokoladenpudding äh, einmal dabei. Okay. Ich hatte das heute,
0: wäre jetzt nichts für mich gewesen, das ist gut verteilt. Ja, so.
4: ich habe ich hab heute gehabt, ähm, also ich kriege meine Box immer montags. Das ist ja auch unterschiedlich, wann ja. du sie kriegst. Ähm, ganz große Frage, auch oft, wenn ich irgendwie ähm, das Ganze erwähne. Äh, wie ist das denn, wenn du nicht da bist? So, du kannst einfach eine Abstellgenehmigung hinstellen. Bei mir steht es immer vor der Tür. So, ähm, da sind ja auch Kühlpacks drin und so weiter. Das hält sich alles. Aber mhm. ich hatte einmal Alpro-Joghurt, also Pudding dabei, Schokopudding. Ich hatte letztens, ähm, was hatte ich noch? Äh, genau, und heute hatte ich, hatte ich einen grünen Tee. Einen grünen... Ja, äh, hatten wir ja, auch. oh, der war lecker. Der war lecker. Ähm, muss ich den aber jetzt ich auch ganz mir. ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist. Muss ich später nochmal gucken. Habe ich mir extra noch mal den Zettel zur Seite gelegt. Äh, weil ich war so, ey, wenn der mir schmeckt, als Erfrischungsgetränk gar nicht mal so schlecht. Ähm, naja, jedenfalls... Okay. Äh, das Essen, ich finde das so geil. Also ich mache ja hier immer ähm, auf meinem Instagram instagram.com slash oh Gott, da seht ihr was ich so täglich koche. Und hier hatte ich jetzt zum Beispiel äh, gefüllte Paprika mit Orso-Nudeln. Ja, ich wusste gar nicht zu dem Zeitpunkt, dass ich oh, so nudeln mag, aber fand ich richtig, richtig nice. Ähm, dann habe ich mir so ein Focaccia-Sandwich selber gemacht mit Antipasti-Tomatencreme und Mozzarella. Und die Antipasti-Tomatencreme war so lecker. Einer meiner Favoriten bisher war Kokosreis mit mariniertem Gemüse und einer Erdnusssoße. War eine 10 von 10 für mich. War richtig, richtig gut. süßkartoffel ähm, Süßkartoffelticker-Curry äh, habe ich mir gemacht mit Kokosmilch und Chapati. Oh, lecker. Auch Halloumi-Burger, die Halloumi-Burger-Sachen von denen sind asozial gut. Und ähm, ey, einfach richtig, richtig, Nachtisch kannst du dir ja extra bestellen. Da habe ich mir letzten Sommer-Crumble bestellt mit Apfel und Cranberry und einem Schmand-Ahorn-Sirum-Topping. Und weißt du, was ich danach gemacht habe? Ich habe direkt geguckt, ob es in den nächsten Wochen wieder da ist und direkt in den Pott geworfen. Weil ich war so, holy fuck. Das ist ja lecker. Und einer meiner absoluten Favoriten, von dem ich nie ausgegangen bin, dass ich es jemals essen werde oder jemals mag. Und das sage ich dir ganz ehrlich. Ich hatte das ähm, vor drei Tagen sagt Instagram. Ich hatte Süßkartoffeleintopf. Der war schon gut. Mit Paprika war gut. Mit Spinat war gut. Aber darauf waren Mandeln. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist schon sehr gut. Und dann war so ein Schmand-Petersilien-Dip. Nee, Sour Cream-Petersilien-Dip. So und darauf war Kürbisöl. Kürbiskernöl. Hm. Und ich kannte Kürbiskernöl bisher nicht vom ähm, ich mache mir das auf irgendwas anderes. Sondern wenn dann nur so, ja, ich habe halt, also nicht so als Essensöl auf, auf irgendeinem anderen Essen. Es war so lecker. Mensch. Naja. Ey, wir reden ganz schön lange schon über Ja, <lacht> ja. Also
0: schreibt denen vielleicht nochmal eine neue Rechnung. Aber ich, ich finde es gut, dass wir es äh, ehrlich gemacht ja. haben. Also ich Ihr, ihr, wüsst, ihr würdet merken, wenn es mir nicht so toll fänden, wie wir es fänden, dann wäre es nämlich kürzer. Das heißt, jetzt jedes Unternehmen hört jetzt die alten Folgen nochmal. Wie lange war das? Ja, wie lange ja, weil,
4: stimmt auch nicht ganz, weil wir mit GoDaddy sehr gerne zusammenarbeiten. Die Spots halt einfach kürzer das sind als andere. Aber hier in dem Fall müssen, ja, aber müssen wir halt.
0: Wir können den Leuten auch nicht jede Woche drei, 30 Minuten zu GoDaddy
4: erzählen. Genau. Ihr wisst ja alle. Ähm, Berufs- <lacht> ihr wisst ja alle, was wir da machen. Aber ähm, deswegen, also fragt ja deine Kopfhörer, äh, habt eure Website <lacht> auf GoDaddy, aber vor allem fresst Uh, Hello Fresh. Um, Und ganz ehrlich, ey vielleicht auch einfach nur ein Jahr. So, Checkt es mal ein Jahr aus, checkt es mal eine Woche aus. Vielleicht einfach oder zwei, drei, vier, fünf Wochen. Guckt, ob das in euren, um, das muss man ja auch mal sagen, ob das in eure Work-Life-Balance so reinpasst. Und um, für mich als jemand, der zu Hause arbeitet, Mittagessen sowieso machen muss mit Kind, um, keinen Bock hat auf Einkaufen, das ist gerade in der Pandemie ein ganz, ganz sicheres und wichtiges ja. Thema, keinen Bock auf Einkaufen. Tatsächlich. So, um, Geil, wirklich geil. Also für mich absoluter Gamechanger und für mich auch die RIS findet Dinge neu im Jahr 2020 ähm, Platz 1-Platzierung bisher. Platz 2 Autositz <lacht> Autositz auf denen ich nicht in Autositz ja. Caro, <lacht> um, meldet euch. Um, nee, aber das ist so wirklich <lacht> für mich äh, das Ding. Und wie gesagt, wenn ihr es ausprobieren wollt, hellofresh.de und äh, da einfach mal den Code nukula äh, das Wort heißt Nukula. 45 Euro Rabatt, und ähm, eine kostenfreie Lieferung, das teilt sich auf, ich sage es ganz kurz, die 45 Euro teilen sich auf, auf die ersten vier Boxen. Erste Box gibt 25 Euro Rabatt, zweite Box 10 Euro Rabatt, die zweite und dritte Box äh, jeweils fünf. Genau, ich muss jetzt gerade rechnen, wie man da <lacht> hinkommt. Ähm, Österreich kriegt 55 Euro Rabatt und in der Schweiz gibt es 85 Euro Schweizer Frankenrabatt, ähm, verteilt auf drei Boxen, aber ganz ehrlich, da habe ich keine Ahnung, wie die Verteilung ist, das sagt euch das ganze Ding, aber, ist, äh, aber selbst, ja, und ähm, checkt es auf jeden Fall aus, äh, den Discount solltet ihr mitnehmen, wie gesagt, Nukular ist das Passwort, und ähm, ja, das war's jetzt erstmal, aber nochmal ein Hinweis, auf jeden Fall unsere Stories demnächst, ich will nicht zu viel verraten, ähm, und ganz ehrlich, also wir sind ja super transparent, HelloFresh hat es auch nicht gebucht. Ich weiß nicht, was sie davon, nicht, was sie davon halten, wenn wir es online stellen. Aber der Maxi hat bald eine eigene Instagram-Kochshow. Und ähm, Ich will nicht zu so viel beraten. Ich habe das, ich hab das äh, Intro erstellt mit unserem äh, ja, Haus- und Hof-Grafiker jetzt für Nikola gerade. Ähm, mit dem Chris und es wird gut. Das ist die Maxi Kochshow und ähm, checkt auf jeden Fall mal Instagram bei uns. Und äh, das wird, das wird glaube ich, ganz witzig. Ähm, ja, das war's. Ne? Lass uns mal zurück zum Thema kommen. Sehr sehr gerne. Okay, bis gleich. Ich freue mich schon. Ja, das war doch eine super Werbung, finde ich, oder? Ja und so kurz und knapp auf den Punkt. Ja, ich <lacht> <schon mal> auf <lacht> der eben den Code Nukular eingegeben. Der gibt 45 Euro, Leute. Und das ist wirklich, also um einige Vorteile auf. Aufzut- <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, wir sind zurück, wir sind zurück mit den äh, Informationen, Dennis habt ihr gerade gehört, ich würde sagen, sollen wir noch direkt einen neuen Einspieler reinballern oder sollen wir selbst mal ein bisschen erzählen? Ich habe das Gefühl, die Leute haben uns in der Pipi-Pause auch schon gehört.
0: Ja, in der Pipi-Pause haben sie sehr viel gehört. Wir können gerne noch, ich würde sagen, dann aber mehr als einen
4: raushauen. Ähm, Such du doch einfach aus. Ja, dann würde ich gerne den, ähm, also zwei Stück jetzt Mhm. hintereinander direkt, ähm, ich würde gerne den Basti hören, Basti Wölfle, ähm, ein unfassbar netter Mensch. Also wirklich, ich habe ihn ähm, damals kennengelernt, ähm, ist vom Podcast Bits und so, dürften viele auch kennen, Podcast Urgestein. Ähm, einer Also wirklich so ein freundlicher, netter Mensch. Ich glaube einfach, kein Mensch auf der Welt, der Basti kennt, wird jemals irgendwas Böses über ihn sagen können. Ähm, und Basti ist auch ähm, ja, Rollenspieler und erklärt mal ein bisschen oder erzählt mal ein bisschen über seine Erfahrungen damit. Und ähm, danach hören wir die gute Mandy. Die gute Mandy ist von unterm Tisch gefallen. einem äh, Podcast für Themen, die ja so ein bisschen, ähm, ich sag mal, schwieriger anzusprechen sind oftmals. Ähm, Ist eine Game-Designerin aus Hamburg. Ähm, Habe ich kennengelernt über eine äh, gemeinsame Kollegin von uns, über die gute Bell. Und ähm, ja, wir haben also Online-Kontakt. Auch sehr, sehr nett. äh, Sehr freundlich. Ähm, Fingert oftmals mit dem Finger in den Wundenpunkten von Leuten und zeigt nochmal drauf, da und da läuft was falsch. Auch die hat äh, einige ähm, ja, einige Pen Paper Erfahrungen vor allem über Eskapismus, so ein bisschen über ähm, Rollenspiel-Elemente äh, und auch die erzählt sie uns mal und ähm, die beiden würde ich jetzt mal
2: reinknallen hier bei Radio Nukular. Sehr, sehr gerne. Hallo, hier ist der Basti Schlingel-Wölfle. Ihr kennt mich vielleicht aus Bits und so und ich habe auch eine kleine Anekdote zum Thema Pen and Paper. Das fing bei mir schon, weiß ich nicht, vor 10, 12 Jahren oder so an. Da war ich bei einem Kollegen und einem Freund ähm, zu Besuch irgendwie und es war irgendwie einfach nur so geplant, ja, hocken wir uns irgendwann mal zusammen und ich hatte mit dem Thema Pen and Paper damals gar nichts im Hut. Und haben die beiden so vorgeschlagen, lass mal Dungeons and Dragons spielen. Und mir hatte die und die damals gar nichts gesagt. Also das, der Name hatte mir irgendwas gesagt. Ich habe damit aber eigentlich irgendwie so äh, ein <lacht> irgendwie Computerspiel verbunden oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und war dann so, ja, ich so, ja, pff, okay, ja, ich mach mal mit. Und ähm, da waren wir halt irgendwie zu dritt und... Das, ja, das ging so irgendwie, weil, naja, jeder war irgendwie so äh, überfordert mit der Situation und derjenige von uns drei, der da den Spielmeister gemacht hat, der konnte das aber nicht so richtig gut und es war ein bisschen weird. Also ich bin dann am Schluss so rausgegangen, so, ja, ja da wäre ich jetzt irgendwie nicht warm mit. Und dann habe ich es auch gelassen. Erstmal so, da so, ja, muss, das muss nicht nochmal sein. Und vor ein paar Jahren kam damals ein Freund und ein Kollege, ein anderer kam damals an so, hey, hättest du Bock bei uns in der DSA-Gruppe, also das schwarze Auge mitzumachen und äh, wir würden da neu anfangen wollen und das ist ein bisschen eingeschlafen bei früher und wir würden das gerne mal versuchen und äh, weil ich halt immer gerne neue Sachen ausprobiert habe, ich gesagt ja, probiere ich aus, vielleicht ist es ja was für mich und dann haben wir das so gespielt und hatten einen, einen äh, Spielleiter, der sehr, sehr, sehr gut war, also der wäre wirklich fantastisch und ähm, es fing ja schon so an, so mit. Du musst dich jetzt deinen Charakter erstellen und ich erinnere mich noch damals beim ersten Mal. Das war so, ja, da hast du irgendwie so ein bisschen was ausgesucht und dann so ein bisschen, ein bisschen konfiguriert, was du kannst. Aber das ist eigentlich auf so ein Papier gemacht. Und inzwischen gab es da so Konfiguratoren für, wo du dann gesagt hast, okay, und dieses kann er und das kann er. Und wenn du das auswählst, dann wird von dem anderen, von der anderen Fähigkeit weniger oder mehr. Und ähm, dann habe ich mir meinen Zwerg. Zwergcharakter <lacht> gebaut und jeder, der mich kennt, äh, findet das natürlich besonders lustig, weil er weiß, dass ich nur 1,70 groß bin. Haha. <lacht> und ähm, ja, dann war ich Torim von Thorgrim und äh, wir haben halt dann irgendwie DSA gespielt, so ein paar Abende lang mal oder ein paar Nachmittage oder ich weiß gar nicht mehr, wann es mal war. Und ähm, ich habe da nie so richtig reingefunden und es war am Anfang auch total seltsam ich habe immer wieder dumme Fragen gestellt habe aber halt nie davor mitgeteilt okay ähm, wir äh, ich wir verlassen mal bitte hier kurz das Spiel und das hat der der unser, unser Spielleiter immer gleich ausgenutzt und halt dann im in äh, ja im in character von irgendeiner Person im Spiel gefragt, was ich denn für seltsame Fragen stellen würde und ich habe ewig gebraucht bis ich damit äh, ja warm geworden bin und bis ich das äh, bis ich das verstanden habe und irgendwie hat es mir Spaß gemacht, aber dieses Setting war einfach nie was für mich und ich kann generell schon irgendwie mit dem mit diesem Mittelalter-Thema nicht so viel anfangen und DSA passierte irgendwie so darin. Und irgendwann hat sich das dann so im Sande verlaufen und ich hätte mich auch nicht großartig außerhalb dieses Universums groß damit beschäftigt und als ich dann so festgestellt habe, ja, so grundsätzlich ist das eigentlich eine nette Idee, aber ich komme mit dem, mit diesem mit dem Thema nicht so zurecht, habe ich dann so ein bisschen Shadowrun gefunden und so festgestellt, okay, hätten wir das gespielt, ich wäre mega gehypt gewesen. Und da guckt man sich so ein bisschen immer wieder an, wie, wie was ist so die die Story und die Welt von, von Shadowrun? Und sagen wir mal so, im Großen und Ganzen ist es ja nichts anderes. Aber das Setting ist halt komplett anders und das dreht die ganze Geschichte komplett auf den Kopf. Und ich glaube, das würde für mich funktionieren, Glücklicherweise habe ich jetzt ein Kind bekommen, das heißt, ich habe sowieso keine Zeit mehr für so einen Quatsch. Aber wenn ich mal wieder ähm, Pen and Paper anfange, dann wird es wahrscheinlich Shadowrun werden. Und ja, das ist so ein bisschen mein, meine, meine Berührungspunkte mit Pen and Paper. Und ja, das also ich glaube, das Ganze steht und fällt so wahnsinnig mit einem mit einem guten Spielleiter. Also ich habe es jetzt nur halt mit mit dem Kontrast von jemandem, der es halt nicht so gut kann, zu jemandem, der das sehr, sehr gut kann, gesehen. Und was das gleich für einen Unterschied macht. Und ja, ich kann empfehlen, das auszuprobieren. Und vielleicht nimmt er halt Shadowrun. Das war's. Viel Spaß. Gute Nacht.
8: Hallo, ich bin Mandy und ich bin Game Producer aus Hamburg. Und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, um, hier ein bisschen was über Pen and Paper zu erzählen. Vielen Dank für die Einladung, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil ich das Thema ganz toll finde. Ja, also Pen and Paper, eigentlich bin ich noch Pen and Paper Anfängerin. Ich habe erst vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt erfahren, was das ist, also von Pen and Paper gehört, mir das angeschaut und war auch am Anfang ein bisschen kritisch, weil Ähm, eigentlich mag ich gar keine Gesellschaftsspiele, also so typische Brettspiele. Ähm, Das ist irgendwie für mich immer nicht so das Richtige gewesen. Ich weiß nicht, man hat zu viel Krimskrams, dann geht davon was verloren, Ähm, dann dauert das ewig, wenn man das aufbauen möchte, dann dauert das total lange, die Regeln zu erklären und ich weiß auch nicht, irgendwie, naja, Gesellschaftsspiele waren immer nicht so mein Ding und ähm, dann habe ich halt von Pen and Paper gehört und das war so, äh, ja, wie so ein Rollenspiel am Tisch, ähm, so wie ein Gesellschaftsspiel, aber ohne Equipment eigentlich und ähm, also halt nur mit, mit ähm, Stift und Zettel und Würfel und ähm, habe mir das dann aber mal angeguckt und dachte, naja, okay, ne warum nicht, probierst du es mal aus und ähm, ja, ich war sofort gehuckt, ich fand's Einfach mega geil. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte äh, the time of my life. Äh, und ähm, Pen and Paper hat es geschafft, mich wieder an den Tisch zu bringen und mit Leuten zu sitzen und zu spielen. Und das Ganze dann auch noch irgendwie für, keine Ahnung, sechs bis acht Stunden pro Abend, was ich vorher niemals erwartet hätte. Ähm, w- also das, das war für mich t- total die Offenbarung. Ähm, ja, und und auch die die diese Idee, dass man einfach so wenig Equipment hat und theoretisch, wenn man halt einen Stift und einen Zettel und ein paar Würfel hat, direkt loslegen kann. Das fand ich halt mega cool, dass man da nicht irgendwie erst super aufwendig irgendwas aufbauen muss und eigentlich alles in deinem Kopf stattfindet, also in der Fantasie. Und ähm, was ich gemerkt habe für mich als Anfängerin, war das total cool, in eine Gruppe reinzukommen, wo ähm, die anderen Spieler, also ein paar davon, schon erfahren waren. Also wir waren eine gute, gemischte Gruppe. Ähm, zwei, drei Leute waren Anfänger und zwei, drei Leute waren äh, schon erfahrene Spieler. Und der Spielleiter hat das auch super cool gemacht für die für die Anfänger, ähm, hat im Laufe des Spiels sehr viel erklärt. Also es war nicht so, dass wir da erstmal ein paar Stunden saßen und ähm, ihm zuhören mussten, sondern wir haben halt unsere Charaktere erstellt und dabei wurde uns geholfen und dann haben wir angefangen und ähm, den Rest habe ich im Laufe des Spiels gelernt, was einfach eine super coole Sache ist und eine, eine niedrige Einstiegshürde für Anfänger, die vielleicht so wie ich auch noch ein bisschen skeptisch sind und denken so, ah, was ist das hier alles? Ähm, ja und wie gesagt, das hat mich einfach sofort gehuckt. Ähm, was ich auch besonders toll finde an Pen and Paper ist, dass du, naja, also du, du hast halt, wie ich schon gesagt habe, alles findet in deinem kopfstand Du hast unglaublich viel Fantasie ähm, oder du, du brauchst unglaublich viel Fantasie. Die wird angeregt. Ähm, Es gibt da kaum Grenzen innerhalb dieser Welt. Ähm, Du kannst diese Grenzen austesten, du kannst halt experimentieren, ausprobieren, du kannst versuchen, ähm, was passiert, wenn du jetzt einfach mal was komplett Unerwartetes machst oder wenn du dich einfach irgendwie gegen, äh, gegen die Gruppe wendest, was auch immer. Du kannst halt super viel machen, was mir extrem krass gefallen hat, weil ich so viel austesten konnte und egal, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, was danach passiert, ich weiß nicht, wie was für, ein, was für eine Wendung das, das Spiel nimmt und, und das Abenteuer nimmt und ähm, das fand ich halt total cool. Das hat mir, ähm, das, das fand ich, das hat mich sehr gereizt, irgendwie das auszuprobieren und äh, ja, was mir halt auch sehr gefallen hat, ist natürlich den, äh, den Charakter erstellen, also ähm, sich einen, einen Charakter ausdenken ähm, und da so frei zu drehen, das ist, das war so cool, weil ähm, du kannst ein bisschen was von dir selber reingeben, du kannst alles von dir reingeben, du kannst theoretisch dich selber spielen, du kannst aber auch ähm, versuchen einen äh, Charakter zu spielen, der überhaupt nicht dir deinem, deinem Wesen entspricht, der komplett das Gegenteil ist ähm, und der vielleicht auch irgendwie dich herausfordert beim Spielen und das finde ich richtig cool. Auch die, das Schauspielern, auch das in, in diese Rolle reinschlüpfen, hat mir so gefallen. Unter ähm, andere machen Leute das ja auch mit Kostümen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber würde das auch gerne ausprobieren. Und ähm, ja, oder wenn man dann halt irgendwie seine Stimme verstellt oder ähm, einen Akzent benutzt. Das finde ich so toll, weil ich mag auch Schauspielen und ich mag auch dieses in diese Rolle schlüpfen und da drin bleiben und den ganzen Abend <lacht> halt das einfach so durchziehen. Ähm, das hat mir... Richtig gut gefallen und ähm, meine meine Charaktere waren auch beide in den zwei Spielen, die ich gespielt habe, ähm, relativ ähm, anders, als ich es eigentlich bin. Also genau, ich habe ja noch gar nicht erzählt, die Spiele, die ich gespielt habe. Ähm, wie gesagt, ich habe erst ein paar Abende gespielt. Ähm, das erste Spiel, ähm, das erste Abenteuer war von äh, Vampire the Masquerade und ähm, das zweite, was ich gespielt habe, war Call of Cthulhu. Und ich habe leider beide Abenteuer nicht beenden können, weil sich ähm, die Gruppe dann irgendwie aufgelöst hat und man dann irgendwie nicht mehr zusammenkam. Aber es war trotzdem beides mega coole Abenteuer. Ähm, beide Welten haben mir extrem gefallen. Ich habe witzigerweise in beiden Spielen Charaktere erstellt, die aussahen wie einmal äh, Karl Drogo aus Game of Thrones. Und im Call of Cthulhu habe ich einen Charakter gespielt, die sah aus wie Brienne aus Call äh, aus aus Game of Thrones und äh, das war aber nicht bewusst also ich das also ich habe auch nicht diese beiden Charakter gespielt die sahen halt nur so aus also wie die Schauspieler und ähm, beide beide Charakter waren groß und stark und ich habe irgendwie mich ich weiß nicht warum irgendwie mache ich immer so, so einen Overpower Charakter und der halt so mega stark ist und der auch manchmal aber auch nicht ganz so klug ist und dann vielleicht auch einfach mal statt an die Tür zu klopfen die Tür eintritt Und ähm, das war so, äh, es sind halt solche solche Geschichten, ähm, das ist halt großartig lustig. Also natürlich, in dem Moment ist da zum Beispiel eine Situation, ähm, da ist eine Spannung, weil man irgendwo hin muss, weil man irgendwas ähm, herausfinden muss. Und man, man klopft halt an eine Tür und hört halt hinter der Tür irgendwie Stimmen und Weinen und vielleicht auch Schreie und weiß nicht, was los ist. Und normalerweise würde halt jeder erstmal klopfen, klingeln, was auch immer. Und mein, mein Charakter hat sich halt einfach hingestellt und die Tür eingetreten. Und äh, dahinter war dann eine, eine Frau, die sich versteckt hat, weil sie Angst hat. Das war einfach, dadurch hatte sie dann noch mehr Angst und war dann auch nicht mehr hilfreich für uns. Aber es ist halt so, also, gerade solche Sachen sind ja halt so unglaublich lustig, das einfach mal zu machen. Ähm, und ja, das hat mir, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ähm, und ich würde sehr, sehr gerne weiter Pen spielen und vielleicht auch mal neue Abenteuer kennenlernen. Ähm, ja. Ach so, was ich halt auch total cool finde, das habe ich jetzt ähm, im Laufe der der ähm, Corona-Zeit ähm, mehr und mehr wahrgenommen, dass viele Leute und viele Pen Paper-Gruppen, weil sie ja aktuell nicht an einem Tisch sitzen können, das halt auch online machen. Und das ist auch ein riesen Pluspunkt für Pen and Paper, dass du du brauchst halt nicht dieses Brettspiel, du brauchst kein Equipment. Ähm, jeder braucht halt einfach nur seinen, seinen Bogen, seinen Charakterbogen ähm, und seine Würfel. Und ähm, dann kann man loslegen, dann kann man sich online treffen und zusammen spielen. Und das ist, äh, das ist Hammer, das ist voll cool. Also ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist ein sehr schönes Herzensthema für mich und ähm, eine, eine der schönsten Dinge, die ich die letzten Jahre so kennengelernt habe, wovon ich vorher nichts wusste und wo ich große Vorurteile hatte und dachte, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann habe ich gespielt und dachte, wow, das macht so viel Spaß. Ähm, ich will noch viel mehr davon äh, spielen und kennenlernen. Und ähm, das ist irgendwie auch schön, wenn man dann so eine positive Erfahrung daraus mitbringt. Ähm, ja, das war meine Geschichte zu Pen and Paper. Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung und dann weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
4: Und da sind wir wieder zurück. Basti und Mandy, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, Mandy hat es schon angesprochen und zwar, ähm, dass man oftmals auch Rollen übernimmt, das hast du ja auch schon gesagt, Rollen, in denen man eigentlich gar nicht so firm ist, wo man dann mhm. sagt, so ja, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von mir. Ja, also bei mir so ein abstinenter Menschenfreund. Du spielst mich, ich spiel dich, alles klar. Ein Mensch, ein, ein, ein abstinenter Mensch. Um, ja, hast du? Du hast da ja Erfahrungen gesammelt. Ich auch tatsächlich, um, denn ich habe, ich spiele gerne. Ich bin ja eigentlich, das mag man mir nicht glauben, ja. Ich fange das jetzt am besten an. Man mag mir das nicht glauben, aber ich bin ja eigentlich ein netter Kerl. Und hast um, du mal, dass ich dir zustimmen oder? Bitte?
0: Wolltest du dass ich dir zustimmen? Ich war mir nicht sicher, was das Skript da Ich war mir vorsieht. auch nicht sicher, ob
4: du zustimmst. Deswegen habe ich jetzt einfach weitergeredet nach einer kurzen <lacht> Unterbrechung von nach einer kurzen peinlichen Unterbrechung. Ähm, aber viel wichtiger ist, ich bin ja eigentlich ein netter Kerl, der auch mal ähm, so ein bisschen auf seine auf sein Umfeld guckt und ich spiele super gerne so asoziale Trolle. So, also Trolle auch ruhig, wenn man Trolle spielen kann als als äh, Spezies, aber vor allem so Trollcharaktere die dann ähm, Türen extra öffnen, ähm, wo laute Geräusche hinter sind, obwohl sich die ganze Gruppe dazu entscheidet mal besser weiterzugehen. Oder ähm, dann heißt es, ja, ihr hört Schritte im äh, Raum nebenan, aber es scheint so, als ob das Ungeheuer euch nicht wahrnehmen kann, der dann so Sachen macht wie laut pupsen zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, also sowas kann schon mal passieren, wenn man mit mir ähm, unterwegs ist, je nach je nach Spiel. Um, und wie ist das bei dir? Du hast gesagt, du bist dann so der, der Alkoholiker, äh, Drogen, <lacht> ja, <das> der Drogen. <lacht> Nein, also das also war zweimal der Fall,
0: weil ich die die Torwaller auch einfach sehr ins Herz geschlossen habe, rein innerhalb der Fantasy-Welt von DSA, dass ich zwei Torwaller gespielt habe. Ich glaube, ich hatte sogar drei erstellt, aber eigentlich nur habe ich, habe ich wirklich nur zwei gespielt. Und der erste. Gerade bei DSA, wo man ja beim Stufenanstieg nicht garantiert besser wird, muss man dazu sagen, Mhm. äh, den den hatte ich komplett verskillt. Also ich hatte ihn ganz schlecht gesteigert. Und äh, ich habe ihn nur ins Herz geschlossen, weil es mein erster war. Und ja, äh, Torwahlab, sind alle sehr gut im Trinken äh, in DSA gewesen. Und dann habe ich mir irgendwann, ich ich war ja immer jemand, und hier wird es jetzt ein bisschen nerdy, was wir gespielt haben damals, war die dritte Edition von DSA. Bedeutet, es war der... Ähm, wie eben, wie wenn ihr ein Programm aktualisiert. Das war Version 3.0 der Regeln oder 3.x und irgendwann kam Version 4. Und den Sprung wollte ich nicht mitmachen, weil wir sowieso alle schon an eigenen Systemen gearbeitet haben. <lacht> ähm, nee, ich, ich fand, die Änderungen waren auch sehr radikal von 3 auf 4. Also das war wirklich ein ja, komplett okay. anderes System für mich und ich fand die Änderungen auch nicht sehr gut. Und da habe ich jahrelang gesagt: Naja, nee, spiele ich auf gar keinen Fall. Und einmal habe ich aber mitgespielt und da habe ich mir einen. Ähm, nochmal einen Torwaller erstellt, weil ich gedacht habe, der Tradition wegen, mache ich dann einfach nochmal. Und der, da habe ich ihm noch die Berufsfertigkeit äh, Brenner und Brauer gegeben, sodass ich noch einen höheren Wert auf Zechen, so hieß das Talent damals, mhm. äh, haben konnte, sodass ich hinterher einen, einen astronomisch hohen Wert darauf hatte, mich zu betrinken und habe dann auch wirklich einen kompletten Alkoholiker gespielt. Aber in der Regel ähm, habe ich jetzt gar nicht so die Kontrastprogramme zu mir selbst, ähm, sondern ich hab ganz verschiedene Charaktere, also sei das jetzt wirklich ein, ein Söldner, der von den Charaktereigenschaften so ein bisschen auf John McClane basiert, äh, der einfach alles irgendwie aushält und einfach nur ähm, trocken alles abwirkt, äh, spruchmäßig und auch einfach mit den Achseln zuckt, wenn irgendwas Komisches passiert. Also so Klischee-Action-Charakter eigentlich, äh, bisschen zu. Äh, ich habe nur einen Magier tatsächlich in DSA und der ähm, der der war ein Anti-Held sozusagen. Also nicht im Sinne von Anti-Held, wie man den Begriff kennt, sondern der hatte gar keinen Bock auf zu viel Gefahr. Ich irgendwann mal ein Abenteuer abgebrochen. Also ich war so, ja, wir haben den ja jetzt gefunden hier, den wir retten wollten. Ähm, dann würde ich sagen, wir hauen ab, hier ist ja saugefährlich. Und dann war so, ja, aber wir haben das Rätsel noch gar nicht gelöst. Ich w- möchte nicht sterben. Ich werde jetzt einfach gehen. <lacht> und hab dann verpisst. Ähm, und das macht halt auch so ein bisschen Spaß. So antizyklisch spielen sozusagen, das, was du ja auch machst. Nur, dass du dann eher so Dinge machst, die die Gruppe manipulieren. Das kann man aber auch positiv machen. Also, die Sache ist ja die, es könnte der Fall sein, und das ist oft der Fall, dass ihr einen Charakter spielt, der relativ dumm ist, definitiv dümmer als ihr, und die ganze Gruppe kann Rätsel nicht lösen. Euer Charakter ist eigentlich zu dumm. Ihr wisst aber, was zu tun ist. Und ein richtig guter Rollenspieler sagt das den anderen dann nicht, ähm, Spieler zu Spieler, sondern geht als Charakter hin und überlegt dann, okay, ich weiß ja, was ich tun muss, dann muss ich es dumm lösen. Also man stolpert quasi über den geheimen Hebel ähm, oder ähnliche Dinge, um ein Rätsel zu lösen. wenn man einfach als Tollpatsch dann durch Zufall das Rätsel gelöst hat, damit das endlich mal vorwärts geht. Weil man kann ja. ja nicht drei Stunden lang am gleichen Rätsel hängen. Und das sind so diese dynamischen Aufgaben, die ganz witzig sind. Denn de facto sind die lustigsten Momente im Rollenspiel leider die, wenn jeder in der Gruppe einen Hirnfurz hat. Also solche ja. Dinge wie... Der Spielleiter beschreibt euch ein Haus, in dem ihr was suchen wollt. Die Außenwand des Hauses sind zwölf Meter. Es sind äh, auf dieser Seite des Gebäudes, sind innen zwei Zimmer, eins fünf Meter und eins zwei Meter lang. Und ich so, ja, okay. Einfache Addition mit Mauerstärke. Also Vielleicht könnt ihr die Zahlen jetzt korrigieren, aber de facto sagt, sagt der Spielleiter dir, da ist ein geheimer Raum, den ihr nicht seht, weil es zu viele Meter sind außen. Innen gibt es das nicht her. Aber man kommt nicht drauf. Mhm. Oder Kommunikationsprobleme wie, ja, ihr geht auf eine Kreuzung zu, es ist eine T-Kreuzung und dann so, wo geht, wo geht ihr hin? Ja, ich gehe geradeaus. Ähm, und es ist eben nicht in, unter freiem Himmel, wo man dann sagen kann, ja gut, du gehst querfeld ein, sondern es ist innerhalb eines Gebäudes. Es ist eine T-Kreuzung, wo gehst du hin? Ja, geradeaus. Ja, da ist eine Mauer. Nee, du hast doch gesagt T-Kreuzung. Und die Person versteht unter T-Kreuzung ein kleines T und dann ist es oben eben eine normale Kreuzung. Und das ist halt, das sind so Momente, wo du denkst, was ist denn los? Oder auch, hm. ähm, ihr geht auf eine Glastür zu. Okay, ich gucke mal durchs Schlüsselloch. Das sind so Sätze, wo ich mich bis heute frage, was eigentlich... Also jeder macht sowas mal. Ne? Jeder hat immer so einen dummen Moment, weil man einfach was nicht gehört hat. Aber das sind die Sachen, die vergisst man einfach über Jahre nicht.
4: Ja, absolut, absolut. Hast du da
0: auch irgendwelche Anekdoten, was also, äh, so richtig dumme Momente Gott. angeht oder?
4: Hey, tatsächlich irgendwann. Ich, ich mag es halt, wenn du, wie gesagt, ich komme aus, ich, ich bin ja oft in diesen Zombie Horror Geschichten <lacht> unterwegs. Und da ist es dann so: Okay, was machst du jetzt mit der Leiche? So, <lacht> weißt? Genau. <lacht> also, du hast, Du hast da die Leiche des, äh, des Kommandeurs gefunden, aber du suchst immer noch einen Schlüssel. Was machst du? So. und wenn dann einfach einer sagt, suche in seinem Arsch, und dann so, warum denn in seinem Arsch? Und dann so, na ja, wenn also vielleicht ist es ja so, dass er sich verstecken wollte und vorum, dass kein Unbefugter drankommt. Und dann so, ja, aber vielleicht hat er sie dann in einem in einer Schublade. Mit einem Schlüssel? Ja, aber vielleicht ist der in seinem Arsch. Wieso soll der was in seinem Arsch sein? Und dann hat er die ganze Zeit solche Diskussionen. Und wir so, hä? Okay, aber wir sind ja schon noch in einem Raum. Draußen sind Ungeheuer und wir müssen hier jetzt irgendwie weiterkommen. Also ja, so, so durchsuchen wir seinen Arsch. Und dann so, nein, wir durchsuchen diesen hinter. Pass auf, wir machen das so, wir durchsuchen ihn erstmal so. <lacht> Bevor dann gucken, wir, wir, irgendwas genau, in seine dann gucken wir in die Schubladen <lacht> und dann gucken wir in seine Schublade und dann <lacht> wissen wir, ah, vielleicht war da was, vielleicht nicht. Um, also sowas ist es halt, was, was ich dann wieder witzig finde. Ich mag das auch, wenn mal Diskussionen über die Charaktere dann stattfinden. Mhm. Entweder in Character oder halt auch mal außerhalb als Charakter. Ähm, für mich ist das halt einfach ein großer Spaß. So. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn man das zu verbissen sieht. So. Und ähm, deswegen mag ich halt diese Horror- und äh, Gewalt Exzess-Sachen da ganz gern, weil sie halt oftmals auch so ein bisschen so, hä, warum willst du denn jetzt das und das machen? Es macht keinen Sinn. So. Ähm, Gleiches hatte ich halt auch mit einem Live-Action-Roleplay. Da war ich, da gibt es ein Video von, da waren wir für äh, Game One, waren wir auf einem alten Schiff, auf einem abgelegenen Schiff in Hamburg. Und da mhm. haben sie so ein Zombie-Roleplay gemacht. Und ähm, ich bin ja komplett darin aufgegangen. Ne? Also ich hatte einen Kumpel dabei, ähm, ich muss das Video nochmal suchen. Das ist mir, glaube ich, peinlich, das war mir peinlich, als ich es gesehen habe, aber ich fand es eigentlich dann doch ganz witzig. Wir hatten einen Kumpel dabei äh, und wir wurden so, ähm, ähnlich wie es halt bei einem Pen Paper Rollenspiel oder wie es hier bei einem Rollenspiel ist, ähm, wir waren wir waren halt auf diesem auf diesem Schiff und dann hieß es, okay, Zombie-Angriff. Aber das wussten wir erstmal nicht, sondern wir waren halt, ein Kumpel und ich, und wir hatten auch noch ähm, eine Kamerafrau dabei, äh, wir wurden beide in einzelne Kabinen gebracht, mit einer Tüte über den Kopf, ja, gezogen. Da haben sie die Tür zugemacht und hab gesagt, warte eine Minute und dann geht das Spiel los. Ich war so, okay. Und dann saß ich da, war so, hm, ist die Minute vorbei? Ja, also Geht's los? Und irgendwann klopft du an meiner Tür und da kommt halt mein Kumpel rein und ich so: Was weißt du, was ich nicht
5: weiß? <lacht>
4: Moment, wieso hast du die Minute gezählt oder bist du einfach informiert darüber, was hier passiert? Und ähm, dann sind wir durch das Schiff gelaufen, dann kamen zombie wir hatten halt so Nerf ganz ohne Patronen und haben die ganze Zeit so getan, als wenn wir schießen. Die Zombies sind rumgefallen und es war halt einfach so, bang, 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 bang. Und dann irgendwann war halt ein Kapitän da ähm, und da mussten wir in seiner Leiche rumsuchen und so weiter und so fort. Das tut mir bis heute in noch seinem Leid. Arsch
3: ist es, in seinem Arsch. <lacht> in seinem
4: Arsch. <lacht> nee, es war relativ offensichtlich, dass es in der Brust ist. Um, ah. Aber es war dann so, du musst das halt auf Zeit spielen und so weiter und so fort. Hat es halt Zeitdruck. Und ähm, da war es zum Beispiel so, dass ich im Dunkeln gegen den Kopf von einem Zombie getreten habe, aus Versehen. So, weil er halt auf dem Boden lag. Und ich bin einfach ich bin einfach voll getreten. Das tat mir so leid. Und er hört es so unten nur so. Äh. <lacht> 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 ähm, naja, wie dem auch sei, ähm, worauf wollte halt ich hinaus also, Genau, also Charaktere, die ich spiele, ich spiele meistens. Ähm, schon übertriebenere Charaktere, entweder extrem dumm, extrem klug, dafür aber halt äh, zum Beispiel extrem klein oder groß oder dick. Also ich finde halt so Extreme ganz, ganz witzig in solchen Spielen. Ähm, Hm. Oder halt auch einfach Charaktere, es gibt ja auch halt irgendwie Spielsysteme, wo du halt sagen kannst, so Humor. Ja, Humor ist oftmals dazu da, um Leute zu überreden. Wenn du halt irgendwie dann Gespräche führen musst, dann ist so ein bisschen der Humor und das so, dieses, dieses Smalltalken und sowas, dann dass sich zum Beispiel auch Charaktere nimmt, der ist null. Einfach. So, da ist einfach null. Und dann heißt es einfach so, ja, versuch ihn zu reden. Und dann steht er, da, ich brauche diesen Schlüssel. Versuche ihn doch zu überreden. Gib mir diesen Schlüssel. <lacht> und dann gehst du, naja, will dir den Schlüssel nicht geben. Was tust du jetzt? Ich töte ihn. <lacht> und also, du kannst ihn nicht töten. Dann würden das die Polizei hm. Wieso kann ich, ich das Schlüssel? Gib <lacht> mir den Schlüssel. Und dann hast du eine verzwickte Situation natürlich irgendwann. Aber ich mag ja. das sehr, sehr gern. Um, genau, aber das ist... Ich, ich bin halt aber auch nicht so dieser krasse Nerd-Nerd, was sowas angeht. Also ich habe halt so Sachen wie Dread ausprobiert, Shadowrun ausprobiert, so uh, Wushu hieß es. Das? Kann das sein? Das ist so, uh, ich weiß nicht mehr, So, da geht es halt nur um, um ich habe es auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, aber es ist alles so offenere Regeln, sage ich mhm. mal. Da gibt es auch, auch keinen Spielleiter, sondern jeder leitet das Spiel so. Also du, du als Spieler <lacht> erzählst quasi, was passiert und jeder darf die Geschichte weiter, weiter spinnen, so ein bisschen. Ja, um, das, das klingt furchtbar... Ja, ja, ich bin da auch kein großer Fan von. Ich mag es, wenn einer so das Zepter in der Hand hat. Aber ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Spielleiter. So ein ganz, ganz schlechter Spielleiter. Ich habe das einmal versucht und bin gnadenlos gescheitert, eigentlich. Ähm,
0: Woran? Das ist ja das jetzt die Frage, weil niemand ist ja in allem schlecht, was ein Spielleiter
4: ausmacht. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es war das, in dem, in dem Fall war es das Unvermögen, mich darauf einzulassen, kein Spieler zu sein. Weil ich war so, ich wäre heute an diesem Tag ich lieber Spieler gewesen. So. Okay. Um, vielleicht war es das dann in dem Fall, um, das müsste man dann nochmal eruieren, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Ja, woran ich ich glaube nämlich,
0: dass du das heute sehr gut könntest, weil ich ja, wie du vorher gesagt hast, eine Redaktion leiten, kein Problem, weil es ist nicht viel anders. Also ich finde, ja, ähm, du lernst dadurch tunen sehr krass. Also ich weiß noch, als ich das das erste Mal was geleitet habe, da ist man ja saunervös wenn hm. man das nicht gewohnt ist, man weiß, man hat viel Verantwortung, man ist der, der steht halt im Mittelpunkt für alle. So, die genau, anderen müssen sich auf dich verlassen, die anderen
4: können ohne dich gibt es das ja. Abenteuer nicht, das findet in deinem Kopf erstmal statt. Genau, und
0: da hatte ich, ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung davon, was passieren würde. es war kein besonders gutes Abenteuer, das ist gar nicht der Punkt, ähm, weil, nur weil du das merkst und denkst, heißt das nicht, dass es bei den anderen so ankommt, also wie hm. du es verkaufst, macht erstmal noch viel aus, aber ich habe mir dann sau viele Notizen gemacht vorher, ähm, und hatte einfach so eine Situation, kurz nachdem die Gruppe den Auftrag bekommt, das war sehr, sehr generisch. Ähm, und da habe ich so, ja ah, die könnten dann Fragen stellen. Was für Fragen könnten sie denn stellen? Dann habe ich überlegt, dann sind mir 20 Fragen eingefallen, auf die ich dann Antworten aufgeschrieben habe und hier und da. Mhm. Und dann sind wir in diese Situation gekommen. Und ich so, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nö. ja, ich so, ja dann enden <lacht> ja, gut, meine dann Unterlagen nicht. an dieser Stelle und den Rest habe ich improvisiert. Das war eine unfassbar wichtige Lektion für mich. Zum mhm. einen Übervorbereiten ist Quatsch. Äh, zum anderen, du musst improvisieren können in dieser Funktion und du darfst ja halt nichts anmerken lassen. Und, das, ja. und d- das hat mir vor allen Dingen auch für für Referate halten, sehr, sehr viel beigebracht später, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Und wenn man nichts weiß, muss man erstmal einfach nur schlau gucken und nicken. Das mhm. ist eine sehr, sehr wichtige Sache und im Fall von vom Rollenspiel kann man sich auch einfach was einfallen lassen, weil man ja selber quasi das Gesetz ist. Man darf sich nur nicht widersprechen. Ja. Das ist das einzige Problem. Dann muss man dann muss man tief in die Trickkrist ticken. Äh, Trickkiste greifen, wenn man <lacht> sich... Trickkiste. Ja.
4: Ach, absolut. Ganz wichtig, was man da lernt, ist aber auch ähm, etwas, was man auch fürs Leben und für 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 Beratungsgespräche und für alles lernt im Leben. Wenn du erstmal nicht weiter weißt, dann wiederhol, was bis dahin gesagt wurde. Also einfach fass dann nochmal kurz zusammen. Dann sagst du sowas wie, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Also... Und in der Zeit kann dein Gehirn das Ganze nochmal verarbeiten, Mhm. du hast nochmal die Chance, das Ganze dann für dich äh, weiterzuentwickeln. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ganz wichtiger Aspekt von jedem Rollenspielleiter, den er dir aber vielleicht einfach nicht mitteilt, weil es halt so, ich glaube, es ist so ein Ähm, (lacht) Rollenspielleiter-Geheimding. Du musst immer gucken, dass du Platz neben dir hast. Weil irgendwann wird Pizza bestellt und dann kommt sie genau an deinen Ort. Dann wird sie Äh, genau neben äh. dich gestellt.
0: Also ganz, ganz ehrlich, als Spielleiter solltest du so viel Autorität haben, dass du die Pizza
4: immer zu dir kommt, egal wo du sitzt. <lacht> okay, also, das ist deine, das ist deine Variante, ja. Ich würfel mit diesem 100, mit dem W 100. Alles über 80 kann als Pizza kriegen. Alles über 80, 80 nicht. Also, Könnte ich die Pizza bitte haben?
0: Nur ich zuerst. Wie wichtig ist dir dein Charakter nochmal? Ja, <lacht> so, zack, schon die Pizza. Schon da, das thermonukleare
4: also. Ei. <lacht>
7: Das, also das, dir
0: das sollte nie ein Problem sein. Eine, eine Sache, die äh, einer meiner besten Freunde tatsächlich immer wieder sehr geschickt als Taktik einsetzt, ist einfaches Nachfragen. Hm. Das ist einfach normale Situation. Also, ja, okay, und äh, dann werde ich ähm, aus dem Hinterhalt mit dem Bogen auf den Ork schießen. Und dann einfach nur sagen: Okay, du schießt also aus dem Hinterhalt mit dem Bogen auf den Ork. Habe ich das richtig verstanden? Und sofort stellst du alles in Frage, was du gerade entschieden hast. Du, ja, klar, äh, natürlich, ja. Vielleicht gucke ich mich auch noch mal um. Du guckst dich also um, okay, der Ork bewegt sich in der Zeit natürlich weit. Ne? Also du kannst <lacht> es so manipulieren, dass egal was du tust, emotional sich alles scheiße anfühlt. Und da, da darf man sich als Spieler natürlich auch nicht verunsichern lassen. Manchmal gibt der Spieler einem aber auch einen Tipp. Es ist so ein bisschen wie Günther ja auch bei Wer wird Millionär. C, denken sie also. Das ist halt interessant, ne? Ähm, Also ein bisschen pokern. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut, vor allen Dingen, wenn man aber Leute hat, mit denen man noch nie viel gespielt hat. Also ein Spielleiter, der neue Spieler da hat, aber der Spielleiter ist erfahren. Der hat den Tag seines Lebens, weil alle anderen kennen die Tricks und Kniffe ja schon. Und ähm, wir hatten. Und noch schlimmer ist natürlich, wenn du zwei gute Spielleiter als Spieler hast, denen ihre Charaktere egal sind. Das ist. Oh, da hatten wir einen Spaß. Also wenn Leute, die normalerweise viel leiten, dann Spieler sind. Das kann sehr, sehr witzig werden, weil die natürlich dann auch einfach Dinge tun, wo sie wissen, das würde normal kein Spieler tun gerade an dieser Stelle. Und Das bringt ihn jetzt komplett aus dem Konzept. Das sind so die zwischenmenschlichen Dinge, die echt viel Spaß machen können ähm, und die völlig unabhängig vom Abenteuer an sich sind. Ähm, und das führt nur nochmal zu einer anderen Ebene. Ähm, ein anderer Faktor, Spaßfaktor ist, wenn man einfach konsequent weiterdenkt. Also bei DSA waren das oft die Zauber. So, wenn ich jetzt den Zauber wirke und dann den noch drauf und dann das noch dazu, was passiert denn dann? Das ist natürlich Abnörden ohne Ende, aber kann sauwitzig werden. Hm. Das ist, ähm, wenn man da eine gute Gruppe findet und guten miteinander kann, kann man da auf so vielen Ebenen Spaß machen. Es gibt auch Leute, die haben gar nicht so viel am Rollenspiel, die wollen nur die soziale Interaktion haben. Die sind oft aber besser dabei zu haben als die, die nur die Geschichte hören wollen, sich aber nie beteiligen. Weil die gibt es hm. auch. Die sitzen rum, hören sich das an und nur wenn man ihnen sagt, würfel doch mal bitte das und das, dann machen die was. Das ist für mich das Allerschlimmste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die muss man dann wirklich behutsam irgendwie angehen und sagen, du musst initiativ was tun, sonst vergesse ich, dass du überhaupt dabei bist.
4: Ja. Das also ich glaube auch, für mich ist das Wichtigste einfach die ähm, also zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich da auftun. Ich Sag auch immer, ey, egal was hier an diesem Tisch passiert, wir sind in Character. So, niemand ist auf den anderen böse. So und ähm, also im echten Leben danach. So und ähm, das ist, glaube ich auch wichtig, je nachdem mit welchen Leuten man spielt. Und ähm, ey, ganz ehrlich so, ich vermisse das jetzt, wenn ich drüber rede, vermisse ich es noch mehr. So, ich habe es ja schon super doll vermisst, als ich, als ich bei WhatsApp diese diese traurige Gruppe. <lacht> so ähm. Ich habe
0: mich echt gefreut für eine Woche da habe ich gedacht, oh, er hat sich wahrscheinlich noch viel mehr gefreut.
4: Ich hab mich wirklich. Ich war wirklich so, hm, ja gut, hat wohl keiner so richtig Lust darauf. <lacht> <lacht> naja. Ich habe jetzt aber gelesen übrigens, ich habe richtig Bock auf ein, ähm, ein Spiel, das ich gar nicht kannte. Und zwar ja. Chaos Earth heißt es. Okay. Ähm, hier, es spielt unmittelbar nach dem dritten Weltkrieg und der magische Apokalypse aber vor dem Rollenspiel Rifts angesiedelt. Es verwendet das verlagseigene Mega-Versal-System. Ich finde, nach dem Dritten Weltkrieg, aber mit magischer Apokalypse, finde ich schon mal sehr, sehr vielversprechend, ehrlich gesagt. Hey, um, das,
0: das Cover ist auch direkt so, wir hatten keinen Indust- wir haben einen Illustrator, entweder nicht genug bezahlt oder er konnte nicht viel, aber es ist auf jeden Fall sehr martialisch. Ja, aber das hast, ist oft,
4: das hast du oft bei solchen Sachen. Das ist dann so, ja, man muss sich reindenken. Sag ich dir. Man muss sich so ein bisschen reindenken in das Ganze. Ähm, Ich würde noch mal ein Einspielerchen reinholen, wenn du magst. Ja, gern. Und zwar den Olaf von Headlock. Und ich muss jetzt gerade sagen, ich habe den Einspieler bekommen, habe ihn aber noch nicht gehört. Ich weiß aber, dass Olaf ein ähm, sehr guter Redner ist. Ich habe ihn gehört. hm? Ich habe ihn aber gehört. Achso, okay. Ähm, Dann erzähl du doch mal kurz.
0: Ähm, Ich finde es gut, dass er so ähnlich wie, wie Mandy, die wir vorher hatten, äh, relativ frisch dabei ist. Weil für uns ist es, glaube ich, schwierig, dieses ganze Wissen in verständliche Formen und Bahnen zu lenken hier. Und die beiden haben noch eine relativ junge äh, Rollenspielerfahrung, was dazu führt, dass sie wirklich für Leute, die jetzt gar nicht so viel Ahnung haben, äh, das besser erklären können, finde ich. Und auch unterschiedlichen Zugang haben. Also äh, da würde ich sagen, wenn ihr immer noch verwirrt seid von dem, was wir die ganze Zeit von uns geben, da vielleicht noch mal kurz hinhören.
4: Genau. Und auch an dieser Stelle von uns noch mal äh, Gratulation, denn Olaf wird mein Papa und ähm, da nochmal viel, 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 viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Ähm, mhm. Guter Kerl, wirklich gute Seele. Und ähm, checkt einfach mal patreon.com slash das ist sowieso alles gratis. Aber da gibt es jetzt voraussichtlich nächste Woche eine neue Episode zum Thema ähm, Wrestling-Filme. Mit mir und äh, mit Olaf. Aufgenommen ist es bereits, wir wollen es Anfang Oktober online
9: stellen. Und ähm, ja, deswegen checkt mal aus. Hier ist Olaf. Ja, hallo, mein Name ist Olaf Bleich und wenn ihr den Wrestling-Podcast von Radio Nukular gehört habt, dann habt ihr vielleicht auch schon mal meine Stimme irgendwo in euren Ohren gehabt. Ich bin sonst der Kopf hinter Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und... Ja, arbeite als Videospielredakteur eigentlich. Und jetzt natürlich die Frage, was habe ich mit Pen and Paper zu tun? Eigentlich verhältnismäßig wenig. Ich bin noch nicht mal jemand, der wirklich viel Brettspiele spielt. Hier und da mal eine Partie Scrabble mit meiner Freundin, aber da hört es dann auch schon langsam auf. Aber tatsächlich war es so, dass als es im März mit der Corona-Pandemie und den entsprechenden Maßnahmen losging, dass ich und meine Freunde, wir haben uns überlegt, was könnte man denn machen, dass man noch so, ja, sich trotzdem noch irgendwie sieht und, ähm, ja, so ein bisschen was miteinander unternimmt, weil gemeinsam weggehen, sich treffen, das war ja anfangs nicht möglich. Und deshalb kam äh, eine liebe Freundin von mir auf die Idee und hat gesagt: Mensch, ähm, lass uns doch mal Pen-and-Paper-Rollenspiele ausprobieren. Sie hat früher. Dungeons and Dragons gespielt. Wir alle anderen haben, glaube ich, bis auf einen der Mitspieler keinerlei Ahnung gehabt und keinerlei Erfahrungen mit gehabt und haben gesagt, na gut, probieren wir das eben einfach mal und dann eben nicht alle gemeinsam an einem Ort, sondern erstmal über Videochat. Wir haben dann Skype dafür genutzt, ganz altmodisch, wie wir da nun mal sind. Und das begann natürlich dann ganz einfach. Wir benutzen GURPS, GURPS für ja die Charaktererstellung. Die Teamleiterin, die Spielleiterin hat dann einfach gesagt, so überlegt euch mal eine Spielfigur, was würdet ihr gerne sein, was möchtet ihr können, hat uns dann auch die entsprechenden Infos geliefert, die man dafür dann eben braucht und daraus ist dann eben ja so eine kleine Pen and Paper Runde entstanden, die sich jetzt ja zumindest, ich sag mal, einmal im Monat, maximal zweimal im Monat, je nach irgendwie Zeitmöglichkeiten trifft. Inzwischen dann auch mal wieder vor Ort, wo man das jetzt inzwischen wirklich in so ein ja, Happening quasi dann äh, umgewandelt hat, wo wir dann gemeinsam essen und dann im Anschluss ein bisschen spielen. Das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass man sich weitaus regelmäßiger teilweise gesehen hat und keine besonderen Anlässe mehr gebraucht hat, sondern man hat sich einfach dann gemeinsam gespielt. Und die Geschichte, die entwickelt sich gerade noch so ein bisschen. Ich kann ein bisschen was über meinen Charakter erzählen. Ich spiele einen halbelfischen Kleriker namens Falorin. Der ist nicht nur ein Halbelf und ein Kleriker, sondern ist vor allem auch wunderschön und stinkereich. Und ich versuche ihn eben auch so ein bisschen in diese Richtung zu Schieben, sage ich einfach mal. Also in Diskussionen bin ich dann auch der, der immer sehr rhetorisch antwortet, der hier und da auch mal Dinge mit Geld regelt, der einfach mal was kauft, wenn äh, es vielleicht auch gar nicht sein muss, der vielleicht auch mal hungernden Verletzten oder was auch immer Menschen irgendwas spendet, auch wenn es vielleicht danach gar keinen Sinn ergibt. Und ähm, ja, das ist meine Rolle innerhalb der Gruppe und ähm, unsere Geschichte, die äh, entwickelt sich gerade noch so ein bisschen. Also da muss man mal sehen, wo das hinführt. Es geht, äh, wie gesagt, eine Fantasy-Welt und es geht darum, dass ein mysteriöses ja, Symbol immer wieder auftaucht und wir müssen herausfinden, äh, worum es da geht. Wir haben auch schon innerhalb der Gruppe so die Ein- und Aussteiger äh, gehabt, also sprich die Spieler oder die Freunde von uns, die gesagt haben, Mensch, ich steig da mal ein, ich schaue es mir mal an und dann nach ein paar Runden haben sie dann eben aber auch gemerkt, ja, vielleicht... Ist ist dann doch nicht so meins, aber tatsächlich, uns macht das sehr, sehr viel Spaß. Es ist eine neue Erfahrung für mich für mich war die größte Herausforderung irgendwie auch so ein bisschen nach Charakter zu spielen. Ich spiele, wie gesagt, sehr viele Computerspiele, auch da Actionrollenspiele und da bekommt man ja quasi einen Charakter serviert und klar kann man mit Entscheidungsmöglichkeiten irgendwie ein bisschen was machen, aber grundsätzlich folgt man da ja am Weg. Aber dass ich jetzt quasi so ein bisschen schauspielern soll und wirklich meine Persönlichkeit damit einbringen möchte, beziehungsweise meine Persönlichkeit als Privatperson plus dann eben die Persönlichkeit des Falorin irgendwie damit einbringen muss, das ist dann schon ein bisschen was anderes und uns ist das allen ein bisschen schwer gefallen, weil wir haben keinerlei Erfahrung damit gehabt und uns dann so zu präsentieren, dann auch gemäß dem Charakter uns zu verhalten, das ist uns gar nicht so leicht gefallen, deswegen haben wir uns gerade in der Anfangsphase auch sehr stark auf die Kämpfe irgendwo konzentriert, die alle ähm, so ein bisschen die Spielleiterin, die benutzt da so eine Mischung aus Gurps und, und Dungeons Dragons, was so die ganzen Geschichten angeht, das haben wir ihr überlassen, sie vereinfacht das auch ein bisschen, damit es gerade für uns Einsteiger nicht zu kompliziert ist und auch noch nachvollziehbar ist, und man merkt auch dass es auch für sie das erste mal ist dass sie sowas als spielleiterin macht sondern ansonsten war sie immer nur charakter quasi in dem spiel und wir lernen da quasi noch so ein bisschen. Und es macht aber auch zugleich gerade deshalb äh, viel Spaß, weil wir, man das natürlich auch nicht ganz so ernst nimmt. Also wir spielen das eigentlich in erster Linie, damit wir uns da zusammenfinden, damit wir uns regelmäßig sehen, damit wir miteinander reden. Und das ist natürlich dann eine etwas andere Art der Interaktion. Und da haben wir einfach Freude dran. Und das Kuriose daran ist, ich habe das dann in meinem Podcast, bei und Pro Wrestling Podcast, irgendwie erzählt, und dann ist gleich einer von den Kollegen auf die Idee gekommen: Mensch, Olaf, das ist so eine geile Geschichte, ich schreibe dir quasi eine Origin Story zu deinem Charakter. Passt natürlich jetzt überhaupt nicht mehr zu dem, aber äh, da wurde dann der Elf, den sie Olf nannten, draus, was dann tatsächlich jetzt sowas wie ein Mini-Hörspiel innerhalb unseres Podcast-Kosmos irgendwie wird, auch das ähm, eine sehr interessante Geschichte, aber wir wollen es auf jeden Fall weiterspielen und wollen vor allem, also ich für meinen Teil möchte vor allem wissen, wie die Geschichte weitergeht, weil da muss ich wirklich auch sagen, ähm, liebe Grüße an die Hanna hier an der Stelle, also da eine ganz tolle Geschichte, die da aufgefahren wird und ich möchte wissen, wie es weitergeht Und allein deswegen werden wir da auf jeden Fall äh, am Ball bleiben, wahlweise dann eben alle gemeinsam an einem Ort oder dann auch mal via Skype oder Videochat-Möglichkeiten. Ich finde es eine tolle äh, Zeit, ein toller Zeitvertreib einfach, den man sich da irgendwie gehabt hat. Ein bisschen äh, fantasievoll und äh, ja, ein bisschen was anderes als als Video- und Computerspiele. Deswegen äh, bin ich zwar ein kompletter Pen and Paper Noob. Aber ich bin da auch bereit zu lernen und äh, mich da auch noch ein bisschen weiter einzuarbeiten. Und das werden wir dann auch in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich tun. Und ich werde da auch wahrscheinlich so meinen Charakter noch ein bisschen verfeinern. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kratze da nur an der Oberfläche und da ist noch ein bisschen mehr drin. Und äh, ja, das ist mein... Beitrag hierzu, Pen and Paper und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Podcast hier mit den Kollegen von Radio Nukular. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
7: Olaf, my love.
4: <lacht> der, ist, der liegt so auf der Hand und trotzdem bin ich, war ich völlig überrascht. Ja, ähm, Was wollte ich sagen? Äh, hast du so diese Perry Roden-Sachen mal gespielt? Das war ja so bis Mitte 2000, oh war das ein ganz großes Ding. Perry Roden. Ich, ich wusste
0: gar nicht, dass also ich hätte es nie ausgeschlossen, aber ich wusste nicht, dass es dafür ja auch ein Rollenspielsystem gibt. Perry Roden ist ja deutsche Sci-Fi-Heftchen, die seit den 60er-Jahren oder was, ich die, weiß es nicht. die bereits gibt. Ich weiß nicht, ich möchte es nur deswegen erwähnen, vielleicht habe ich das schon mal im Podcast erzählt, aber einer von den Leuten, mit denen ich Rollenspiel gemacht habe, der hat damals gesagt, das ist mein neues Ding, ich lese jetzt Perry Roden, ich lese alles von Perry Roden, auch rückwirkend. Und ich so, du, du weißt, wie lange es das schon gibt. Ja. Und ich so, da kommt jede Woche ein Neues oder jeden Monat oder so. Weißt du, wie viel du lesen musst? Ich habe es ihm dann mal vorgerechnet. Er so, ja gut, dann mache ich es halt nicht. War <lacht> richtig stinkig. Weil er gemerkt hat, er kann in seinem Leben nichts anderes mehr machen, als Perry Roden nachzulesen.
4: Ähm, ich lese also, gar nicht. Bisher sind mehr als 3000 Hefte mit rund 160.000 Seiten. Ja. Ja, also ich
0: gut. Wenn, wenn ihr eine monothematische Popkultur-Diät haben wollt, ist Perry Roden genau euer Ding. Also dann könnt ihr ey, Grüße. <lacht> aber dann hört ihr das jetzt schon nicht, ja, weil es, ihr es, keine Zeit habt.
4: Es gab ja es gab ja eine, ähm, eine Idee, die wir mal hatten, Radio Nikola Investigativ, wo wir über ja, Themen stimmt. reden, von denen keiner von uns Ahnung hat, aber wir reden darüber halt als Interview mit Leuten, die sich extrem gut auskennen. Und da wäre ja so Perry Roden wäre tatsächlich so eines der Themen, wo ich sage, fände ich schon ja. krass. Um, weil es, ich habe gerade gelesen, seit dem 8. September 1961 kommt es ununterbrochen wöchentlich mit 80.000 Heften also doch, als Druckauflage. Ich also okay, Stand, Stand 2011, also ich denke mal, jetzt sind es wahrscheinlich 50.000 vielleicht noch. Um, aber krass, krass. Hart, einfach hart. Also ja.
0: ich, ich hätte dann ja eher noch was an Geisterjäger John Sinclair, aber auch da wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ähm. Um, Gottes Willen. Ja, aber das wäre auf jeden Fall ein Investigativfall. Ich möchte mich da nicht wirklich aktiv reinarbeiten müssen. Also würde ich auch Wikipedia-Beitrag, zwei Hefte und dann mit jemandem reden oder so. Gar keinen Fall würde ich das durchziehen. Ähm, ich kann überlegen. Wir könnten mal noch ähm, die Brücke schlagen, zumindest kurzfristig, weil lang werden wir nicht drauf eingehen zu LARP und was das ist. Um, ich, ich, das steht für Live-Action-Role-Playing-Game. Genau, das, was das, ich mit das, den Zombies
4: auf dem Schiff gemacht habe. Das genau, sieht, ziemlich, ähm, ziemlich genau.
0: Das, das nimmt unterschiedliche Formen an. Also es ähm. gibt Laber, die, die wirklich krass sich kostümieren und auch mit äh, Schaumstoffwaffen aufeinander losgehen. Es gibt aber, das hängt eben am Abenteuer ab, man kann auch so eine Zwischenvariante spielen, dass man sagt, wir machen zwar mit unserer normalen Pen-and-Paper-Gruppe machen wir einen Lababend, wo wir uns in, ähm, bei irgendjemandem treffen, und dort äh, die ganze Zeit in Character sind und der Spielleiter wird nur ab und zu so im Nebengespräch angesprochen, so ich würde gerne das und das informieren und ich würde hier gerne eine Probe würfeln und der gibt einem dann die Infos. Es werden Zettel versteckt hier und da, so dass das mehr so eine ähm, äh, Cluedo-Situation ähm, äh, mhm. annimmt. Man ist, in dem, man ist wirklich in diesem Raum. Äh, es gibt irgendwo Zettel, wo dann draufsteht, wenn ihr... Magier seid und ihr könnt das auf magischem Wege untersuchen, kommt ihr zu folgendem Ergebnis, wenn ihr kein Magier seid, dreht den Zettel bitte nicht um äh, und solche Dinge, ohne dass man sich groß kostümieren muss. Ich war nur einmal so halb involviert bei sowas, da habe ich noch nicht lange gespielt Ähm, und äh, da haben die Leute von der Gruppe, die hatten sehr etablierte DSA-Charaktere und einer von uns hat einfach, sein Ziel war, einen bösen, bösen Schwarzmagier zu spielen, das hat er auch getan, ich vergleiche ihn immer gerne vom Bösewicht-Faktor her mit Skeletor, weil er auch immer so ein bisschen slapstickmäßig unfreiwilligerweise lustig wurde. Und der wurde dann irgendwann von der guten Obrigkeit, ich glaube, von Lunkern Weißmagiern, wurde der angezeigt und eingekerkert. Und dann da wir das Gerichtsverfahren, wurde quasi als Lab ausgespielt. Ohne Würfel und alles, die haben wirklich ihre Charaktere durchgespielt. Und meine Aufgabe war, das Ganze zu filmen. Okay, Und die haben sich auch alle kostümiert. Es war im Wohnzimmer von meinem damaligen besten Freund. In der Pause sind wir dann irgendwie raus an die frische Luft, weil einfach zehn Leute in diesem Wohnzimmer waren und total Mhm. stickig war. Und die Nachbarn waren so, was haben die denn alle an? Weil die Kostüme waren alle improvisiert. Einige sahen einfach okay aus. Einer hatte einfach so ein uraltes Dracula-Kostüm, so ein billiges mit Plastik, was man so in der Grundschule getragen hat, obwohl er eigentlich was ganz anderes gespielt hat. Es war völlig absurd, aber es war auch sauwitzig. Die Leute haben sich gegenseitig zum Teil angeschrien. Ähm, fand ich alles sehr, sehr gut und spannend. Aber es war auch, ist auch dieser eine, dieser eine Nerd-Faktor mehr, der mich ein bisschen abschreckt. Also die, diese Variante mit, man ist die ganze Zeit in Charakter, spielt äh, spielt nur von Charakter zu Charakter und ist nicht Spieler zu Spieler. Das sind so diese Unterscheidungen mhm. äh, mit den Rätseln und den versteckten Zetteln. Das finde ich ganz cool. Ähm, und das mit den Schlachten und den Schaumstoffwaffen finde ich ganz witzig, ähm, aber das ist mir alles ein bisschen zu viel im Endeffekt. Also ich, ich liebe die Momente, wenn man wirklich was ausspielt, wie man das sagt, dass man wirklich nur die Dialoge, wie die Figuren führt. Aber ich brauche davon ab und zu eine Pause ja. und ähm, ich, ich habe keinen Bock, mich zu kostümieren. Ich überlasse das gerne meinem Kopf, wie das aussieht, weil wir uns ja auch alle nicht, wir sehen ja auch alle nicht so aus wie die Figuren rein körperlich. Deswegen ähm, das funktioniert bei mir nicht.
4: Ich ja, ich weiß, sagen. was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also ähm, mir geht's da ähnlich. Mir geht's da ähnlich. Ich bin halt immer so, wenn ich's mache, dann mache ich's aber auch richtig. Da will ich halt sagen, okay, jetzt jetzt lege ich richtig los, jetzt möchte ich mich hier komplett in dieser Welt aufhalten. Und dann ist es mir auch egal, wie vermeintlich blöd ich mir dabei vorkomme. Und ähm, ich muss sagen, ich mag das super gern. Dieses Lab-Ding, ich habe das aber halt. Also ich glaube, es ist auch da wieder genre-spezifisch und extrem mhm. abhängig von den Leuten. Ich könnte zum Beispiel so mittelalter dinge ja, da bin ich halt so, ey Bruder, auf gar keinen Fall Mittelalter. So, habt ihr mal, wie ihr stinkt in euren Klamotten? <lacht> so. Na, nee, da bin ich aber einfach so, nee, das kann ich nicht. Da bin ich einfach raus. Ähm, hat aber eher was mit dem, wie gesagt, mit dem Setting zu tun. So, und ähm, wenn man mir jetzt zum Beispiel sagen würde, so Zweiter Weltkrieg oder... <lacht> Horror irgendwas, Zombie-Horror. <lacht> Ey, da, da ist für mich Call of Cthulhu tatsächlich prädestiniert.
0: Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Leute ziehen einfach nur ein bisschen ältere Klamotten an. Ein normaler mhm. Anzug geht sogar immer durch. Und man redet ein bisschen steifer. Man hält sich härter an Klassensysteme. Und da hat man eben die Situation. Man braucht ja eigentlich nur einen Bereich, in dem man es spielt. Und ähm, muss sich daran halten, dass man sich eben wie seine Figur benimmt. Aber da geht es ja in der Hauptsache um... Ah, ich habe hier ein Buch gefunden, uh, da ist ein Ritual drin und man findet irgendwo was ja, und die Überreste von was und der eigentliche Horror, mein Gott, wie, wie willst du auch ein, ein Cthulhu-Monster irg- irgendwie im Lab umsetzen, ohne dass es lächerlich wirkt, also wirst du es einfach beschreiben nochmal und hm. äh, die Konsequenzen eventuell zeigen äh, und damit hat sich's, aber das würde ich saugern mal machen Ich habe ja mal, das war zu den Gabs-Zeiten, haben wir einfach, da waren wir in einer Brauerei Essen und haben währenddessen in der öffentlichen Brauerei haben wir normales Pen Paper gezockt. Okay. Und das das war wirklich grenzwertig. Ich hatte auch nicht so viel Bock drauf, aber die eine von uns, die hat eben, ähm, die hatte die ganze Zeit einen Russen gespielt, hat einen russischen Akzent nachgemacht. Dann kam der Kellner und sie so: Ich möchte gerne, oh, Entschuldigung, äh, (lacht) war noch komplett im Akzent drin. Ich möchte gerne. Ja, Bitte? machen Sie mir noch ein Bier. Oh, Entschuldigung, ein Bier hätte ich gerne. Danke, danke. Uh, okay, okay, I see. Ah. Es ist halt auch ein bisschen ähm, natürlich eine Fläche für Selbstdarstellung, so ein bisschen. Ne? Mhm. Was aber auch positiv ist. Man kann sich so ein bisschen austoben, ohne dass man den Leuten das nachhalten kann oder vorwerfen kann. Und ja, das, das ist ja das, was halt ich meinte. Okay. Also man
4: muss halt was sagen, so uh, what happens on the table, at the table uh, stays at the, on the table. <lacht> Und man muss nur richtig man, sagen
0: weißt Ja, was in Las Vegas passiert, das passiert auch auf dem Spieltisch. was ja, ähm, ja Ich hab, also ich bin froh, dass ich im Moment tatsächlich relativ regelmäßig noch mal dazu komme, weil sonst würde mhm. ich es jetzt auch sehr stark wieder vermissen, was aber immer so ist, wenn man drüber redet länger. Na klar. klar gut. Ähm, und weil, falls ihr euch jetzt ein bisschen abgeschreckt fühlt von, dem, von den Zahlen vor allen Dingen, wenn ihr sagt, ich habe da schon Bock drauf, aber diese Regelsysteme und so weiter, ihr müsst nur jemanden finden, der das A schon kann, der, die nehmen euch an die Hand, die bringen euch das bei, das, das geht einfach. Also es gibt natürlich auch Leute, die können das nicht gut, rein zwischenmenschlich, aber das ist wie immer, wenn jemand kennt, der euch was erklären kann, dann schaffen die das auch. Aber ich habe damals auch, meine ersten Excel-Lektionen war, als ich gesagt habe, ich bin mit dem Charakterdokument unzufrieden, ich erstelle jetzt mein eigenes mhm. und solche Sachen und habe da zum ersten Mal Formeln in Excel eingetragen. Das, war, das waren die einzigen positiven Erfahrungen, die ich hier mit Excel gesammelt habe, ähm, weil später nie wieder... Also nie wieder mit Spaß. Ja.
4: Nee, ich, ich fühle das komplett. Ich fühle das komplett. Ähm, haben wir noch Einspieler? Du hast noch Einspieler, oder? Ähm, ich hab noch Einspiele. ja, ich habe noch zwei Einspieler. Ich habe
0: noch Josef äh, Bolz, a.k.a. The Changeman. Ich habe da noch nicht reingehört. Mal gucken, ob ich das rausschneiden muss, hinterher. Ähm, der mir was <lacht> eingesprochen hat. Und äh, der liebe Benny von den Sofa-Samborais, der begeisterter Pen and Paper-Spieler ist, der hat mir auch was dagelassen. Was willst du hören? Beide direkt, oder?
4: Oh ja, ach komm, ich nehme beide. Ich bin da nicht. Ich nehme beide. gerne
0: beide. Er ja, nimmt beide. Dann sind sie hier. Ich würde sagen, zuerst äh, der liebe Benni und dann hören wir Josef.
10: Wunderschönen guten Tag und danke für deine Anfrage, lieber Dominik. Und wer auch immer noch sonst so am Start ist. Äh, ich bin der Benni, hi. Und ich habe mir den Phil eingeladen. Hallo Phil. Hallo, ich wurde nicht eingeladen. Du wurdest nicht eingeladen? Nein. <lacht> deswegen, bin ich, deswegen bin
11: ich da. Äh, ich weiß auch nicht wofür. Ist das, ist das nicht super? Äh, ja, ich auch nicht Aber Dominik schreit und wir kommen, super, ne? So Richtig, sind wir. ja, ist
10: tatsächlich so, wir sind auf Abruf Dominik schreibt mir und sagt, er hätte gerne einen Einspieler bezüglich Pen and Paper Und dann habe ich mir gedacht, der einzige Mann, der gerade da ist und Zeit hatte Der mit mir Pen and Paper gespielt hat, jemals in meinem Leben, warst du, Phil Und dann, ja, jetzt bist, sind wir beide hier, okay
11: Ja, hätte es ja auch allein machen können, aber das wäre ja scheiße für, ne, Nee,
10: das wäre Quatsch Wir sind ja ein Team Wir sind ein Team, ja, man kennt uns vielleicht von den Super samurais Und oder unseren eigenen Projekten, wie du zum Beispiel Du bist noch ein Food-Podcast, ne? Ja, wo, wo, wir kein, wo wir kein Team sind, ja Wo wir, wo wir kein Team sind, genau wir nutzen diesen Einsprecher, Einspieler auch nur für
11: freche Werbung. Ähm, ja, Fett und Rauchig ist mein Podcast, der ist wunderschön. Aber dein Podcast, der ist auch
10: richtig schön. Der ist auch schön. Der ist Gain Insight und ist vom Gain Magazin. Äh, Videospiele funktionieren auch noch in gedruckter Form und als Podcast im 2020, wäre jetzt gedacht. Aber darum soll es hier nicht gehen. So, genug der schamlosen Eigenwerbung. Furchtbar hasse das, wenn das in anderen Podcasts passiert. Ja, aber läuft nur so. Pen-, Pen and Paper, Phil. Wir haben da sowieso so einen ganz komischen Einstieg, der wahrscheinlich so komplett konträr zu allen Leuten geht, die hier äh, Erwähnung finden werden. Denn wir haben weder irgendwie mal so ein traditionelles Regelwerk gespielt, noch sonst irgendwie einer der großen Namen wie DSA, Dungeons and Dragons, in, nur in den Mund oder in die Hand genommen. Wir Hm. wir spielen eigentlich nur unseren eigenen Scheiß, ne? Ja,
11: das ist, also wie gesagt, jeder anständige, ja, zu Recht ähm, wütende Pen-and-Paper-Spieler jetzt äh, ist äh, erschüttert. aber ja. So ist es. Wir haben äh, keins der klassischen Medien je irgendwie bedient. Wir haben äh, nur einfach gesehen, ach ja, guck mal, das ist ja Pen-and-Paper, das ist ja interessant, das würde ich gerne machen, aber nachlesen, wie das wirklich geht, das ist ja Quatsch. Lieber gleich direkt selber machen und alle Fehler mitnehmen, die Leute über Jahrzehnte schon gemacht haben.
10: Ja, ja, genau, stimmt. So gesagt, getan und dann haben wir einfach unseren guten Freund und Kupferstecher Brian gefragt, hast du nicht Bock, uns ein Regelwerk und eine Welt zu schreiben? Und er war so selten dämlich, ja zu sagen. Ja. Hat das gemacht. Ein halbes Jahr hat er sich hingesetzt, hat nach unseren Anweisungen ein eigenes Universum sich aus der Hand geschüttelt und wir haben dann angefangen, irgendwann Charaktere äh, uns zu erstellen und angefangen, in diesem Regelwerk namens Flumora zu spielen und zu leben. Das bietet natürlich einige Freiheiten, weil alles quasi in unseren Händen irgendwo liegt. Und so, Zweifelsfall
11: kann man immer noch noch entscheidend sagen,
10: ja, äh, es ist immer noch mein Regelwerk ja ich kann machen, was ich will. Richtig, <lacht> richtig. Aber ja, grundsätzlich war uns wichtig, einfach das irgendwie ähm, hörspieltauglich zu machen, weil wir das ja dann ja. auch als Podcast released hatten. Wir wollten da quasi so Podcast meets Hörspiel-Atmosphäre aus unserer Kindheit, also mit Soundeffekten, eigenem, tatsächlich ähm, Soundtrack, den es auch auf Spotify gibt. Das war so unser Anspruch und äh, das haben wir gemacht. Und wir haben nur das gespielt eigentlich bisher.
11: Ja, nichts, also wir haben, wir sind noch in anderen äh, Abenteuern aufgetaucht, äh, andere Richtig. One-Shots, äh, zum Beispiel äh, von hier Rookie Style waren wir dabei und so, aber äh, an sich, äh, nee, haben wir auch bis heute keinen Dungeons Dragons angefasst.
10: <lacht> nee, aber natürlich, ich glaube, die, also die grundlegende Motivation ist ja trotzdem irgendwie in allen Belangen gleich, egal welches Regelwerk. Du machst dir einen eigenen Charakter und das ist ja schon mal so der, der Ursprung. Du du kippst dein, dein, dein Herz und deine Emotionen in, so in so einen virtuellen Avatar rein, den du komplett formen kannst. Mhm. Ich habe natürlich in unserem ersten Abenteuer in perversen Typen gespielt. Wer hat es gedacht bei mir? Ja, <lacht> hast du mich nicht groß verändert eigentlich, ne? Ne, ich war ich muss eine überspitzte Version von mir selbst, aber mit dem Herz am richtigen Fleck, wie man das halt so macht. Und ähm, ich muss dazu sagen, diese diese Abenteuer, die wir da gespielt haben, auch weil wir die aufgezeichnet haben, die, die sind mir so krass im Gedächtnis geblieben. Also das sind wirklich Erinnerungen, die ganz, ganz präsent in meinem Kopf sind. Ich habe noch Situationen im Kopf, wie als wären sie echt. Und das ist das Faszinierende für mich, dass das so für mich funktioniert irgendwie. Ja, es ist halt irgendwie so ein, es ist, es ist das, was wir als Videospieler auch so lieben,
11: so dieses, äh, ne, dieses Rollenspiel-Ding halt und, und und einfach, ne, es ist ja auch einfach die Urform des Ganzen und, und ja, ja, äh, es macht einfach so Spaß, sich da eben so vollends drin zu verlieren und seine Kreativität zu nutzen, also deswegen mach's ich hauptsächlich, um einfach äh, einen wahnsinnig kreativen Output zu haben, so, um, um ja, einfach ja. sich zu fordern, ähm, zu schauen, dass man es möglichst hinkriegt. Es macht aber auch genauso Spaß, sich dann im Nachhinein beim Scheitern zuzuhören, weil es oh, ist ja. einfach ein, es ist eine lustige Angelegenheit. Ne? Also Es ist halt wirklich einfach, sei mal kreativ jetzt einen kompletten Tag, weil so eine Aufnahme dauert bei uns ja auch so in der Regel zehn Stunden oder so. Es ist Klar, halt einfach
10: so eine richtige Session, so, wir fangen ja. da morgens um zehn an ja. und dann äh, abends um zehn werden die Mikrofone ausgemacht und man ist vollkommen durchgeschwitzt und geredert vom in ein Mikrofon reinplappern. Ja. Ähm, brutal, aber das 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 macht einfach unfassbar Bock. Und ja, ich bin da bei dir. Und vor allem dieses kreative Tauziehen. Du hast da diesen Gegenüber, dieser Spieler, der dir eigentlich so Zuckerbrot und Peitsche geben muss. Also bei allen... Beteiligten ist ja klar, wir müssen irgendwie vorankommen, aber man kann ja auch einfach komplett konträr sagen, ja fuck it, alles was du da gerade aufgebaut hast, das zerstöre ich dir jetzt einfach mal. Ja, Genau. Das geht, das so geht. geht.
11: Kann, kann funktionieren, das ist auch das Schönste eigentlich für den Spielleiter, glaube ich. Wenn, einem die wenn Party man ihn so herausfordert,
10: meinst du, und ihn in den Wahnsinn treibt. Nee, nee,
11: auch wenn, wenn quasi die Party ihn hast oder umgekehrt er die Party hast, sozusagen, also das ist, ja, ja. das sind die, sind die schönen Momente dann, aber ja, das einfach kreativ sein, einfach Gas geben und einfach äh, ja das, das, Dazu muss man auch nicht aufnehmen. Ne? Das jetzt, wir, wir nee, 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 jetzt nee das halt ist ja bei uns nur der, ein Bonus. Genau, wir erzählen es jetzt halt nur unter unseren Voraussetzungen, so wie wir es halt gerade machen, weil warum auch immer wir das uns für diesen Weg entschieden haben. Wir könnten sie auch einfach gemütlich im Wohnzimmer spielen, aber ja, keine Ahnung. Wir haben einen Schaffensdrang.
10: Das stimmt, ja, das stimmt. Also, ja, das ist das sind so unsere Erfahrungen mit unserem eigenen Regelwerk, wahrscheinlich konträr zu dem meisten Leuten, aber ja, das, äh, das waren wir. Ja. Flomora.
11: Toll. Hey.
10: <lacht> Wer das hören will, kann das gerne noch tun. Äh, ansonsten, äh, ich bedanke mich für die Einladung, lieber Dominik. Wo auch immer das erscheinen wird, das hast du mir nämlich nicht dazu gesagt. <lacht> wir wissen es nicht, wir haben einfach nicht. Wir geliehen. wissen es einfach nicht. Wir lassen uns überraschen. Die Würfel sind hiermit gefallen. Ja, ciao. Ciao.
5: Hallo, Josef the Changeman hier. Ich habe Pen and Paper tatsächlich erst so richtig entdeckt vor zwei Jahren. Und zwar dank Maschu von Creamspeak. Der hat mich irgendwann zu sich nach Hause eingeladen. Und dann saßen da unter anderem ja Leo Fischer und diverse andere Menschen aus dieser Satire-Comedy-Twitter-Welt und haben Pen Paper gespielt. Und ich kannte das schon aus der Oberstufe, weil das da auch viele gespielt haben. Aber da bin ich nie so richtig reingekommen. Also ich habe zwar ein, zwei Mal mitgemacht, aber nie so intensiv. Und bei Maschu... Und diesem ersten Spielerabend habe ich dann auch eine Figur gehabt, die ich mir im Voraus ausdenken musste und alle möglichen Charakterpunkte kennengelernt und Skilltrees und all mögliches. Also ich bin eigentlich erst 2018 so eingetaucht in diese Welt und hatte wahnsinnigen Spaß. Ich dachte auch, als die gesagt haben, wir spielen so vier bis sechs Stunden und es kann spät werden, dass es mega langweilig wird. Ich dachte, ich komme da hin und sage irgendwann mittendrin, äh, meine Figur kann jetzt sterben, ich gehe. Aber die ersten vier Stunden sind so schnell weggegangen, dass ich erst nach vier Stunden gemerkt habe, dass ich Hunger habe, als angesprochen wurde, dass wir was essen. Ich bin wirklich total reingezogen worden. Es hat mega Spaß gemacht und war eine eine total spannende Erfahrung, weil ich es auch in der Form nicht kannte, dass man eine Mischung hat zwischen Videospiel, Buchlesen, weil so viel im Kopf auch in der Fantasie stattfindet, und Theater. Es war fantastisch und ja, ich bin tatsächlich angefixt, spiele es jetzt immer noch nicht wirklich oft, also ich würde sagen, das kommt jetzt so einmal im Jahr vor, aber es macht mir wahnsinnigen Spaß und ich bin auch dem Mascho von Creamspeak sehr dankbar, dass er mich da überhaupt eingeladen hat und gedacht hat, hey, das könnte doch was sein, was ihm gefällt und er hat sehr recht gehabt damit. Ich Weiß auch, dass in meinem Freundeskreis früher einige Leute DSA gespielt haben und so live Rollenspiele auch, also dass da so einiges mit einherging. Aber so diese richtig echte, ernste Erfahrung hatte ich dann erst 2018 und das war ganz toll. Genau wie ihr. Liebe Grüße, Dankeschön
4: an die Herren Sofa-Samurai beziehungsweise an den Herren der Sofa-Samurais Ähm. und an Josef. Und dann Josef, genau, stimmt, waren zwei Einspieler am Stück. Wir sind so flott heute unterwegs, was Einspiel angeht. Einfach rausgepfeffert, als wäre es nichts. Ähm, die Sache ist, wir, wir könnten jetzt halt Anekdoten erzählen, sowas wie, ey, das und das ist passiert, wir waren bei dem und dem Spiel, da haben wir ganz viel Pizza gegessen. Und mhm. äh, man muss aber dabei gewesen sein bei den meisten Fällen. So, das ist halt das große Problem. Du musst eigentlich dabei gewesen sein, um zu sagen, ach, das deswegen war es witzig. Das ist nicht so wie, du spielst ein Videospiel und dann passiert Sache X und die kennt jeder, der dieses Spiel gespielt hat. Sondern meine Gibt's schon Erfahrungen aber, sind aber komplett anders als
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Tatsache ist auch, und das was du letztes gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn ich mich, wenn ich mich jetzt mit einem DSA-Spieler unterhalte, finde ich sofort, finden wir gemeinsame Sachen und haben gemeinsamen Boden, um zu sagen, hm. ah, da kann man Witze drüber machen. Auch wenn ich da gar nicht mehr so drin bin, wie früher natürlich. Und auch nie so tief in der Materie war. Gebe ich jederzeit zu. Wie gesagt, ich bin in keinem System so tief drin, dass ich sagen könnte, da kenne ich mich voll aus. Mhm. Ähm, Aber ähm, es ist nun mal so, wenn jemand nur Call of Duty spielt, der kann mit einem Shadowrun-Spieler, die haben vielleicht so ein paar Anekdoten, die sie austauschen können, die sie wirklich verstehen. Ich habe jetzt mal ganz schnell, weil ich damals in den 90ern und den frühen 2000ern im Internet geguckt habe, es gibt ganz viele Seiten mit Rollenspielanekdoten. Googelt wirklich Rollenspielanekdoten und ihr werdet auch heute noch total totgeboxt davon, mhm. ähm, mit alten bis neuen Einträgen und da habe ich mich oft schon total kaputt gelacht und äh, da gibt es völlig absurde Situationen von, angefangen von, ja, unser lokaler Supermarkt hat jetzt das Rollenspieler Deluxe Paket eingeführt mit Tiefkühlpizza, Chips und Eistee, <lacht> weil tatsächlich man in dem Alter auch einfach nur die Scheiße in sich reinfrisst nebenher. Ich weiß noch, wir hatten einen Spielabend, da haben jeder von uns, ich habe es ausgerechnet, zweieinhalb Liter Malzbier gesoffen, äh, Brausestäbchen <lacht> gefuttert, wie bescheuert, Cola noch getrunken irgendwann und keine Ahnung, was es noch ans herzhaftes Zeug gab, aber zweieinhalb Liter Malzbier und Brause, mein Magen würde heute einfach explodieren. Ja, das stimmt ähm, wahrscheinlich. Also hart, ja. Ähm, aber deswegen, wir wollen euch nicht mit zu spezifischen Anekdoten jetzt belasten, ist die Frage, womit wollen wir abschließen? Wollen wir irgendwelche
4: Einstiegsempfehlungen geben? Ich oder? Achso, okay. Um, ja. ich, würde, ich würde tatsächlich... Also ich habe jetzt eine kleine Anekdote, vielleicht doch noch ganz kurz. Um, ja. Weil als ich dann gemerkt habe, dass sich die WhatsApp-Gruppe jetzt nicht auf äh, kurz, <lacht> kurzfristige Basis zusammenrotten würde, um gemeinsam was zu spielen, um, habe ich tatsächlich mit meinem Sohn ein äh, Brettspiel-Pen and Paper erfunden. Um, wir haben das selber gebaut so, da war er oh, siebeneinhalb, acht ungefähr. Und da haben wir halt gesagt, pass auf, was möchtest du denn für ein... Äh, also das Problem ist, Pen and Paper ist halt nicht greifbar so richtig. Sondern du, haben wir ja gerade gesagt, ist manchmal ein bisschen schwieriger, schwieriger zu erklären und so weiter und so fort. Und dann sagen, okay, ist wie ein Buch, aber du spielst die Geschichte selbst. Und deswegen habe ich halt gesagt, pass auf, du spielst doch gerne Brettspiele. So, dann bauen wir jetzt mal ein Spielbrett auf. So, dann haben wir ein Spielbrett aufgemalt, er hat das bemalt dann noch. Dann habe ich gesagt, pass auf, hier sind große Felder. So, Ähm, da müssen zwei Wege hinführen, dann malen wir die Wege dahin und dann malst du hier ein Monster. So, dann hat er ein Monster gemalt und dann habe ich gesagt, pass auf, das Monster sieht ja sehr stark aus. So, das muss stärker sein als das Monster, aber schwächer als das Monster. Ähm, Wie stark ist das denn? Wie viele Leben hat das und wie stark muss man da zuhauen bei einer Zahl von 1 bis 10? Habe ich gesagt, ja? So, dann haben wir, das alles, haben wir das alles gebaut, haben uns selbst auch noch einen Charakter gebaut, haben gesagt so, ich bin ein Ritter, ich bin ein Zauberer und ich kann so und so Feste schlagen, ich habe so und so viel Leben. Und dann haben wir tatsächlich als Würfelspiel erstmal ähm, sind wir gestartet, haben gewürfelt, dann war auf dem Gegner, dann war auf dem auf dem ähm, Feld war dann ein, ein Gegner, dann haben wir nochmal gewürfelt, wenn das größer war als der als die Lebensanzahl und größer als das äh, als als die Energie also als, genau als die, die er hat dann hat er ein Leben verloren so dann musste man für den für das Monster würfeln dann hat der kleine ein Leben verloren und so weiter und so fort und ähm, ich glaube so für Kinder dem hat das richtig viel Spaß gemacht ähm, natürlich wenn man sowas auch schnell selber entwickeln kann ich glaube als sehr sehr guten Einstieg wie gesagt entweder hast du jemanden im Freundeskreis der sowieso schon Uh, Dungeon Master, also Meister-Spielleiter ist, ja, dann kannst du dich an den wenden und 99 der Leute werden einfach Spaß daran haben und sagen: Ey, ja klar, machen wir das. So, mhm. klar, nehme ich dich mit, klar können wir. Man darf da keine Scheu haben. Ich glaube, viele Leute nee. hätten auch Scheu. Ähm, einfach mal den Abend, Abend sein lassen und einfach mal Spaß haben und dem, ähm, dem Dungeon Master, ich finde das Wort ja. Meister immer so ein bisschen schwierig, ähm, dem das, dem, dem, dem so die ja die, die Leine in die Hand geben. ja und man ich meine, selbst Das, was du
0: mit deinem Sohn gemacht hast, ist ja so ein bisschen Proto-D&D äh, gewesen. Genau. Weil ähm, ihr habt ja letztlich einen, einen Dungeon-Plan hingelegt und, hast, und du hast Werte festgelegt für Monster. Wenn man jetzt noch hingeht und sagt, ja, okay, der König will, dass ihr in den Verließen unter der Stadt das und das Objekt sucht, das geklaut worden ist von dem Goblin-König mhm. und schon hat man eine Story dazu, die halt total überladen ist. Und dann sagt er, ja, ich bin Krieger, ich bin ein ich Elb, ich bin Jäger, ich bin Dieb, ich bin Magier und dann gehen die da rein, haben auch ihre Werte, kloppen sich durch die Monster und gehen ein paar Fallen. Das, das ist das alte proto paper gewesen, hat man halt die Charaktere noch nicht so krass ausgespielt. Aber so kommt man auch sehr gut da rein. Und wenn man dann irgendwann den, den Sprung macht, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, zu sagen, ja, aber. Ähm, wo kommt dein wo kommt Krieger eigentlich her? Und, und ist der cool? Mag, mag der Hühnchenfleisch? Keine Ahnung, was hm. seine Charaktereigenschaften sind. Und dann also, nein, mein Krieger ist Veganer. Er tötet viele Menschen, aber er verschont die Tiere. Keine Ahnung. Also, man kann da ja tausend Dinge machen, von witzig und albern bis komplett ernst. Aber ähm, das sind ja die Bausteine. Man muss nur die, die Schwerpunkte unterschiedlich legen und klaren. Wenn man jünger ist, kommt man besser damit klar zu sagen, okay, ich habe 50 Lebenspunkte, ich habe das und das, ich habe den Angriffswert, das verstehe ich und ich möchte mich aber jetzt noch nicht so rein mhm. versetzen müssen. Und äh, da sollte man auch gerade jüngere Leute nicht zu so zwingen. Aber langfristig ist es natürlich viel geiler, wenn man da noch ein bisschen mehr Pathos reinlegen kann und ein bisschen Schauspielerei, das ist schon schön.
4: Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich habe jetzt halt für mich gemerkt, so das macht super viel Spaß. Wir haben jetzt, was was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt gestern ein Spiel gekauft. dass ich, Weil ich war auch so, ja gut, das ist nicht richtig pen and paper, aber es kommt zumindest diese Geschichtenerzählung, glaube ich, nahe. Warte mal, wie heißt das? Ich habe einen Akku auch gekauft, das sehe ich jetzt gerade. Moment. Ähm, also mein, hier, mein Neffe hat, äh, ja? Five Minute Dungeons heißt das. Wahre Helden gegen die ja. Zeit. Ein temporeiches Gesellschaftsspiel für Realtime-Fans. Ist halt jetzt auch eher dann so ähm, ein kooperatives... Ja, da das sind Karten dabei auch so ein bisschen. Ähm, ich glaube, das kenne ich. Das ist ein bisschen stressig, aber gar nicht schlecht. Genau, da das ist ab acht Jahren so. Es gibt Bosse, es gibt Helden, Heldenkarten, Dungeonkarten, Questkarten und so weiter. Ein bisschen Taktik, mhm. äh, Teamplay ist wichtig, Glück auch noch dazu. Aber ich glaube einfach, dass, dass sowas halt ähm, das fördert das Ganze so ein bisschen. Das, da wird der Kleine ein bisschen gefördert, da wird, hat, hat er glaube ich auch Bock drauf so. Und ähm, deswegen da da muss ich mal gucken. Dass wir da, ähm, ja, dass wir da, dass wir da so ein bisschen, ähm, ich sag mal so, gemeinsam nochmal die Liebe dazu neu entdecken. Und ähm, ja. das kann aber auch, glaube ich, recht, relativ schnell gehen. So.
0: Ja, glaube ich auch. Von der kommt jetzt langsam in das Alter, wo es auch spannend wird. Und ja. ähm, die, die Sache, was mir gerade eingefallen ist, was ähm, einen großen Teil der Faszination ausmacht, neben dem Sozialen und allem, was wir schon besprochen haben, ist die Tatsache, dass wirklich jeder die Option hat, also am Spieltisch, ob das jetzt ein Spieler ist oder der Spielleiter, der eh kontrolle hat, sich da komplett einzubringen und das, was er reingibt, kriegt er auch wieder zurück. Ähm, was ich damit meine ist, ähm, bei Computerrollenspielen hat man das manchmal, wenn sie ein bisschen besser gemacht sind und ein bisschen mehr Auge fürs Detail, äh, sei das WoW oder sei das, ähm, was war das andere? Äh, ich habe den Namen vergessen, das hat auch auf D&D basiert. Auf jeden Fall, je nachdem, was für eine Klasse und, oder was für eine Spezies man sich ausgesucht hat, wurde man anders angesprochen im Spiel. Einfach so, oh. ah, du bist Norg, ne? Oder im, oh, ihr seid ein werter Magier und sowas. Dass man einfach anders angesprochen worden ist. Und das ist halt im Pen and Paper noch viel, viel krasser. Mhm. Je nachdem, wie man sich gibt, je nachdem, wie man sich kleidet. Und das sind ja auch diese Sachen. Man kann gegen das System so ein bisschen arbeiten. Du kannst, als Magier zum Beispiel bei DSA war vorgeschrieben, wie du dich zu kleiden hast. Das heißt aber nicht, dass es... Einen, ein de facto Hindernis gab. Das mhm. Hindernis war ja der Spielleiter. Wenn du gesagt hast, ziehe mich aber an wie ein Barbar, dann musste der Spielleiter dich damit konfrontieren irgendwann und Konsequenzen einläuten. Aber für ein halbes Abenteuer konntest du dich ja kostümieren, wie du möchtest und ja, damit klar, Vor- oder natürlich. Nachteile haben. Und das, das ist einfach diese Vielfalt und dass du alles, was du nach außen gibst, zurückkriegen kannst. Das ist richtig spannend. Jede Idee kann irgendwie verwertet werden. Es gibt da halt alle Regeln und keine Regeln und das ist toll. Das ist beim Computerspiel immer das, was mich so total fuchst. Ich würde jetzt gerne das machen, aber es geht nicht. Mhm. Es geht einfach nicht.
4: Und die Freiheit habt ihr da eben. Das ist das ganz, ganz Tolle daran. Absolut. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen, der sich da so ein bisschen reinbringen will, ein bisschen einbringen will. Ähm, Einfach mal ausprobieren. Ausprobieren und vielleicht auch mal dann dranbleiben. Selbst wenn es am Anfang nicht ganz so ist, das oder nicht ganz das ist, was man sich so erwartet hat. Um, ich glaube, das kommt mit der Zeit vor allem. Also, mhm. dass man da dann so den Zugang findet wirklich, dass man sagt, ah, so ist das gemeint gewesen. Jetzt verstehe ich ja. das Ganze. Um, und, dann und es muss klar
0: sein, dass jeder mit leicht anderen Erwartungen an den Tisch rangeht. Der eine möchte vielleicht total ernstes Rollenspiel, richtig aufgehen. Der andere will einfach nur Quatsch mit seinen Freunden machen. Und irgendwo dazwischen ist meistens die Wahrheit. Also es ist völlig okay, wenn ihr mal zehn Minuten lang nur Witze macht weil das einfach passieren wird. Ja. Weil ja irgendwann die menschliche Reaktion auf eine sehr gruselige, spannende Situation ist, ja was wäre jetzt, wenn der Drache einfach brennen hat? Ja, wenn man irgendwie auf eine dumme Idee kommt. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Also ohne die Witze möchte ich das auch nicht machen. Ähm, aber alles davon kann geil sein. Absolut. Um, um, haben wir keinen Einspieler mehr, ne? Ich glaube nicht. Wenn doch, kommt er jetzt. Ja, und es gab auch noch einen Einspieler lieber Dominik und äh, Natürlich soll auch diese Person an dieser Stelle eine kurze Anmoderation bekommen. Es handelt sich natürlich um den sehr geschätzten Florentin Will, euch allen gut bekannt, von zahlreichen Dingen. Äh, gute Arbeit Originals, äh, Neo Magazin Rocket Beans äh, etc. pp. Ähm, tausend Dinge, aber ganz spezifisch in dem Fall, denn es geht ja hier ums Rollenspiel. Der gute Mann hat auch einen DSA-Podcast neben... Podcast-UFO gibt es auch noch das, DSA in Time heißt das Ganze, findet ihr unter dsa-intime.de, hat mittlerweile 82 Episoden und geht wirklich in die Materie rein, also da geht es um verschiedenste Dinge, hier sehen wir es auch, Abenteuerdesign berühmte Helden, historische Korrektheit, Powergaming, da wird sehr viel Rollenspielzeug thematisiert. Ich nehme an, der Titel sagt, dass man sich sehr spezifisch auf das schwarze Auge bezieht, aber unter Garantie kann man sehr viele von diesen Dingen übernehmen ähm, für allgemeine Rollenspielsysteme etc. pp. Und ähm, wenn ihr noch auf der Suche nach einem Rollenspielpodcast wart, ihr habt ja heute auch schon die Kollegen von den Sofa Samurai's gehört mit ihrem Rollenspielpodcast. Grüße an der Stelle. <lacht> Könnt ihr natürlich auch auf DSA in Time noch gehen. Das heißt, die Auswahl ist riesengroß. Und wenn ihr zu dem Thema mehr von uns haben wollt, lasst uns einfach wissen. Dafür sind Twitter und Co. ja da.
6: Wir hören auf jeden Fall zu. Hier ist jetzt Florentin und danach melden wir uns nochmal kurz. Lieber Radio-Dukular-Podcast, ich möchte euch eine kleine Geschichte von Pen Paper erzählen. Und Pen Paper ist ein Hobby, das ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und in der Theorie könnte es so viel sein. Man denkt sich in andere Figuren ein. Man könnte empathisch lernen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, in fremde Welten eintauchen, aus dem Alltag fliehen und gemeinsam eine unvergessliche Geschichte kreieren. Wir alle wissen aber, dass Pen and Paper Runden normalerweise in der Praxis daraus bestehen, dass man versucht, möglichst hartnäckig seinen Spielleiter davon zu überzeugen, warum man Regellücke XY jetzt genau ausnutzen darf und warum genau man jetzt diesen, diese Sonderfähigkeit hat und wann nicht. Und ein solches Beispiel von einem sehr der hartnäckigen Spieler, möchte ich euch erzählen. Und zwar ein Spieler, der bei mir in der Gruppe gespielt hat und äh, wollte sich einen Heiltrank kaufen. Also ganz klassisches Konzept. Ein Trank, den, wenn man ihn trinkt, einem ein paar Lebenspunkte wieder äh, zurückgibt, die man verloren hat. Ganz klassisches Konzept. Äh, Dieser Spieler hat dann aber beim Händler, beim Getränkehändler, so grottenschlecht auf Handeln gewürfelt, dass der Spielleiter entschieden hat, dass ihm der Händler ein völlig wirkungsloses Gemisch verkauft für einen horrenden Preis, das überhaupt keine Wirkung hat und eben kein Heiltrank ist. Und das wusste der Charakter aber natürlich nicht. Und dann in einer Situation, als der Kampf ähm, intensiv war und dieser Charakter noch auf ein paar wenige Lebenspunkte ähm, gekommen war, hat der Spieler gesagt, so, jetzt trinke ich meinen Heiltrank und krieg wieder ein paar Lebenspunkte zurück. Und dann hat der Spieler gesagt, na, tut mir leid, du hast dich leider über um den Tisch ziehen lassen, was du gekauft hast, ist gar kein Heiltrank. Und dann hat dieser Spieler folgendes Argument völlig ernst gebracht. Er meinte, naja, aber mein Charakter weiß ja nicht, dass das kein echter Heiltrank ist. Und deswegen müsste er ja eigentlich durch den Placebo-Effekt trotzdem einige Lebenspunkte kriegen. Und an dem Punkt hat mein sehr, sehr geduldiger Spieler da gesagt, weißt du was, ihr könnt euren Scheiß auch alleine machen. Ich habe hier keinen Bock, über regeltechnische Placebo-Effekte zu diskutieren. Und... Ja, ich finde, das ist eine schön, ein schönes Beispiel darüber, wie Pen and Paper dann letzten Endes oft tatsächlich dann doch ist. Ich wünsche euch weiter eine schöne Folge. Macht's gut. Vielen Dank, falls noch ein Einspieler war.
4: Für immer, wir noch immer, an wen auch immer. Hey, du an dich ganz besonders. Vielen, vielen, du vielen Dank. Du bist der Schlüssel zu unserem Herzen. Ähm, und ansonsten ist es natürlich so, ähm, wie immer, sehr, sehr gerne nehmen wir euer Feedback entgegen zu äh, Pen and Paper. Ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir irgendwann mal eine Pen and paper eske Folge machen, eine Audio-Folge. Das finde ich mhm. sehr, 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 sehr gut mit wie so ein Hörspiel, weiß, mit Soundeffekten und sowas. Dann brauchen wir ein bisschen länger, aber das mhm. vielleicht wäre das sowas für Patreon, dass wir dann raushauen, wo alle sagen: Oh, Patreon ist ja nicht mehr so viel gekommen jetzt zuletzt. Ähm, vielleicht <lacht> ballern wir dann einfach so ein sechsstündiges Hörspielabenteuer raus. <lacht> Sechs Stunden, genau. <lacht>
0: Ich meine, Max spielt dann einfach die ganze Zeit Kylo Wisdom. Was ist das Rollenspielmäßigste, was er ja, je gemacht Ja, das, das, das war, auch,
4: war auch der Grund, weshalb ich fast gestorben bin, einmal in meinem Leben vor Lachen. Also tatsächlich <lacht> in meinem Leben selten so viel gelacht wie einmal, als Kylo Wisdom irgendwas gesagt hat, was ich schon wieder vergessen habe. Um, also genau, Wort mit K. <lacht> Das war... Dann hat er das nächste Wort mit K gesagt, das erkannt. Und dann war so, ja, okay. Das, also, ja. Kylo. Ja. Naja, wie dem auch sei, um, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dominik, es war mir ein Fest mit dir. Vielleicht... Sollten wir diese Podcast nicht nicht Podcast diese WhatsApp ähm, Gruppe doch nochmal mal äh, aufleben lassen? Ich werde gleich mal gucken, ob ich noch in meiner eigenen Gruppe drin bin oder ob ich die vor Frust verlassen habe. Und ähm, ich habe auch kurz gedacht, du wolltest sagen, wir sollten dieses Podcast- ja, wir sollten Podcast hier wirklich häufiger machen. Ansonsten waren es wieder schöne vier Stunden, sage ich mal knapp. Und ähm, ich bedanke mich bei euch. Äh, ich bedanke mich bei Max, der auch äh, dabei war am Anfang. Und Dominik, es war wieder mal eine gute Folge. Ich würde sagen ähm, auf uns.
0: Ein Hoch, auf Och, nee, war gar kein okay. Fall. <lacht> Oder das. War schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Das war sie. Das war Folge 135 von Radio Nukular zu Pen and Paper Rollenspielen. Es Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir sagen natürlich in dieser Abschlusswerbung nochmal Danke. Und zwar Danke an GoDaddy.de, die uns nicht nur unterstützen die ganze Zeit schon, sondern auch gemeinsam mit uns immer noch an dieser Seite arbeiten, auf die wir alle sehr gespannt sind. Aber ich kann euch sagen, es ist, wenn man es halbwegs richtig machen will, sehr viel Detailarbeit, wir haben sehr viele konkrete Vorstellungen, vor allen Dingen dessen, was wir nicht wollen. Und entsprechend ist es wirklich nicht so einfach. Man muss genauer hingucken, man muss sich überlegen, wie soll das aussehen, wie wollen wir die Inhalte gestalten, was soll möglich sein auf der Seite und einerseits klingt das sehr komplex, andererseits wollen wir es sehr simpel. Ich denke, jeder, der schon mal ein etwas komplexeres Design oder eine komplexere Seite online stellen wollte, kann das nachvollziehen, dass man hier eben nicht so einen Schnellschuss hinlegen will und ich habe schon mehrere in meinem Umkreis beruflich wie privat Webseitenstarts erlebt und es klappt ja ganz selten auf Anhieb richtig gut. Und je mehr man vorher macht, je genauer man es sich anguckt, umso besser. Und deswegen sind wir froh, dass wir das zusammen mit GoDaddy machen können, weil die vor allen Dingen natürlich auf der technischen Seite sehr genau hingucken, viel Erfahrung mitbringen und gleichzeitig aber auch nicht komisch reagieren, wenn wir kommen und sagen, ah, das ist aber doof, das wollen wir anders. Also das ist nicht euer Fehler, aber wir wollten das einfach nicht ist tatsächlich noch nicht so oft vorgekommen. Also es klingt jetzt so, als hätten die uns mit irgendeinem Konzept überrascht und gesagt, macht das auf jeden Fall so. So war es überhaupt nicht. Also die sind von Tag 1 hingekommen und haben gefragt, was wollt ihr denn genau haben? Aber es gibt eben immer mal wieder so Momente, wo man kommunizieren muss vor allen Dingen. Und das läuft wunderbar, weil es läuft. Deswegen können wir über go.de.de tatsächlich in der Zusammenarbeit nur Gutes berichten, was uns freut. Und legen euch damit nochmal ans Herz. Wenn ihr eine neue Seite starten wollt, guckt einfach auf go.de.de, guckt in den Homepage-Baukasten, guckt, was ihr da erreichen könnt und äh, informiert euch einfach mal. Wir werden jetzt äh, diese Woche über nochmal denen zuarbeiten. Chris und ich äh, und Kevin und Max, wir werden uns alle hinsetzen und sagen, okay, was können wir da tun? Was sind die die Inhalte, mit denen wir das ausstatten wollen? Und äh, funktioniert das Design so, wie es aktuell dasteht, für uns? Wunderbar, wir müssen dann nochmal ganz genau hingucken. Denn langsam wollen wir in die Pushen kommen. Dieses Jahr soll das funktionieren. Dieses Jahr soll das noch irgendwann online gehen. Und ich denke, das klappt. Wir sind echt gute Dinge aktuell und freuen uns drauf. Wir hören uns dann ganz bald wieder in Folge 136. Thema bringen wir noch fest. <lacht> Sagen wir euch dann spätestens in der Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den neuen Rollenspielgruppen, die ihr alle gründen werdet. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, wir konnten ein paar von euch begeistern für das Ganze. Oder zumindest alte Erinnerungen wecken. Oder vielleicht auch den einen oder anderen oder die eine oder andere überzeugen, dass das vielleicht Spaß machen könnte. Und wenn dem so ist, dann macht's einfach mal. Ja? Es macht Spaß. Glaubt uns.
7: Bis dann. Tschüss.